0: vamos a tener gemelos. Y el rey iba a reclamarlos. El rey Diamandi se encontraba consuelo en el cumplimiento del deber. Así que cuando una imprudente noche de desenfreno tuvo como consecuencia el futuro nacimiento de dos herederos, casarse se convirtió en algo innegociable. El problema era convencer a su antigua secretaria, Caterina Floros. La orgullosa Caterina sabía que no era la persona adecuada para ser reina. Sin embargo, al haberse visto privada de la relación con su padre no quería que a sus hijos les sucediera lo mismo. Y mientras recorría la nave de la iglesia, sus traicioneros pensamientos se dirigieron a la noche de bodas. Volvería a vislumbrar al hombre apasionado más allá de su papel de rey. Capítulo 1 Para el rey Diamandis Agonas, una boda real era una verdadera pesadez. Lo único que le consolaba de tener que organizar aquella era que no se trataba de la suya. Eso sería un desastre. Pero ser rey cuando su hermana, la princesa largo tiempo desaparecida que había regresado con la familia a primeros de aquel año, iba a casarse era más complicado de lo que se esperaba. En primer lugar, Zandra y su prometido habían huido a Atenas, hacía meses, para casarse, pero el anuncio de que estaba embarazada había obligado a adelantar la fecha de la boda real, y Diamandis, contra lo que solía ser habitual en él, se desvivía por su hermana lo atribuía a que se había pasado 20 años creyendo que había muerto. ¿Quién no intentaría recuperar el tiempo perdido? ¿Qué reino ofrecería a su hermana, la princesa, todo lo que deseara? La contempló deambulando por el despacho. No era la princesa tranquila y obediente que habría sido si se hubiera criado en el palacio y su familia no hubiera muerto en el golpe de estado que había tenido lugar hacía 20 años. Sin embargo, la monarquía había resistido el ataque y, tras la muerte de sus padres y hermanos, Diamandis fue proclamado rey. Zandra, con la ayuda de un joven criado había escapado y había crecido en las calles de Atenas. El mismo sirviente, Lysias Balascas, que ahora era multimillonario y su esposo, la había devuelto a Caliba a principios de aquel año. Así que Zandra estaba en el hogar al que pertenecía. Un análisis de ADN demostró que era su hermana, pero, para Diamandis, era como si fueran dos personas distintas, la niña que había conocido durante cuatro años y, ahora, la mujer, dulce, extravertida y tan valerosa que le suponía un quebradero de cabeza. Pero era su hermana y la quería, por mucho que lo desconcertara, lo enojara y lo desafiara. Cuando estaba en Atenas, ¿sabes a quién vi? A Caterina. Diamandis no se alteró. Nada lo pillaba desprevenido. O eso era lo que se decía. Su antigua secretaria lo había hecho innumerables veces. Se contuvo para no imaginársela. Se había marchado en mitad de la noche dejando una nota. Para él, era como si se hubiera muerto. Era lo que se decía cuando lo asaltaba su recuerdo. E intentaba convencerse de que la recordaba porque era la mejor secretaria que había tenido y no había conseguido sustituirla. No se permitía pensar en aquella noche, en el despacho en que se hallaba ahora, ni en la exquisita perfección de ella ni en todo lo que no podía ser. ¿Qué tiene eso que ver con los preparativos de la boda? Preguntó Diamandis en tono seco. Nada, pero creo que he resuelto el misterio de por qué se marchó como lo hizo. Ah, sí. Diamandis lo sospechaba, pero no iba a contárselo ni a su hermana ni a nadie. La vi en una tienda de bebés, con una tripa mayor que la mía. Diamandis se quedó inmóvil. No oyó lo que Zandra dijo después. Una tripa mayor que la mía. Supongo que se marchó por eso, concluyó Zandra. Yo no querría estar embarazada teniendo que estar a tu entera disposición. ¿Qué? Zandra deslizó la mano por su vientre como si esa fuera la respuesta. Pero es raro, prosiguió ella. ¿El qué? Preguntó Diamandis apretando los dientes, muy enojado al darse cuenta de la oleada de frustración que lo invadía, cuando nada relacionado con Caterina Floros le importaba, ni por qué se había marchado ni el estado en que se hallaba. Se había ido. Y punto. Me pareció que no quería verme, así que no me acerqué. Cada embarazo y cada mujer son diferentes, pero su estado parecía más avanzado que el mío. Teniendo en cuenta que la hacías trabajar prácticamente las 24 horas del día, no sé de dónde sacaría el tiempo para quedarse embarazada, porque supongo que tú no tienes nada que ver con eso. ¿Con qué? Ella puso los ojos en blanco. Por favor, —Dime que no eres el padre de ese bebé, Diamandis. Soy el rey de Caliba. —Y. Zandra era insufrible. No entendía por qué Lisias no hacía algo al respecto. —Ni por qué no lo haces tú, que eres el rey y su hermano. No soy el padre del hijo de Caterina. Se marchó hace muchos meses y no la he vuelto a ver. Sí, hace seis meses, más o menos cuando probablemente se enteró de que estaba embarazada. Parece que ambos hechos están relacionados. Te aseguro que no tengo nada que ver con su situación actual. Era el rey. Si la consecuencia de una lamentable noche de pasión era un bebé, su eficiente secretaria lo habría informado y le habría pedido una compensación. No habría habido motivo para huir. Hacerlo era estúpido e imprudente, y Caterina no era ninguna de las dos cosas. Ni siquiera lo había sido después de aquel único, contratiempo. Prefería denominarlo así. Tengo mucho que hacer. ¿Quieres decirme algo más? Ella lo besó en la mejilla. Nada más. Nos vemos a la hora de cenar. Diamandis pensó que aquella noticia no cambiaba nada, que seguiría con sus tareas diarias. Apretó el botón del escritorio con el que llamaba a su secretario. Mientras lo esperaba, se puso a mirar por la ventana diciéndose que era imposible. Por desgracia, Zandra tenía razón, la vida de Caterina como secretaria suya había sido difícil. ¿De dónde habría sacado tiempo para una aventura? Él se habría enterado, lo habría sabido. Así que solo podía hacer una cosa, por imposible que le pareciera todo aquello. Cuando llegó el secretario, le dijo. Me voy a Atenas. Organiza el viaje inmediatamente. El valiente príncipe se interpuso entre la princesa y el dragón y con un fuerte golpe libró a la princesa de una muerte segura. Caterina Floros odiaba ese cuento, pero a los niños de su clase les encantaba, ya que el príncipe, la princesa y el dragón los llenaban de temor y admiración. Ella, en cambio, había perdido la ilusión que antes le provocaban la realeza, los vestidos brillantes y los príncipes valientes. En lugar de ello, se compadecía del dragón, que iba a lo suyo, hacía su trabajo, hasta que llegaba el príncipe y lo arruinaba todo. Caterina acabó la clase y los padres comenzaron a llegar a recoger a sus hijos. Le resultaba difícil creer que pronto sería como ellos. Le gustaría ser una madre sin tacha, que se dedicara a abrazar y besar a su niño, pero le daba la impresión de que sería una madre agobiada, ajetreada, siempre pidiendo a su hijo que se diera prisa porque llegaban tarde. Aún faltaba para eso, pero cada vez menos. Recogió sus cosas. La directora de la guardería, su jefa y su salvadora, fue a su encuentro. Ya te queda poco, dijo Fifi dándole una palmadita en el vientre. Caterina odiaba que se lo tocaran, pero Fifi era un regalo del cielo, ya que le había dado trabajo y tiempo para acudir a las citas médicas, por lo que prefería no decirle que no lo hiciera. Salieron juntas y se despidieron. Caterina rogó mentalmente que su viejo coche arrancara. Cuando lo hizo, dio gracias al universo y se fue a casa aparcó delante del complejo de apartamentos, en un barrio de las afueras de Atenas. No era un palacio ni tampoco el bungaló de playa en que se había criado en la isla de Caliba. Era un cuchitril, pero era suyo y lo había pagado con su dinero porque se negaba a seguir los pasos de su madre, más de lo que ya lo había hecho. Se abriría camino. Querría a su hijo y, si tenía que esforzarse en ganar dinero, lo haría. Una muchedumbre llenaba la calle y, aunque a Caterina le picó la curiosidad, mantuvo la cabeza gacha y entró en su edificio. Subió las escaleras vociferando que su casa estuviera en el tercer piso, como siempre hacía cuando el vientre le pesaba y le dolían los pies. Se moría de hambre, estaba agotada y tenía ganas de cenar en la bañera, lo que se había convertido en el ritual de cada noche. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. Había un aroma extraño, muy masculino. El corazón se le detuvo y agarró la puerta con una mano, mientras que en la otra blandía las llaves dispuesta a defenderse. Aunque sabía que no había defensa posible. Él estaba sentado en el raído sofá. Caterina había hecho todo lo posible para que el piso resultara alegre y acogedor, pero la presencia de él lo volvía oscuro, sucio y vergonzoso. El rey de Cali va sentado en su sofá. Su antiguo jefe. Y algo más. Bajó las manos y se las puso en el vientre, como si fuera a poder ocultarle su estado. Ya tenía una mentira preparada a la que aferrarse. Recordó que lo había llamado, rey mío, la noche en que se olvidó de todas las promesas que se había hecho. Había sido una estúpida, como su madre le dijo que sería, cuando un hombre guapo y poderoso tomara lo que deseara y ella se lo entregara gustosa. Creía que la princesa Zandra no la había visto en la tienda de bebés, pero debería haberse imaginado que la princesa era tan amable que fingió no haberlo hecho. Pero no lo bastante amable para no contarlo. Diamandi se levantó y fue como si su altura hiciera desaparecer la triste luz del tubo fluorescente que había detrás de él. Llevaba el oscuro cabello corto, como siempre, y los ojos eran tan severos como antes. Su musculoso cuerpo estaba realzado por uno de sus trajes negros, que él consideraba prácticos, aunque ella sabía que representaban un luto reprimido, ya que nunca se había enfrentado a la tragedia que le había sucedido. Como ella lo sabía muy bien, había huido al saber que estaba embarazada. Diamandis no admitía nada que no se ajustara a lo que consideraba que debía ser su vida. Ella ni siquiera lo odiaba por eso, porque había perdido a su familia y evitado que el reino se derrumbase, con sólo 14 años de edad. Llevaba años diciendo que, si podía elegir, no se casaría ni tendría hijos. Así que aquel lapsus no entraría en sus planes. Y ella pagaría el precio. Un precio que conocía perfectamente y que no estaba dispuesta a transmitir a sus hijos, como había hecho su madre. Así que se había marchado, decidida a enfrentarse sola a la situación. Estaba convencida de que él no daría mucha importancia a su desaparición. Se olvidaría de ella y no se enteraría de lo sucedido. En realidad, ella los había salvado a los dos. Pero ahora Diamandis estaba allí y probablemente lo sabía. ¿Y qué poder tenía ella frente a un rey? ¿Tendrás que buscarlo, Caterina? Ha pasado tanto tiempo que se le ha olvidado el protocolo, señorita Floros. Ella reconoció el tono frío y distante y el tratamiento formal, que ocultaban una furia que nadie adivinaría. Pero ella conocía muy bien. Debe hacer una reverencia a su rey. Capítulo 2 Caterina no la hizo. Diamandis no supo si lo desafiaba, lo que no entendía, o si, en su estado, le costaba hacerla. ¿A qué has venido, Diamandis? él enarcó una ceja ante su descaro al utilizar su nombre de pila. Ella no se inmutó. Había sido una secretaria eficaz, capaz de quedarse a la sombra, pero también de plantarle cara cuando era necesario. Supongo que te lo imaginarás. Ella se llevó la mano al vientre. Al verla entrar, él había sentido la necesidad de palpárselo por debajo de la ropa. Llevaba recogido el oscuro y rizado cabello, pero se le habían soltado algunos mechones, que le enmarcaban el rostro. No iba maquillada ni se parecía a la delgada y eficiente secretaria que conocía. Pero eso no parecía que cambiara la reacción de su cuerpo. Para él, esta había sido un problema durante mucho tiempo, una tentación. Se había convencido de que era inmune, de que estaba por encima de sus bajos instintos, porque su vida estaba dedicada al servicio del reino. Aquella noche había sido un error, pero estaba convencido de que se habría desembarazado de esa estúpida lujuria. A pesar de que aún recordaba el sabor de Caterina y de que su forma de decir, Rey mío, le seguía resonando en el cerebro. No debía tocarla. Debía averiguar si el hijo era suyo, porque era evidente que estaba embarazada. No quería una esposa ni deseaba tener hijos. Haber recuperado a Zandra lo había colmado en el plano personal y le había quitado un peso de encima, ya no tendría que preocuparse por su heredero. Al volver de Atenas, mi hermana me ha dicho que mi antigua secretaria, que huyó a medianoche, pasea por las calles de la ciudad, embarazada, y que el embarazo está más adelantado que el suyo propio, lo que a Zandra la ha sorprendido, ya que no creía que hubieras tenido tiempo de quedarte en estado mientras trabajabas para mí. La princesa tiene una mente inquisitiva, contestó ella con frialdad. Tenía las manos quietas, pero los ojos... Sus atractivos ojos verdes siempre contaban una historia diferente de la máscara que ella llevaba. ¿Sabes a qué he venido, Caterina? No lo sé, Diamandis. Te equivocas si crees que nuestro único, encuentro es la causa de mi estado actual y que mi vida en Caliba se reducía a ser tu esclava. Tenía vida propia. Y ahora vivo feliz en Atenas, con mi esposo, que es el padre de mi hijo. A él le sorprendió que mintiera tan descaradamente creía que no había investigado su vida en los seis últimos meses. Entonces, ¿te has casado? Sí. Diamandis tardó unos segundos en decidir si lo consideraba un imbécil o si estaba verdaderamente desesperada. Él no entendía la desesperación, no entendía que viviera en aquel piso ni la entendía a ella, así que indudablemente lo consideraba un estúpido. Eso le dolió, sobre todo porque ella había accedido a mucha información a la que no accedían muchos empleados del palacio. Tengo que creerme esa historia ridícula. Te olvidas de que conocía todos tus movimientos y sigo haciéndolo. Imposible. Soy el rey. Eres un rey de los muchos que hay en el mundo. Como secretaria, a menudo era sincera con él, pero sabía cuál era su lugar y utilizaba el tono adecuado. Ahora no era franca ni mesurada, sino que lo desafiaba. Contempló el cuchitril que ella quería haber convertido en un hogar y no entendió a qué jugaba. No hay nada que pruebe que aquí vive un hombre. La boda no consta en ningún sitio ni tu supuesto esposo va a venir a prepararte la cena. Trabaja de noche. Ah, sí. Demuéstrame que estáis casados. Ella no dijo nada, lo cual era una respuesta elocuente. No puedes, claro. Vas a volver a Caliba conmigo inmediatamente. Si continúas insistiendo en que no soy el padre, me temo que habrá que hacerte una prueba. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué estuvimos juntos y no tomamos precauciones? Seguro que lo recuerdas. En realidad, no, contestó ella levantando la barbilla. Pero el rubor de sus mejillas expresaba lo contrario, lo cual lo excitó en un momento en que no podía permitirse ninguna distracción. Ni en aquel momento ni nunca más. Iba a nacer un bebé. Su hijo. Debía solucionar el problema antes de que fuera irresoluble. Mientes, Caterina. Ella se apoyó en la puerta. Parecía cansada y los ojos se le humedecieron cuando volvió a mirarlo. «¿No quieres tener hijos, Diamandis? Siempre has sido muy claro al respecto. ¿Para qué vas a llevarme a Caliba? ¿Para qué vas a hacerme pruebas? ¿No deseas a ese hijo, aunque seas el padre? ¿Por eso te marchaste? Suponía que era así, ya que, si no...» se hubiera ido la noche siguiente a la que estuvieron juntos, no unas semanas después. Ella no contestó. Lo miró con una expresión desesperanzada, y a Diamandi se le hizo un nudo en el estómago. Supuso que se debía al sentimiento de culpa, aunque no creía que hubiera hecho nada mal. Ella no le había ofrecido la oportunidad de darle su opinión. Se había limitado a huir. Ahora no iba a conseguir que se sintiera culpable podría hacer que te detuvieran y que te llevaran a la fuerza a Caliba. Estoy segura. Parecía muy cansada. Probablemente había trabajado todo el día en la guardería que le mandaba los cheques mensuales. Había subido tres pisos para llegar a aquel lugar pequeño e incómodo, y se negaba a volver a Caliba. Allí la cuidarían, con independencia de lo que él pensara sobre tener hijos. No era lógico. Sin embargo, aunque podía detenerla por las leyes que regían en Caliba, Gracias al tratado que la isla tenía con el gobierno griego, prefería que se rindiera de forma pacífica. Soy un hombre justo. No se trata solo de mí. Ella soltó un bufido. ¿Desde cuándo? Él no hizo caso de la burla. ¿Qué es lo que quieres? Indudablemente no será vivir en este triste pisito ni tener un trabajo por el que estás mal pagada y donde no te valoran. Ni tampoco vivir en Atenas, cuando podrías volver a casa y... ¿Y qué? ser el hazme reír de todos y fuente de rumores y cotilleos. Ver crecer a mi hijo siendo el bastardo del rey. Irradiaba furia. No, no voy a condenarnos a semejante destino. Aunque esta vida no sea ni tan agradable ni tan buena como la tuya, es respetable. Permitirá que mi hijo. Nuestro hijo. Su hijo. Su heredero. No quiero volver a Caliba, susurró ella. Tú no deseas tener esposa ni hijos. Dejémoslo así. No voy a pedirte nada. Es lo justo para ambos. Me temo que no, Caterina. Volverás a Caliba y comenzarás a hacer los preparativos. ¿Los preparativos de qué? ¿De qué va a ser? De nuestra boda. Caterina creyó estar soñando. No había otra explicación. Pero no era un sueño, sino una pesadilla. Mientras trabajaba para él, a veces había fantaseado con la posibilidad de querer al hombre que era más allá del hecho de ser rey y de la reacción a los traumas que había padecido, pero sabía que no habría final feliz. La sorprendió mucho que la considerara atractiva, pero no se había enfrentado a ello de forma acertada. Así que ahora debía encarar la situación con acierto porque no se trataba solo de ella, sino de nuestro hijo. Era lo que él había dicho. Y el corazón, el corazón era traicionero. «No puedo casarme contigo, Diamandis. Casarte resolvería todos tus problemas. No, las víboras de palacio considerarán ilegítimo el embarazo. Será un hijo concebido fuera del matrimonio y una mancha para la monarquía, no lo soportaría ni lo consentiría. Si tenía que volver a huir, lo haría, pero más lejos, a un sitio donde Diamandis no pudiera encontrarla. Nos inventaremos una historia». Lisias y Zandra tuvieron una boda no autorizada. ¿Por qué no podría serlo la nuestra? ¿Eres el rey? Le pareció que retrocedía al tiempo en que era su secretaria y, en cierto modo, su conciencia. Porque él solía escuchar a sus viejos y aristocráticos consejeros, pero cuando ella mostraba su preocupación, cuando le recordaba que la tradición era importante, pero que el mundo estaba cambiando, a veces le hacía caso. Él siguió hablando sin hacerle caso. Otro recuerdo del pasado que debido a problemas de salud, hemos debido actuar en secreto. El embarazo presentó complicaciones, por lo que tuviste que quedarte en Atenas recibiendo atención médica, mientras yo volvía a Caliba. Era fundamental que esos hechos no salieran a la luz para que te recuperaras con tranquilidad. Tampoco podíamos casarnos hasta que te pusieras bien. ¿Quién se lo va a creer? ¿Y por qué ella contemplaba siquiera la posibilidad? ¿No se casaría con él? Todo el mundo porque me encargaría de que se hiciera realidad. Caterina sabía que podía ser así. Tal era el poder de Diamandis. Era duro e implacable. Se había visto obligado a convertirse en un hombre cuando era poco más que un niño. Sigo siendo una persona corriente y eso no vas a poder cambiarlo. No vas a poder explicar por qué te casas con tu antigua secretaria. Lisias era un criado, y lo han aceptado bien. El multimillonario que salvó la vida de la princesa. ¡Qué sorpresa que se apoyara su matrimonio con ese hombre! Le estás dando demasiadas vueltas, afirmó él. Y tú, muy pocas. Era lo que se decían cuando ella era su empleada, solo que al revés. Ella quería que él se relajara y buscaba la forma de que pareciera más humano a sus súbditos. Era ella la que lo acusaba de darle demasiadas vueltas a las cosas. Y él siempre la acusaba de no pensar en las consecuencias. ¿Cómo habían intercambiado los papeles? serás una reina eficiente. No quiero ser reina, ni quería volver a ser eficiente para él, ser solo una herramienta de la que servirse cuando le convenía. Y hemos demostrado que somos compatibles, dentro y fuera del dormitorio. ¿De qué dormitorio, Diamandis? Preguntó ella, fatigada, porque no habían tenido una gran aventura amorosa, sino una noche de penas compartidas sobre el escritorio del despacho. Entonces, ¿te acuerdas? Ella suspiró. Estaba demasiado cansada para mantener aquella ridícula conversación, para estar con él y para luchar contra la reacción que le provocó cuando se acercó a ella y la fulminó con la mirada. «Te he dicho que no», dijo intentando que la voz le sonara firme. «No voy a casarme contigo. No te lo he pedido, sino que tu rey te lo ha ordenado, así que obedecerás. ¿Quieres que te ayude a hacer la maleta?» Preguntó con esa sonrisa condescendiente que incluso la enojaba cuando era su secretaria. —No has hecho una maleta en tu vida, Diamandis. A ti, por el contrario, se te da muy bien. Lo peor, pensó ella, era que él creía que acababa de hacerle un cumplido, que era amable, lo cual la hizo perder por completo el escaso dominio de sí misma que le quedaba. Él tenía el dinero y el poder, pero ella no entendía por qué los quería utilizar con aquel fin. Ella le estaba ofreciendo lo que quería, la posibilidad de librarse de un hijo que no deseaba y una salida para ambos. Y se llevaría el secreto la tumba, por lo que no entendía su actitud. ¿Por qué, Diamandis? Le preguntó con los ojos llenos de lágrimas. No me quieres ni quieres tener hijos. Te ofrezco una salida. ¿Por qué no la aceptas? Si dejo que te vayas y finjo que nada de esto ha ocurrido, no tengo la seguridad de que no cambies de idea ni de que el niño, al llegar a la edad adulta, averigüe la verdad y cause un escándalo. Debemos casarnos y legitimar a ese hijo. Es la única opción, si el niño es mío. Sus palabras le dolieron porque, en su fuero interno, al verlo aparecer había pensado que podía haber cambiado de opinión o que tal vez ella le importaba un poco. Pero no era así, se trataba de su deber, de un escándalo en potencia y de proteger la corona costara lo que costase. No iba a vencerlo, pero al menos le quitaría esa expresión de suficiencia. ¿Querrás decir, si los niños son tuyos? ¿Cómo? Vamos a tener gemelos. Capítulo 3 Sus palabras le resonaron sin parar en el cerebro, gemelos, gemelos, gemelos. Dos hijos. Y Caterina. ¿Estás pálido? Dijo ella disimulando una sonrisa. Deberías sentarte. Él tragó saliva. Había sido una sorpresa, desde luego, pero no el golpe que ella deseaba. Le habían pasado demasiadas cosas para que aquello lo descontrolara. Gemelos. No carraspeó, a pesar de que tenía un nudo en la garganta. Si necesitas algo de aquí, te aconsejo que lo recojas. Me vas a mandar a tus guardias, si no lo hago. Claro que no, te llevaré yo en brazos, sonrió, porque lo haría si era necesario. Era el rey desde que tenía 14 años, desde que ordenó que limpiaran la sangre de sus seres queridos del suelo de los dormitorios, desde que se dio cuenta de que, tras el primer año, algunos de sus consejeros habían actuado en beneficio propio, no en el del reino. Así que ya nada lo detenía, nada se interponía en su camino. Debía defender el legado paterno. El pueblo no podía amarlo como a su padre, pero podía mantener la prosperidad y seguridad del país y mostrar un comportamiento irreprochable. Caterina había sido un error. Podía atribuirlo a la agitación emocional de saber que Zandra estaba viva o bien hacerse responsable de sus actos. diamandi siempre optaba por lo segundo, por lo que, aunque no deseaba formar una familia, Caterina sería suya. Estaba embarazada de sus hijos, así que no podía tomar otra decisión. Lo que él deseara o dejara de desear nunca había importado. Ahora tampoco. Hace falta que empiece a contar, Caterina. Ella le mantuvo la mirada. Él observó los distintos tonos de verde de sus ojos, la elegante curva del cuello, la piel suave que había acariciado. Recordó cómo ella había caído en sus brazos, como si lo deseara como él la deseaba desde que se habían conocido. —No entiendo tu reticencia, dijo él. —Te equivocas. —No es reticencia, sino rechazo. Nos casaremos y, aunque te parezca una tragedia, te aseguro que cuando seas reina no te faltará de nada. Salvo un hogar acogedor y amoroso e intimidad. Él lo había tenido. De su infancia recordaba el amor y la devoción de sus padres. Pero eso no importaba, por hermoso que fuera. Era algo tan frágil como el cristal y podía desaparecer si alguien así lo decidía. Así que no, no tenía intención de llenar de amor su hogar. —Te llevas bien con mi hermana. Estoy seguro de que podéis llegar a ser amigas, ya que las dos vais a ser madres. Podrás llenar tu parte del palacio con todo el cariño y el amor que desees. ¿Recuerdas lo que te dije cuando planeabas encarcelar a Lisias en cuanto pusiera el pie en Caliba? Diamandis no quería pensar en los días en que había sabido que Zandra era verdaderamente su hermana desaparecida. Por aquel entonces, estaba seguro de que, Lisias, que había sido su mejor amigo, había vuelto a la isla con una impostora para perjudicarlo. Ahora, Meses después, creía justificada la forma en que había tratado a Lisías, que no había vuelto con Zandra por bondad, sino con ánimo vengativo. Pero el amor había cambiado a Lisías, aunque Diamandis no entendía que un hombre que lo había pasado tan mal como ellos pudiera ser derrotado por el amor. Al final, Lisías se había enamorado de Zandra y abandonado sus deseos de venganza. Ahora formaban una familia, como se empeñaba en recordarle Zandra, por mucho que él se encerrara en sí mismo. Miró a Caterina pensando que ahora entraría a formar parte de esa familia, y se dijo que sería aún más difícil, pero más necesario, encerrarse en sí mismo. Se debía a su país exclusivamente. Así que, en aquella ocasión, había hecho caso del consejo de Caterina de no encarcelar a Lysias. Dijiste que se consideraría la acción cruel de alguien insensible, dijo él en tono seco, porque ella tenía razón, lo que aún le escocía. Me equivoqué dijo ella mirándolo con una ira desconocida. Eres una persona insensible y cruel. No quiero que nadie haga daño a mis hijos, y sé que tú se lo harás. Cuando trabajaba para él, no tenía miedo a enfrentársele, pero nunca le había dicho nada que se le clavara en el corazón como un cuchillo. No hago daño a los demás. Como rey, debo protegerlos. Su familia no había sido protegida. Y ahora, en cierto modo, volvía a tener familia, algo que no deseaba, ya que nunca sería digno de ella. Hablas de violencia, Diamandis, pero no hace falta un golpe de estado para hacer daño a la gente. Puedes hacérselo al no escucharla, al no tener en cuenta sus necesidades, al... Es tu última oportunidad, dijo él luchando contra su mal genio, uno de sus peores rasgos. Había aprendido a dominarse con los años, pero le suponía un esfuerzo constante, sobre todo cuando alguien era tan poco razonable, Alguien a quien había respetado antes de que lo traicionara. La última oportunidad de qué? De llegar a un acuerdo voluntario y civilizado. Si no vienes conmigo ahora, perderás el empleo, este piso y la posibilidad de tener cualquier otra cosa. Te aseguro que te quitaré a los niños cuando nazcan. No es lo que deseo, pero lo haré si me obligas. Son mis herederos. Ella comenzó a respirar trabajosamente, pero se mantuvo entera no le pidió que la perdonara ni se puso en movimiento. Se limitó a mirarlo con odio. Te espero en el coche. Tienes quince minutos para decidirte. Salió del piso pensando que había hecho lo correcto para el reino y para su legado. Lo que sucediera a partir de ese momento sería decisión de Caterina, y él no se sentiría culpable. Caterina se quedó inmóvil durante varios minutos, casi incapaz de respirar y pensar. Él le había dicho que tomara una decisión, pero ella no podía elegir, él era el rey y ella no era nadie. La única forma de ser alguien es unirse al hombre adecuado. A su madre le encantaría aquello, casarse con un rey. Lo más probable era que ella también ganara visibilidad, algo a lo que Caterina debería enfrentarse. ¿Cómo, por un encuentro casual en una tienda, se había derrumbado todo tan deprisa? Si hubiera seguido dedicando a curiosear en tiendas de segunda mano, no se habría encontrado con la princesa ni Diamandis se habría enterado del embarazo. No podía seguir autoflagelándose por sus errores porque Diamandis le había concedido un cuarto de hora. Y ella lo conocía bien. No quería tener esposa ni hijos, pero soportaría lo que fuera con tal de evitar un escándalo que pudiera afectar a la corona. Lo consideraba su deber para con sus padres, un deber sagrado. Así que, en efecto, Sería capaz de quitarle el empleo y el piso y le arrebataría a sus hijos, porque creía que solo había un camino correcto, controlar a sus herederos y, por el bien de sus súbditos, ganar respetabilidad al casarse con la madre. Verdaderamente, ella no tenía elección. Si vacilaba, pagaría el precio. Tendría que esperar a volver a Caliba para valorar las escasas opciones que se le presentaban. Fue a la habitación e hizo la maleta. Se había llevado muy pocas cosas al huir de Caliba y había comprado aún menos desde que vivía en Atenas. Agarró lo que había comprado para los bebés, la ropa y los artículos de aseo. Lanzó una última mirada al piso. No diría que lo había pasado bien allí, pero era suyo. De ahora en adelante, nada lo sería. Estaba cansada y hambrienta. Se sentía débil y destrozada. Si se obligaba a mirar el lado positivo del asunto, la estancia en palacio implicaría una cama cómoda, buena comida y que otra persona se hiciera cargo de todo durante cierto tiempo. Tal vez cuando hubiera descansado, pensaría con mayor claridad y hallaría el modo de convencer a Diamandis. Lo había hecho varias veces. Solo necesitaba tiempo. Dio la espalda a la vida que se había construido y bajó a la calle. La muchedumbre que se había congregado a su llegada había desaparecido. El chofer y guardaespaldas de Diamandis estaba fuera del elegante coche y le abrió la puerta. Ella lo saludó sonriendo. —Me alegro de volver a verte, Cristos, era evidente que Diamandis no sabía que él y el otro guardaespaldas la habían ayudado a huir de la isla. Él inclinó la cabeza. —Lo mismo digo, señorita Floros. Ella miró el espacioso asiento trasero, donde estaba Diamandis. —Si alguien no cree tu absurda historia, huiré con mis hijos y no me encontrarás. No toleraré rumores, habladurías ni que mis hijos queden en ridículo. Yo tampoco, Caterina. Y si mi madre aparece, no permitas que se me acerque. Diamandis enarcó una ceja. Era evidente que sabía algo sobre su madre, dado que había investigado a Caterina antes de contratarla, pero lo más probable era que se considerara inmune a las maquinaciones de Gabriella Floros. Caterina no estaba segura de que lo fuera. Como quieras. Sube al coche tenemos mucho que hacer. Caterina se volvió a mirar por última vez el piso y su vida en Atenas. Con independencia de lo que fuera a pasar, sabía que no podría volver allí. La puerta de ese capítulo de su vida se había cerrado. Se le habían cerrado muchas puertas, unas, por decisión propia, otras, por decisión ajena. Sabía volver a empezar y luchar. Y siempre lucharía por sus hijos. Se montó en el coche, aún no resignada a ser reina, pero decidida a hacer lo mejor para sus hijos. Capítulo 4 Llegaron muy tarde a Caliba. Caterina había dormido buena parte del viaje en coche y en barco. Diamandis debería haberse puesto a organizar las cosas o a trabajar, pero se había dedicado a observar cómo respiraba y los cambios que había experimentado debido al embarazo. Y se percató de lo mucho que la había observado, sin darse cuenta, durante los años que había trabajado para él. Nunca le había preocupado que el rostro de sus secretarias reflejara cansancio. Salvo el de Caterina, como lo hacía tras semanas de trabajar en acontecimientos especiales. como lo hacía ahora? Cuando el barco atracó en el muelle privado, él pensó en quedarse allí hasta que ella se despertara, pero necesitaba una cama, estar cómoda y, probablemente, comer. No se habría cuidado bien teniendo que trabajar y subiendo y bajando las escaleras del piso todos los días. Reprimió la ira. Había cosas que podía controlar y otras que no. El pasado era una de ellas. El futuro y los cuidados que Caterina recibiría podía controlarlos. Y eso era lo único importante. Le observó el vientre, donde estaban sus hijos. Durante unos segundos estuvo tentado de acariciárselo. No lo hizo. Caterina. Ella abrió los ojos y, durante una décima de segundo, sonrió pero debió de recordar lo sucedido, ya que la sonrisa se le borró de inmediato. Ah, ya hemos llegado. Sí, ya estás en casa. Ella apretó los labios, pero no dijo nada. Dejó que la ayudara a levantarse y se montaron en un coche, que los condujo al castillo, en la cima de una colina. Durante el trayecto, ella no habló, lo cual no era extraño. Uno de los motivos de ser una excelente secretaria era que sabía estar sentada en silencio, sin necesidad de hablar de cosas intrascendentes. No sabía por qué ahora lo molestaba que no dijera nada. Al llegar al palacio la ayudó a bajar del coche. Había dicho a los empleados que se tomaran la noche libre. Solo Cristos, su chofer y guardaespaldas, sabía que Caterina había vuelto. Diamandis quería guardar el secreto el mayor tiempo posible. Los pasillos estaban débilmente iluminados, por lo que tomó de la mano a Caterina. —Seguro que tienes hambre. «Vamos a mi comedor privado. Pediré que nos suban la cena». Ella se soltó de su mano, se detuvo bruscamente y lo miró. «Estoy muy cansada. Pide que me suban una bandeja a la habitación. Como las conozco todas, no hace falta que me acompañes. Solo dime cuáles». Él estuvo a punto de protestar, pero el brillo de los ojos de ella le indicó que eso era lo que esperaba. Era una mujer muy inteligente. Por eso la había contratado y había confiado tanto en ella. Pero no dejaría que lo manipulara. Sonrió amablemente. La cámara de la reina, desde luego. Ella lo miró con la boca abierta, lo cual lo satisfizo enormemente. La volvió a tomar de la mano y se la llevó a los labios. Ella lanzó un suspiro. Pediré que te suban la cena inmediatamente. A fin de cuentas, sé lo que te gusta. La soltó y se fue. Si se quedaba, se sentiría tentado. Y no deseaba verse tentado. Al menos, de momento. Si se casaban, no tendría que reprimirse, ya que estarían unidos para siempre. Entonces, ¿por qué no gozar de los placeres del matrimonio? Recordó la noche en que un simple beso se había convertido en una hoguera que lo consumió. Eso fue un error, pero no tenía que volver a serlo. Iban a casarse se dirigió a las cocinas en busca de la señora Marquis, que dirigía la cocina desde que él era un niño. La halló sirviendo la cena a Zandra en el pequeño comedor destinado a los empleados. —¿Qué haces aquí? —preguntó a su hermana. —Podría preguntarte lo mismo. —Tengo hambre y no quiero despertar, a Alicia. Iba a prepararme un té y algo de comer, pero la señora Marquis ha insistido en ocuparse ella. No lo esperaba de vuelta esta noche, Majestad, dijo la señora Marquis. «Enseguida le prepararé algo. Pónmelo en una bandeja, por favor, para llevármelo a la habitación. Y que no haya aceitunas». «¿Te encantan las aceitunas?» afirmó Zandra. Diamandis no dijo nada. «Llevas todo el día desaparecido. ¿Dónde has estado?» Zandra le sonrió con inocencia. «Como si lo supiera». «¿Qué es lo que sabes?» Lisias ha oído rumores de que te habías marchado por sorpresa a Atenas. Nadie ha entendido por qué, salvo yo, por supuesto. Puede que haya ido a comprar tu regalo de boda. Has ido a verla y a averiguar la verdad. Y bien. Caterina y yo vamos a casarnos enseguida. ¿Cuándo? En cuanto todo esté organizado. Le preocupan mucho su imagen y las habladurías, así que nos inventaremos una historia. Eres una de las pocas personas que sabe la verdad, Zandra, así que necesito que nos sigas el juego. Ella asintió con seriedad. ¿Cuál es la historia? Diamandis le explicó la falsa boda en Atenas, los problemas de salud. Siempre que tuviera pruebas documentales, nadie podría decir que mentía. Pídele a Lisias que te ayude. Se le da muy bien esas ilegalidades. Él no era partidario de utilizar métodos ilegales, pero sabía que ella tenía razón. «Muy bien», contestó con los dientes apretados, porque suponía que una tercera persona sabría la verdad. Pero confiaba plenamente en Zandra y Lisias. «Si tenéis que casaros deprisa, ¿por qué no celebráis vuestra boda, en vez de la nuestra? ¿A qué te refieres? A Lisias y a mí nos da igual esa ceremonia. Fuiste tú quien insistió. Nos basta con habernos escapado a Atenas». Así que Caterina y tú podríais ocupar nuestro lugar en la boda real. Puedes decir que ya estaba planeado, pero que estabas esperando a que Caterina se recuperara lo suficiente, antes de comunicar a todos que se trataba de vuestra boda. Aumenta la credibilidad de la historia. Diamandis miró a su hermana, que bebía té sin mirarlo. No le extrañaba que no deseara la pompa de una boda real. No se había criado en palacio y aún no se había acostumbrado a ser miembro de la familia real pero lo que le desconcertaba era que quisiera ayudarlo. Me sorprende que me apoyes. Si te confieso que uno de los motivos por los que no duermo son los nervios que me producen los preparativos de la boda, lo entenderás mejor. En serio. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no habrías cambiado de idea y por qué quiero respetar la tradición hasta cierto punto, a pesar de lo poco que recuerdo de ella? Pero se ha convertido en una carga mayor de lo que esperaba, por lo que me alegraría de que Caterina y tú ocuparais nuestro lugar, de repente frunció el ceño. ¿Por qué te sorprende que te apoye? Él no le contestó. Estoy muy cansado. Voy a buscar la bandeja que ha preparado la señora Marquis. No digas nada de esto hasta que todo se haya solucionado. Diamandis, quiere casarse contigo, ¿verdad? Él no la miró. Estoy seguro de que llegará a la misma conclusión que yo. Es lo mejor para todos. No irás a obligar a esa pobre mujer a casarse contigo. Le he dado a elegir. Seguro que la alternativa era estupenda, dijo ella mientras se levantaba y comenzaba a pasear por el comedor. Está embarazada de mis hijos, afirmó él, sin saber por qué se defendía, puesto que era el rey y todos debían obedecerlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hijos. En plural. Sí, son gemelos. Como Achilleas y Rafael. Diamandis no contestó inmediatamente porque se lo impidió el nudo que se le había formado en la garganta a oír a Zandra mencionar a sus hermanos. A veces los oía gritar en sueños. Sí, como a Chilleas y Rafael. Ojalá, Zandra no acabó la frase, pero no fue necesario. Él supo que deseaba recordar, pero a veces le parecía que era mejor que no lo hiciera. Podía leer los libros de historia, aprenderse los nombres y ver los rostros de la familia pero no tenía que vivir con el sangriento recuerdo de lo que les había sucedido. Ella se le acercó y lo abrazó, como si ese gesto de afecto pudiera llegar a ser para él habitual y no lo hiciera sentirse incómodo. «Casaos en nuestro lugar, pero no te lo tomes como un asunto real, algo que debes hacer por el reino, sino como una oportunidad. ¿De qué? De ser feliz, Diamandis. De, de amar y formar una familia». Pero él sabía lo que el amor hacía a una familia. Acababa con ella de forma sangrienta. Caterina se despertó lentamente, medio convencida de que estaba soñando y de que se despertaría en su incómodo piso y vería que la alarma del despertador no había sonado. Pero se sentía tan cómoda y a gusto que no se preocupó. Por una vez, podía llegar tarde a trabajar. Y había un olor que no identificaba, pero que conocía. Y entonces recordó que no estaba en el piso. Era prisionera del trono de los agonas, una vez más. Abrió los ojos y miró el techo dorado. Se hallaba en los aposentos de la reina, ni más ni menos. Serás una reina eficiente. Por supuesto. Ser reina era poco más que ser la secretaria de Diamandis en público. Había sido una excelente secretaria en privado, así que ¿por qué iba a cambiar siendo una figura pública? Puso los ojos en blanco y se levantó. Ese día debía ser capaz de pensar con claridad y estar lista para solucionar el problema lista para volver a huir. Observó que la bandeja que había dejado cerca de la cama con los restos de la cena había sido sustituida por otra con bollos y zumos. Intentó no alegrarse ni emocionarse. Solo se trataba de comida, de una cama. Y el precio era su vida entera. Así que no debería degustar los pasteles griegos, sino protestar o hacer algo. Pero llevaba meses sin dormir y el estómago le rugía de hambre. Estaba embarazada de siete meses y alguien le había preparado dos comidas y había dormido en una cama blanda y suave. Estaría mal disfrutar de aquello durante unos días, hasta que trazara un plan. Tendría que convencer a Diamandis de algún modo, pero eso no implicaba sentirse desgraciada mientras lo hacía. Oyó el crujido de una puerta al abrirse, pero la del dormitorio permaneció cerrada. Giró la cabeza y vio que había otra puerta que lo conectaba con otra habitación. Cuando Diamandis entró sin llamar, se dio cuenta de que sus aposentos estaban al lado de los de él. Ella frunció el ceño. No, no podía quedarse allí a disfrutar durante unos días. Debía hallar una salida para no verse condenada a pasarse la vida defendiéndose de las habladurías. De su madre. Y de Diamandis. Buenos días, dijo él. No has desayunado. Preguntó al ver la bandeja. No te gusta lo que te han traído. Creí que el Bougasa era tu pastel preferido. Algo se removió en el interior de ella. —¿Cómo lo sabía? —Sí, me gusta. —Dale las gracias a la señora Marquis. ¿O estamos actuando en secreto? —Puedo salir de la habitación. Eres tú quien desea que actuemos en secreto. —Igual que tú, ya que quieres evitar dar un motivo de que alguien sugiera que habrías decepcionado a tu padre. No solía mencionar a sus padres, porque Diamandis adoptaba una fría expresión que ella sabía que ocultaba su dolor. Él no hablaba del pasado, pero ella sabía, gracias a los años que habían trabajado juntos, que era cierto que los miembros de la familia real se querían mucho, que no fingían para que sus súbditos estuvieran contentos. La familia Agonas estaba muy unida, antes de que el golpe de estado acabara con la vida de la mayoría de sus miembros. No tienes ni idea de lo mucho que me esforcé en decepcionar a mi padre en vida. Me complacería enormemente decepcionarlo ahora, porque implicaría que seguía con nosotros. Sus palabras hicieron que Caterina se sintiera insignificante, como era su intención. Esta noche estará todo organizado. Haremos un comunicado a la prensa y pediremos que se respete nuestra intimidad durante unos días, antes de presentarte oficialmente. La boda será la semana que viene. La semana que viene. Sí, ya está todo arreglado. En absoluto primero, me niego a casarme contigo, segundo, no te haces idea de dónde te metes al casarte con una plebeya. La gente ha aceptado que Lisia se casara con tu hermana porque es multimillonario y porque sus padres, a pesar de ser criados, están considerados mártires de la causa de Caliba. Yo soy hija bastarda y plebeya. No se sabe quién es mi padre. Y mi madre, seguro que has investigado a mi familia. Sino ahora, antes de contratarme, por lo que sabes que mi sangre jamás se considerará adecuada para mezclarse con la familia real. Él no se inmutó. No quiero hablar mal de tu madre. No me preocupa. ¿Qué no le preocupaba? Caterina no entendía cómo era tan obstinado. Se levantó para enfrentarse a él. La cama estaba entre ambos. Necesitaba esa protección porque, si no, tal vez. No, no podía ceder ante él de nuevo. Tenía mucho que perder había aprendido una lección que no debía olvidar. Entonces voy a hablar yo mal de ella. Es una caza fortunas, una narcisista. Me alejé de ella lo más posible desde que me negué tajantemente a colarla en algunos de los acontecimientos a los que acudías, porque quería conocer a hombres poderosos con los que aún no se hubiera acostado o lo hubiera intentado. No veo que eso tenga relación contigo. ¿Cómo que no lo ves? ¿Eres rey? Sí, como tal puedo fácilmente mantenerla todo lo alejada de ti que desees. ¿Cómo habría sido la vida de Caterina si alguien hubiera mantenido a Gabriela Floros lo más lejos posible de su hija? Pero no podía cambiar el pasado ni a su madre. Debía centrarse en solucionar aquello antes de que se hiciera oficial. Antes de casarse. Antes de que vuelvas a ceder. Si hubieras reunido al consejo antes de que nada de esto hubiera sucedido y me hubieras propuesto como futura reina, ninguno de tus consejeros te habría apoyado. Él rodeó la cama para acercarse a ella, que se vio atrapada entre esta y la pared. Nunca buscaría el apoyo del consejo en cuanto a mi futura esposa. Soy yo quien tiene que vivir con ella. La miró de arriba abajo y ella vio en sus ojos todo aquello contra lo que debía luchar. Interés. Deseo. Necesidad. No entendía cómo era posible que, sintiéndose tan pesada como un elefante, el deseo pudiera apoderarse de ella, que se consumiera por un hombre, sobre todo por aquel, que la enfurecía y del que había huido. Pero sabía cómo la había hecho sentir con las manos y la boca aquella noche. Sin embargo, no podía repetirse. Era mentira. Una tentación que los arruinaría a ambos. Y ella no lo deseaba para ninguno de los dos ni podía arriesgarse. Debía pensar en sus hijos. Ya estás embarazada. ¿Qué más daño puede hacerte? Caterina, el plan se ha puesto en marcha. «Serás mi esposa y reina de Calibá», le agarró la mano. «Confía en mí. Te libraré de todas tus preocupaciones». Confiaba en él, pero odiaba hacerlo, así como haber llegado a conocer al hombre que había bajo la armadura y a sentir afecto por él. «El médico te examinará hoy para comprobar que estás sana y con suficientes fuerzas para hacer frente a multitudes y a los preparativos de la boda. No vamos a hacer nada que ponga en peligro tu salud ni la de los niños». Creo que un embarazo de gemelos puede ser difícil. Mi médico me había prevenido pero, hasta ahora, el embarazo ha sido normal, dijo ella. Sabía que debería soltarse de su mano y alejarse de él. Pero él estaba muy cerca y al hablar su aliento le rozaba la mejilla. Quiso apoyarse en él y olvidarse de todo. Es una excelente noticia. ¿Por qué? Preguntó ella sin aliento. Era una pregunta estúpida. ¿Qué hacía allí? a él no se le ocurriría. Pero la boca de él se unió a la suya exactamente igual que lo había hecho aquella noche, con fiereza y astucia y con la seguridad de que ella no se resistiría. No podía. Se hallaba indefensa ante él, ante el deseo que estallaba entre los dos cuando se hallaban cerca. Sabiendo que era un error que lamentaría, su cuerpo insistió en que se diera por vencida, como si le diera igual lo que le dictaba la mente. Y ella cedió y le devolvió el beso con toda la pasión que latía en su interior a pesar de haber intentado desesperadamente ahogarla. Volvió a dejarse llevar por un deseo enloquecedor, sin importarle el precio que tuviera que pagar. Capítulo 5 Para Diamandis, la lujuria era un fuego incontrolado que reducía a cenizas todo pensamiento racional. Cuando Caterina era su secretaria y él sentía que estaba a punto de perder el dominio de sí mismo, le decía que se fuera o se marchaba él. Salvo aquella vez de desastrosos resultados, que, desde entonces, lo perseguía todas las noches y hacía que se dominara, porque ella sabía demasiado y quienes sabían demasiado lo traicionaban. Al entrar en la habitación de ella esa mañana, intentó pensar en la inevitable traición, en el final y la pérdida irremediable y en que no podía fiarse de lo que sentía, porque la corona era lo primero. Ella estaba sentada en la cama, despeinada y con las mejillas sonrosadas por el calor de las mantas. Se levantó. Llevaba una camiseta enorme, muy poco adecuada para la futura reina. Iba descalza. Era la primera vez que él la veía así. diamandi había intentando resistirse, pero ella lo atraía como un imán. No tuvo más remedio que besarla, que devorarle la boca mientras le acariciaba el vientre maravillándose de que él hubiera tomado parte en crearlo. Estaba embarazada de sus hijos. Sería su esposa, por mucho que se resistiera. El plan se había puesto en marcha. Aquel matrimonio era arriesgado, pero lo era más dejarla marchar. Entonces, ¿por qué no podía ser aquel beso su recompensa? Sobre todo porque ella lo había besado con la misma pasión que le había demostrado aquella fatídica noche, como si también hubiera estado luchando y reprimiendo el deseo. Un deseo inigualable. Y durante las semanas posteriores a aquella noche, se convenció de que había resuelto el problema al haberse dado por vencido, de que ya sabía lo que era estar dentro de ella, así que podría resistir. Un enemigo conocido era mejor que una misteriosa amenaza. Pero ahora, en aquel momento de deseo y pasión, supo que no había sido su impresionante dominio de sí mismo lo que evitó que volviera a besarla, sino el miedo. Miedo a que nada pudiera igualarse a aquello, por lo que era mejor no volver a probarlo, miedo al poder que ahora ella tenía sobre él. Aunque Caterina fuera buena persona, él no lo era, y no podía olvidarlo, había mucho en juego. Pero, ahora, Caterina estaba de forma inextricable unida a él. No había vuelta atrás. Sería reina de Caliba. Apartó de sí tales pensamientos y se centró en el sabor de su boca y en sus gemidos cuando le metió las manos por debajo de la camiseta y le acarició la suave y cálida piel. Su vientre y sus senos, con los pezones endurecidos se apretaron contra él. Diamandis. Le quitó la camiseta. Ella le desabrochó la camisa, mientras él le introducía los dedos en el despeinado cabello y volvía a sumergirse en el placer de su boca. Ella le quitó la camisa y le recorrió el cuerpo con las manos como si fuera un amante que había regresado tras una larga desaparición. Pero él no había desaparecido, ella se había ido. Caterina apartó la boca de la suya. Diamandis, no podemos, estoy muy gorda, no era un rechazo ni una negativa. Eran estúpidas dudas sobre sí misma, teniendo en cuenta que era perfecta. Era la única mujer que lo había sometido a prueba y superado. «Eres una diosa», murmuró él mientras descendía hacia los gloriosos senos, el vientre y más abajo. Ella se tumbó en la cama y él se arrodilló para adorarla, bebiendo de ella profundamente hasta hacerla temblar y repetir su nombre. Sin embargo, él quería algo más que la repetición de su nombre. La había poseído una vez y se había convencido de que era suficiente. Pero no había mirado a otra mujer desde entonces, sin preguntarse el motivo ni por qué ninguna otra mujer podía sustituirla ni por qué echaba de menos su voz corrigiéndolo. O diciendo su nombre entre gemidos. Se incorporó y la miró. —¿Pero cómo? —preguntó ella. A él le daba igual el cómo, solo quería estar en su interior. Se tumbó en la cama y la colocó sobre él, desnuda. Él aún llevaba puestos los pantalones. Ella le desabrochó el botón, pero no tuvo tiempo de bajarle la cremallera porque él deseaba antes otra cosa. No sabía por qué, pero le daba igual. Era el rey. La agarró de las muñecas. Dilo. ¿El qué? Preguntó ella sofocada y sin aliento. Ya sabes lo que quiero oír. Ella tragó saliva. Estaba sentada ahorcajada sobre él, lo deseaba, pero vio la vacilación en sus ojos. No por lo que estaban haciendo, porque ella lo deseaba tanto como él a ella. —Por favor, rey mío, musitó ella. Él se quitó los pantalones. La penetró y comenzó a moverse en su interior gozando de lo bien que encajaban. Ella estaba destinada a él y a aquello. Le deslizó las manos por los muslos y la agarró de las caderas. La guió para que alcanzara el ritmo que deseaba. Ella echó la cabeza hacia detrás mientras se perdía en el placer del encuentro de sus cuerpos. Dijo su nombre entre sollozos al aproximarse al clímax, con la piel sofocada de esfuerzo y placer. Y aunque a él la sangre le atronaba los oídos por la necesidad de estallar, esperó para oír lo que deseaba. «Rey mío», volvió a decir ella. Y ambos saltaron al abismo. Caterina no sabía qué le había pasado, pero lo que sentía no era nuevo, ya que era lo que había sentido aquella noche, hacía meses. No reconocía a aquella mujer. Era una desconocida que se había apoderado de su cuerpo y disfrutado con un hombre que no le daría lo que deseaba. Debería odiar a esa desconocida por su debilidad, pero se sentía muy bien, saciada, cómoda y contenta. El futuro no importaba, lo cual estaba mal, ya que Diamandis lo consideraría una victoria. Pero ella también había ganado, al menos temporalmente. Volvió la cabeza para mirarlo esperando ver la misma reacción que había contemplado en el despacho, una expresión de horror ante la pérdida del dominio de sí mismo, una máscara dura y distante al separarse de ella, lo que dejaba claro el error que habían cometido. Ahora, sin embargo, su mirada no era dura ni intentó retirarse con dignidad. Se quedó con ella en la cama, satisfecho, con las manos detrás de la cabeza. Los brazos mostraban los músculos de los que ella acababa de disfrutar. Pero no era su cuerpo ni su masculinidad lo que le aceleró el corazón, sino la expresión relajada y alegre de su rostro. Era muy raro verlo contento. Le sobraban los dedos de una mano para contar las ocasiones en que lo había visto así, que solo habían durado unos segundos, porque él pensaba que estaba sometido a un constante escrutinio, por lo que cualquier indicio de diversión podía transmitir un mensaje erróneo. Recordó la primera vez que él había sonreído en su presencia. Ella estaba enfadada, tras otro de sus discursos sobre la tradición y las buenas costumbres. Se agachó y recogió una piedra negra del suelo y se la tendió. Toma, creo que se te ha caído el alma. Él miró la piedra y esbozó una sonrisa de verdad. Ese era el problema con Diamandis. A pesar de que se había apoderado de su vida y amenazaba lo que deseaba para sus hijos, ella no se vio capaz de arruinar aquel momento. Le alegraba que pareciera contento. Tengo mucho que hacer, dijo él en tono más filosófico que decidido a levantarse. Pues hazlo pero ambos siguieron en la cama, separados por unos centímetros, sin tocarse. Ese era el destino de ella. Podía controlar ciertos aspectos de él, pero siempre habría una línea de separación invisible entre ambos. Y también la habría entre sus hijos y él. Lo soportaría. Podía pedirles a sus hijos, aún no nacidos, que lo soportaran. Cuando se haga el anuncio oficial, elige a los empleados que consideres adecuados. Conoces a todo el personal, salvo a tu sustituto. Elige entre ellos o, si lo prefieres, puedo contratar a otros. Creo que bastará con los que hay, y me gustaría conocer a mi sustituto, lo observó preguntándose si volvería a mirarla o seguiría mirando el techo dorado hasta que se levantara, se fuera y la dejara sola. No es tan bueno como tú, pero es que has dejado el listón muy alto. Era un cumplido que no debía alegrarla, pero lo hizo se enorgullecía de su trabajo, de haberse vuelto indispensable. De demostrar a mi madre que se equivocaba. Pensar en su madre le recordó que, en el fondo, no era mejor que ella. Había sido esclava de sus deseos y aquellas eran las consecuencias. diamandi se levantó para marcharse. ¿Y qué iba a hacer ella ahora? Huir. Intentar convencerlo de que la boda era imposible y de que la dejara marcharse. Pero él ya había puesto su plan en marcha, y nada lo detendría. Creo que deberíamos posponer el anuncio, Diamandis. Creo que no es eso lo que debemos hacer. Pero yo sí. Lo dijo como si fuera lo único que importaba. Y ella deseó tener la energía suficiente para darle un puñetazo. Sé lo que es criarse en una casa desprovista de afecto y amor. Aunque no me criara en un palacio, disfruté de algunos lujos, que no compensaban la crueldad de mi madre entre el amor y la crueldad media una gran distancia, Caterina. No seré cruel con mis hijos. Nunca querré a nadie, pero eso no implica que no podamos respetarnos. A ella le dolieron sus palabras, a pesar de lo bien que lo conocía. No tiene por qué ser un error, Caterina. Es la vida. ¿Acaso es peor que ir tirando como una indigente, estar sola y vivir en un cuchitril en Atenas? Eres un snob. Que no viviera en un palacio no significa que fuera indigente. Aunque no lo haya experimentado personalmente, sé lo que es la pobreza y cuánto hay que trabajar para sobrevivir. No entiendo por qué decidiste vivir así cuando podías tener esto, indicó el palacio con la mano. El caso era que ella tampoco lo entendía. ¿Qué sacrificio era mejor para sus hijos? No había llegado a una conclusión. Ninguna le parecía correcta, ninguna le ofrecía todo lo que deseaba. Zandra no volvió corriendo a Atena solo porque no le gustaran ciertos aspectos de la realeza. Pero no soy tu hermana. No puedes salvarme de una vida que he elegido por decisión propia. Te elegiría a ti, pensó con pesar, porque sabía que él nunca la elegiría. Elegiría el reino. Sin embargo, él no estaba totalmente equivocado. Si podían evitar las habladurías que la habían atormentado de niña, la vida que le ofrecía sería la mejor para sus hijos. Era su orgullo más importante que eso. No lo sabía. Pero era evidente que Diamandis creía saberlo. Ya veremos, dijo antes de marcharse. Sin mirar atrás. Capítulo 6 Diamandis pensaba dedicar la mañana a trabajar. Había mucho que hacer y se había pasado una hora, sin hacer nada. Estaba enfrascado en el anuncio de la boda. No hizo caso de la sensación de incomodidad que notó, porque no había nada de lo que sentirse culpable. Estaba haciendo lo correcto. No podía prometer a Caterina un amor de cuento de hadas. Sabía a dónde conducía eso y quería proteger a sus hijos. Quererlos podría provocar lo que había sido la causa de la caída de su padre. Su consejero de confianza se lo había dejado claro el mismo día de la muerte de sus progenitores, si a su padre no lo hubiera cegado el amor por su madre, se habría centrado en los problemas del reino y habría detenido el golpe de estado antes de que se produjera. El amor era una condena a muerte. Sin embargo, prometería a Caterina todo lo que pudiera desear. Creía firmemente en lo que le había dicho esa mañana. Había un término medio entre el amor y la crueldad, donde sus secretos seguirían en la oscuridad a la que pertenecían. Él llevaba años viviendo en ese punto intermedio. Al entrar en el comedor frunció el ceño porque solo estaban Zandra y Lisias. ¿Dónde está Caterina? ¿Cómo vamos a saberlo? Preguntó Zandra. Creí que la habías encerrado en un calabozo para que nadie supiera que está aquí. Mi secretario debía haberos notificado el cambio de planes para hoy. El anuncio oficial está en marcha. Después de cenar, nosotros cuatro nos dirigiremos al consejo y le explicaremos que los que van a casarse son otros. Zandra y Licia se miraron. No he visto a Tomás hoy, dijo ella. Puede que haya dejado el recado, pero no nos ha llegado. Diamandis se encolerizó. Desde la huida de Caterina, había contratado a tres secretarios, todos unos inútiles. Ojalá pudiera seguirle concediendo el beneficio de la duda. Te tiene miedo, Diamandis, y no lo culpo. Así que esconderse de mí y no hacer su trabajo resolverá el problema. Es joven, respondió Zandra. Era evidente que disfrutaba defendiendo a Tomás para contrariar a su hermano. Es un inútil. Los recados no se perdían cuando Caterina era mi secretaria. Le digo que la señorita Floros ya no lo es o prefieres hacerlo tú. Preguntó Lisias a su esposa. Diamandis los fulminó con la mirada, pero, antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y apareció Caterina, que hizo una reverencia. Majestad, Alteza, Señor Balascas, o le has concedido ya a tu cuñado el título que te propuse hace meses. Le sonrió con dulzura. Esa sonrisa era la misma que le solía dedicar cuando trabajaba para él y le sugería cosas que creía que debían hacerse. A él se le hizo un nudo en el estómago y deseó que estuvieran solos para poder acariciarla. Llevaba un sencillo vestido negro que se ajustaba a su hermoso vientre. Diamandis tuvo que obligarse a apartar la mirada para no imaginársela sin el vestido. Llegas tarde. Me acabo de enterar de que podía salir de prisión. Afortunadamente, una doncella me ha ayudado a vestirme, ya que se me ha confiscado la maleta con todas mis cosas. Es mejor que tengas el aspecto de una reina cuando estés en palacio. Tu antigua ropa no era adecuada. ¿Queréis que os dejemos cenar solos para que sigáis peleándoos? Preguntó Zandra. No hace falta, contestó Diamandis. Se acercó a la silla más próxima y la sacó para Caterina antes de que lo hiciera uno de los empleados presentes. Caterina se sentó sin decir nada. Diamandis ocupó su silla. El protocolo real no era necesario en una comida familiar. Después de años de haber estado solo, se había producido un cambio en los meses anteriores. Estaban su hermana y su mejor amigo, casi un hermano, antes de que. Esa noche, todo quedó destruido y él había creído que sin remedio. Pero Zandra y Lisias. Y ahora estaba Caterina, su futura esposa, la madre de sus hijos. Tendría la familia que se había jurado no tener. ¿Cómo estás, Caterina? Preguntó Zandra mientras los empleados comenzaban a servirles la cena. Bastante bien. He tenido la suerte de que el embarazo está transcurriendo sin problemas. Me resulta difícil imaginarme que dentro de poco habrá tres niños corriendo por el palacio, Zandra sonrió. Recuerdo muy poco de mi infancia aquí, pero sí la sensación de estar contenta porque había muchos niños con los que jugar, aunque era mucho más pequeña que ellos. Diamandis lo recordaba perfectamente. Incluso ahora oía las voces de sus hermanos. Les encantaba gastarle bromas. Y cuanto más se enfadaba, más se reían. Sus risas lo perseguían en sueños, así como las palabras crueles que les había dedicado pensando que era mejor que ellos, mayor, más maduro, el heredero. Recordaba a Zandra de niña. En su opinión, su madre le había dado demasiada libertad. La niña lo seguía a todas partes y, cuando le decía que estaba ocupado, ella le clavaba el dedo en la garganta. Con fuerza. Recordaba muy bien que había dado por descontados la existencia y el amor de todos ellos y suponía que Zandra lo soportaba porque recordaba muy poco de lo sucedido. Y ninguna de sus consecuencias. No era afortunada. Diamandis. Caterina lo miraba con compresión, cuando no había nada que entender. Todos, salvo Zandra, habían sido asesinados. Punto final. —Iremos juntos al consejo, afirmó sin preocuparse de lo que habían estado hablando, ya que no había prestado atención. Indudablemente, sus miembros tendrán dudas y preguntas, a las que contestaremos, señaló Alicias. —Gracias a ti, Disponemos de un certificado de matrimonio en Atenas con fecha del año pasado. Te aseguro que nadie pondrá en duda su autenticidad, dijo este sonriendo a Caterina. Es increíble lo que se consigue con dinero. Diamandis intentó centrar la conversación en la reunión con el consejo y lo que sucedería después, pero Zandra a veces sacaba el tema de la familia y los hijos. Él se obligó a comer sin ganas. No quería pensar en la familia. No volvería a cenar con ellos. Se trataba de la corona, no de la familia. Indicó a los empleados que comenzaran a quitar la mesa. Habéis terminado. Debemos ir a la sala del trono. Ya debe de haberse reunido el consejo, le ofreció el brazo a Caterina sin mirarla. No se trataba de ella ni de sus futuros hijos ni de su hermana ni, sobre todo, de su propia infancia. Se trataba del trono y de que nada manchara la herencia de su padre, más de lo que él lo había hecho. Cuando Diamandis le ofreció el brazo, Caterina dudó unos segundos antes de tomarlo. Ahora o nunca. Si iba con él a la reunión del Consejo, todo habría acabado. Vas a seguir adelante. Él la condujo a la sala del trono sin vacilar. Para él, todo estaba resuelto. Solo por eso, ella debería resistirse. Sabía que no tenía que estar a su lado ni como futura reina ni como antigua secretaria. Podía elegir, pero... Ya había elegido al acudir a la cena. La visita médica la había hecho cambiar de opinión. No la había visitado el médico de palacio, que siempre le había parecido distante, sino una doctora de unos 40 años, acompañada de una especialista en embarazos múltiples y de alto riesgo. Habían hablado con ella de cómo se encontraba, de que cuidarían de ella y de sus hijos durante el resto del embarazo y el parto y resolverían las complicaciones que pudieran surgir. Caterina no podía pagarse semejantes cuidados. El riesgo de complicaciones era mayor al ser gemelos. Si se marchaba del palacio y rechazaba ser reina, arriesgaría la vida de los tres. O puede que quiera ser la esposa de Diamandis. Cerró los ojos al oír las voces de los consejeros, a los que les gustaba mirar al rey en el trono dorado y considerarse importantes por estar a su servicio. Ella lo consideraba un ejercicio estúpido de magnificencia para darse importancia, pero ahora iba a sentarse en el trono de la reina. Si lo hacía, no habría vuelta atrás, no podría huir. Cuando el matrimonio se anunciase oficialmente, todo acabaría. Había ido a la cena sin intentar convencer a Diamandis de que abandonara sus planes, lo cual había sido un error. Sin embargo, no podía dar la espalda a lo que el reino ofrecería a sus hijos. La doctora le había dicho que todo iba bien y que la acompañaría durante el embarazo y después del parto, y ella tomó la decisión de aceptar casarse por las oportunidades que sus hijos tendrían. Aunque Diamandis no los quisiera, ella les daría todo el amor que necesitaran. Los protegería de los rumores y habladurías. No era como su madre, por lo que sus hijos serían lo primero para ella. Ninguna de esas decisiones tenía que ver con Diamandis. No podía controlarlo, hacer que cambiara de idea ni que fuera a ser un padre afectuoso. Lo observó mientras se sentaba en el trono y le hacía un gesto para que ella lo hiciera en el de la reina. Viviría sin su amor. Ya lo había hecho sin el de su madre y había sobrevivido y llegado a ser una persona decente. Así que se sentó en el trono. Se dedicaría a ser reina y madre, como se había dedicado a ser una secretaria insustituible. Eso no hará que él te quiera. Los miembros del consejo tomaron asiento a la mesa situada frente a los tronos. Lisia se sentó con ellos, como si formara parte del consejo, lo que era nuevo para Caterina. No era la primera reunión a la que acudía. Había sido la mano derecha de Diamandis en muchas. Los consejeros no le caían bien. Muchos eran tradicionales y crueles. Con frecuencia salían de las reuniones quejándose y diciendo a Diamandis que debería hacer una purga. No la hizo hasta que Lisias le demostró que algunos planeaban traicionarle. Caterina dudaba que el nuevo grupo fuera mejor, considerando que dos de los miembros a lo que más odiaba seguían en su puesto. Pero algunos de los nuevos eran jóvenes e incluso había dos mujeres. Miembros del consejo, hemos venido para anunciaros que se van a producir algunos cambios en la boda real. Uno de ellos, Marías Remis, se volvió a Lysias. Para eso había que reunirse. Lysias se limitó a señalar a Diamandis. No será la boda de la princesa Zandra y el señor Balascas. Aunque fue lo que os hicimos creer, fue una artimaña para proteger la salud y seguridad de mi esposa. Se oyeron murmullos entre los miembros del consejo. Algunos de vosotros recordaréis a la señorita Floros. Por desgracia, cayó enferma, por lo que dejó de ser mi secretaria. Aunque queríamos casarnos, Caterina no estaba lo bastante fuerte para soportar los rigores de una boda real, así que nos casamos en Atenas. —En Atenas. Exclamó uno de los presentes, como si les hubiera dicho que se habían casado en Marte. —Eso es muy poco ortodoxo, Majestad, dijo Marias. —Así es, y lo lamento. Pero dado el estado de salud de Caterina, no podía pedirle que cargara con el peso del reino. Pero ha mejorado mucho y los médicos aseguran que el embarazo va bien. Así que celebraremos una boda oficial y tradicional antes de que nazcan los gemelos. Eso es imposible, majestad, afirmó Marias. Diamandis, muy contrariado, se levantó de un salto. Independientemente de lo que te parezca, es la verdad. Yo me lo pensaría dos veces, antes de volver a ponerlo en duda. —Sí, majestad, dijo Marias agachando la cabeza. Diamandis volvió a sentarse. Como no podíamos planear la boda con la suficiente antelación, iniciamos los preparativos con la estratagema de que los novios fueran la princesa y su esposo. Caterina pensó que lo tenía todo bien calculado, que era lo que necesitaba el consejo. Diamandis sabía cómo tratarlo, pero ella se dio cuenta de que sus miembros no aprobaban aquella situación no solo por los comentarios, sino por la forma de mirarla, como si fuera un chicle que Diamandi se había despegado de la suela del zapato. Alzó la barbilla. Llevaba toda la vida esquivando y devolviendo esa clase de miradas. Y aquellas personas mirarían igual a sus hijos, pero estos tendrían amor. Sino el de su padre, el de su madre. Y eso era lo único importante. Capítulo 7 la reunión fue interminable. Las preguntas y las reacciones exageradas provocaron la ira de Diamandis, que este se esforzó en reprimir. No esperaba que el consejo recibiera bien la noticia, pero no había previsto que tantos miembros no intentaran disimular su desprecio por una plebeya. Caterina lo había avisado, pero no le había hecho caso. Ella conocía mejor a la gente, lo cual siempre lo había molestado. Pero ahora le servirá para ser una excelente reina. Tener una reina eficiente a su lado mejor que esperar a morirse para ceder el trono a Zandra o a sus hijos. No sé cómo va a reaccionar el pueblo, Majestad, dijo Marias. Caterina suspiró con fuerza. Diamandis la fulminó con la mirada, pero ella se inclinó hacia él. Puedo dirigirme al consejo. Diamandis, sorprendido, asintió. Ella se levantó. Marias, me parece interesante que, de repente, te preocupe lo que vaya a pensar el pueblo, cuando más de una vez te he oído decir que es más importante la corona que la opinión de sus súbditos. Pero se trata del trono y de quién debe ocuparlo. ¿Y por qué no yo, Marias? Diamandis y yo estamos casados. Como ves, estoy embarazada. ¿Qué pensaría el pueblo si Diamandis me rechazara a mí y a mis hijos? No es eso lo que propongo. Entonces, ¿qué propones? Era hermosa. Diamandis no había pensado en lo que sería tener una compañera. Zandra había comenzado a asumir ciertas responsabilidades en la familia real, pero no se sentía cómoda con las decisiones políticas, aunque estaba estudiando para prepararse. Caterina no necesitaba hacerlo. Estaba al tanto de todo al haber sido su secretaria. Había sido una herramienta eficaz y ahora sería más que eso, su compañera. Podía aquel grave error redundar en su propio beneficio. Era difícil imaginarlo. Pero Marias estaba allí, con la boca abierta, como si intentara decir algo, pero incapaz de hallar las palabras. Caterina tiene razón, afirmó Diamandis. Esta reunión no se ha convocado para que nos mostréis vuestra oposición, sino para informaros de lo que ha sucedido y de lo que sucederá dentro de poco. Si no estáis de acuerdo, aceptaré vuestra dimisión. Marias no dijo nada, los demás, tampoco. Diamandis le tendió el brazo a Caterina y salieron, seguidos de Lisias y Zandra. —Bravo, Caterina, dijo Zandra tomándola del brazo que tenía libre. —¿Por qué tenemos este ridículo consejo? —¿Me estás llamando ridículo? —le preguntó Lisias en broma. —El consejo forma parte de la tradición, afirmó Diamandis. Además, que un rey tome decisiones sin oír otras opiniones es sentar un mal precedente. Los consejeros desempeñarán un papel en la ceremonia, ahora que se trata de mi vida, no de la vuestra. Se detuvo. Mañana será un día muy largo. Caterina, te acompaño a tu habitación. Me despido de vosotros. Buenas noches. Abrió la puerta del salón de los aposentos de la reina. Y entró con Caterina sin saber bien por qué. Ella se dirigió a la puerta del balcón, pero no salió, se limitó a mirar al exterior. Has estado magnífica, dijo él situándose detrás de ella y admirando el reflejo de la luna en su piel. Estaba cansada. Debería haber actuado con más diplomacia. Por eso soy mejor secretaria que oradora. Has dicho lo que necesitábamos. Una reina decidida es un buen símbolo para el pueblo, le acarició el cuello con un dedo. Ella se puso tensa. Se volvió hacia él con el brazo extendido, como si quisiera alejarlo. Él enarcó una ceja. Los verdes ojos de ella eran fríos y directos. He tomado una decisión, afirmó Caterina. Me has dejado tu postura muy clara, respeto, pero no amor. Lo acepto. Sus palabras lo confundieron, pero era algo decidido hacía tiempo. Estupendo. Sin embargo, no compartiremos la cama. Retomaremos nuestra antigua relación, pero con mayor igualdad entre ambos, claro. Seremos socios a la hora de gobernar y de educar a nuestros hijos. Él no se inmutó. Ella tomaría las decisiones que quisiera. No era un hombre que forzara a una mujer a hacer lo que él quería. Eso no significaba que le gustara la decisión que había tomado ni que no fuera a ser difícil respetarla. Supongo que esperas que encuentre satisfacción en otra parte. Ella frunció el ceño. Era evidente que no se le había ocurrido. No creo que esa conducta sea propia de un rey dijo secamente. Al contrario, ha sido propia de muchos reyes. No de mi padre, porque quería a mi madre y ella le correspondía. Supongo que es asunto tuyo, no mío. No había nada más que decir. Probablemente, ella tenía razón. Era lo mejor, una alianza entre socios. Era lo que siempre había deseado. Se marchó sabiendo que había ganado la batalla, pero no sintió la satisfacción que esperaba. Porque, a pesar de lo que él creyera, ella había salido ganando. Caterina durmió mal, no a causa del embarazo ni de Diamandis, sino de su propia debilidad. De haber sido más fuerte, no se habría rendido ante él. Dos veces. La idea de él con otra mujer le producía náuseas. Intentó tomárselo con filosofía, porque no iba a casarse por amor, sino para proteger a sus hijos. Era una boda de negocios. Por tanto, que hiciera lo que quisiera y con quien le apeteciera. Tal vez se sintiera incómoda, tal vez odiara la situación e incluso montara un escándalo en público. No, no lo haría. Porque su vida no giraba en torno a Diamandis, sino en torno a sus hijos. Se lo repitió sin parar mientras se preparaba para el desayuno. Después se reuniría con algunos empleados para decidir quién sería su secretario. Tenía en mente a dos personas con las que había trabajado, aunque le sería difícil ceder el control de su vida a un ayudante, cuando ese había sido siempre su trabajo. Tal vez, cuando los niños nacieran y se hubiera recuperado, podría prescindir de él. De momento, necesitaba ayuda, sobre todo porque la boda sería la semana siguiente. No la molestaba el espectáculo. Estaba acostumbrada a permanecer en la sombra, así que sería una novedad ser el centro de atención. Llevaba años viendo el comportamiento de Diamandis y, Además, con frecuencia había tenido que dar instrucciones a grandes grupos de personas para que siguieran el protocolo real. No temía las multitudes ni la atención. Una vez celebrada la boda, tanto los movimientos de ella como los de Diamandis serían examinados con lupa. ¿Qué se susurraría de ella cuando se viera a Diamandis divirtiéndose con otras mujeres? Pensó que no le apetecía desayunar, que prefería dar un paseo. Pero al pasar por delante del comedor, Zandra la llamó. Caterina se volvió y la vio detrás de ella. «¿Vas a desayunar?» Le preguntó Zandra amablemente. Caterina pensó en negarlo, pero sonrió. «Sí. Estupendo. Me paso el día comiendo para satisfacer a este niño», se tocó el vientre. «Así que primero desayuno sola muy temprano y, después, vuelvo a desayunar con Lisias y Diamandis, cuando acaban de hacer ejercicio. Hacen deporte juntos» preguntó Caterina sorprendida, mientras entraban en el comedor y se sentaban a la mesa ya puesta. Unos meses antes, Diamandis había insistido en hacer ejercicio él solo. Ni siquiera sus guardaespaldas podían estar cerca ni observarlo de lejos. Sí, se ha convertido en una costumbre. Al principio, Diamandis se resistió, pero estoy decidida a que vuelvan a ser amigos. ¿Sabías que en la infancia fueron amigos? Caterina sonrió y Zandra comenzó a llenar los platos sin siquiera preguntarle qué quería. Era un gesto familiar que no correspondía a la relación que había entre ambas, pero Caterina apreciaba que Zandra la aceptara y la tratara como si fuera de la familia. «Sí, lo sabía», contestó Caterina sirviendo el té. «Mejor dicho, lo suponía. Diamandis no me lo ha dicho directamente». «No, no suele hacerlo, ¿verdad? Sí». —A veces es muy difícil saber lo que piensa, contestó Caterina con precaución. No quería hablar mal de Diamandis ni decir algo que pudiera ofender a Zandra, aunque deseaba tener una amiga con quien poder ser sincera. Zandra asintió mientras masticaba un trozo de salchicha. —Supongo que le sirvió de mucho tras el golpe de estado. —Sí. Sé que sigue lamentando muchas cosas que desconozco. Sigo sin recordar bien lo que me sucedió aquella noche. Diamandis no me lo ha contado ni yo se lo he preguntado. Prefiero no saberlo y centrarme en el futuro, concluyó sonriendo y dándose palmaditas en el vientre. Caterina sonrió a su vez. Esa tenía que ser también su actitud, centrarse en el futuro, en sus hijos. Diamandis sí lo recuerda, pero no quiere hablar de ello, al menos ni conmigo ni con Lisias. Ha hecho algún comentario vago, pero no cuenta lo que le sucedió, lo que sintió ni lo que siente. Caterina recordó la noche en que concibieron a los gemelos. Él estaba conmocionado ante la posibilidad de que Zandra estuviera viva, de que la mujer que había llevado Lysias a Caliba fuera su hermana. No sé lo que haré, si es verdad, había dicho con voz ronca, muy emocionado. Si es mentira, la única respuesta es la venganza. Caterina debería haberse guardado para sí lo que veía. Pero al notar que él estaba a punto de desmoronarse, abandonó toda cautela. ¿No crees que sea mentira? No, había contestado él con expresión dolorida. Ella se acercó para abrazarlo, sin saber qué otra cosa hacer, y diciéndose que era un abrazo amistoso. Al principio, lo fue. Él dejó que lo consolara. Y, a pesar de lo sucedido después, ella atesoraba esos momentos en que él le había mostrado un aspecto de sí mismo que no mostraba a nadie más. Creo que nunca estará en paz hasta que no se enfrente a ello, dijo Zandra. Hasta que no lo cuente. Caterina estaba de acuerdo y se percató de que Zandra deseaba que fuera ella la que la presionara porque creía que su boda con Diamandi sería por amor, como lo había sido la de Lysias y ella. —Creo que has malinterpretado nuestra relación, intentó sonreír, como si no importara. —No deja que nadie le hable como lo haces tú, respondió Zandra. —Puede que solo a mí. Puede que seas tú la que ha malinterpretado vuestra relación. Caterina no supo qué contestar. Capítulo 8. Diamandis acudió a otra aburrida reunión y después debía acudir a otra más sobre la ceremonia y el banquete del día siguiente. La celebración duraría todo el día con el propósito de que los habitantes de Calibas se sintieran parte de la nueva familia real. Debía recoger a Caterina antes de ir a la segunda reunión, ya que se examinarían detalles de última hora que ella necesitaba conocer. Podía haber enviado a su inútil ayudante o a un empleado competente, pero había un asunto que había ido retrasando el anillo. Lo llevaba en el bolsillo y experimentaba un dolor agudo cuando pensaba en él. Había otras posibilidades, desde luego, pero. Era lo que su madre hubiera deseado. Claro que hacía mucho tiempo que había muerto y que, de seguir con vida, no aprobaría su forma de manejar aquella boda. Así que carecía de sentido preocuparse por ello. Pero en los días anteriores, en que Marias no había dejado de repetirle que el hecho de que Caterina no llevara anillo estaba provocando habladurías, Diamandis intentó convencerse de que podía utilizar cualquier otro anillo de la familia como anillo de compromiso. Se había metido en el bolsillo otros, con el propósito de entregárselos a ella. No lo hizo, porque su estúpida conciencia no se lo permitió. A su madre le habría encantado Caterina, su fuerza, su serenidad y su forma de enfrentarse a él así que volvió a agarrar el anillo de compromiso de su madre, que su padre había diseñado especialmente para ella. Su indecisión lo había puesto de mal humor, que aumentó al comprobar que ella desayunaba antes que él, comía en sus aposentos e intentaba evitarlo en la medida de lo posible. Se dirigió a los aposentos de Caterina y abrió la puerta del salón. Estaba sentada a una mesa, frente a un espejo. Había dos mujeres con ella a las que no reconoció y Estelios, una ayudante que solía trabajar en la organización de acontecimientos. Hola, Diamandis, dijo Caterina, mientras las ayudantes le hacían una reverencia, lo que ella debería haber hecho también. Perdona que no me levante. Me siento muy pesada. Antes de que él pudiera responder, señaló a Estelios. Estelios acaba de aceptar el puesto de secretaria. Buena elección, dijo Diamandis, aunque habría preferido que le pidiera permiso en vez de decidir por su cuenta. Pero una reina debía tener autonomía. Eso era lo que decía su madre. Pero él no estaba acostumbrado a compartir ni el poder ni el control propio de su posición. —Nos dejáis solos un momento. Pidió a sus ayudantes. —Me enfadaré mucho si resulta que tu secretaria es mejor que el mío. Deberías haber elegido a Estelios. Me preocupaba que trabajar tan cerca de su esposo la distrajera pues es una pena que no confíes más en ella y en Cristos. Caterina intentó levantarse sin conseguirlo. Él la ayudó y, como lo atraía como un imán, no la soltó, sino que la mantuvo lo bastante cerca de sí como para aspirar su perfume. Ella no lo miró a los ojos y se quedó quieta, sin intentar soltarse, esperando. Debería darle el anillo, pero, enojado, la soltó. —Ya estoy casi lista, dijo ella agarrando unos pendientes de una mesita vecina. Se miró al espejo mientras se los ponía. Llevaba un sencillo vestido y zapatos planos para estar cómoda. Él retrocedió hacia la puerta porque temía no resistir la tentación de acariciarla y de pedirle lo que le había negado. La reunión sobre los títulos será interesante, pero me he dado cuenta de que tengo lagunas sobre la historia del reino. Puedes utilizar la biblioteca familiar o recurrir al tutor de Zandra, si hay algo que quieras saber. No creo que el tutor pueda ayudarme en este tema, tras mirarse de nuevo al espejo se volvió hacia él. ¿Qué pasó la noche del golpe? Él se quedó helado. Involuntariamente dio un paso atrás. Tuvo que esforzarse mucho para que no se le notara la emoción en la voz. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué voy a ser la reina, y me parece que debería comprender mejor los hechos de lo que puedan explicarme los libros de historia? Ni siquiera Zandra, que estaba allí, ¿Sabe qué pasó? Los libros te dirán todo lo que debes saber. Que no quieras hablar del asunto me indica que hay algo más. Él se mantuvo inmóvil y la miró de arriba abajo. Ella ni siquiera pestañeó. Su expresión era afectuosa. Le recordó la que lo había hecho recorrer el peligroso camino que los había llevado donde se hallaban. Le había demostrado empatía, y él no había podido dominarse. No volvería a suceder. Lo que creas da igual, Caterina. Lo único que importa es que las cosas son como yo digo. Aunque vayas a ser la reina, mi voluntad prevalece sobre la tuya. Ella apretó los labios y los ojos le brillaron de ira, pero habló con calma. Ni siquiera tú puedes transformar tus sentimientos en hechos, seas rey o plebeyo. Eres a la vez la futura reina y una plebeya. Lo que sientas carece de importancia. Ella sonrió con frialdad. El afecto le había desaparecido del rostro. Era lo que querías, se dijo él. Sí, me has dejado muy claro que ni mis sentimientos ni los de ningún otro importan. Pero lo que debemos aclarar es que, aunque tú consideres que el papel de la reina se limita a cuidar de unos hijos que no deseas, yo lo considero una responsabilidad, la cual implica comprender lo sucedido durante el periodo más difícil de la historia de nuestro reino. ¿Con qué facilidad se ha convertido en, nuestro? ¿Te atreves a hablarme de responsabilidad? Preguntó Diamandis encolerizado. «Sí», contestó ella, como si no le afectara su cólera. «Sé que te consideras el hombre más responsable e importante del país, y el mejor, pero lo cierto es que la base de la responsabilidad reside en tus empleados, de los que formé parte y de los que tuve que encargarme. No iba a discutírselo. Ella había hecho eso y mucho más. Así que eligió su mejor arma para defenderse, la desaprobación distante». —No tenemos tiempo de pelearnos, Caterina. Tenemos mucho que hacer para que mañana todo salga a la perfección. Si quieres agarrar una rabieta, será mejor que esperes a la luna de miel. —Ah, va a haber luna de miel. —preguntó ella en tono mordaz. —A pesar de haberme negado a dormir en tu cama. —Por supuesto. Debemos representar el cuento de hadas que el pueblo desea, le sonrió sabiendo que su pequeña victoria no iba a servirle para conseguir sus objetivos y que su mal genio lo volvía hostil. Pero ella había escarbado en viejas heridas, y lo único que podía hacer era devolverle el golpe con fuerza y rapidez para evitar que esas heridas lo devoraran. Caterina se culpó porque hubieran acabado discutiendo, cuando lo único que ella quería era atravesar la armadura de Diamandis. Sabía manejarlo mejor de lo que había hecho. No debería haberse dejado convencer por Zandra. Sabía que él utilizaría la frialdad como defensa ante su pregunta y que no era un asunto fácil de abordar. Pero se había lanzado de cabeza como si fuera la primera vez que se enfrentaba a Diamandis y a su trauma. Y podrían proporcionar al pueblo un cuento de hadas, pero sería falso. Zandra se equivocaba. A Diamandis no le preocupaban sus sentimientos. Ella era un recipiente, nada más. Tal vez porque él había respetado y reconocido su trabajo, podría convertirse en una especie de ayudante. Pero intentar ser algo más sería tan inútil como lo había sido tratar de huir. No debemos llegar tarde a la reunión. No, dijo él, pero no abrió la puerta. Quería hablar contigo a solas para poder darte el anillo de compromiso. Es algo que se me había pasado por alto. Marías me ha insistido en que lo haga, antes de que la gente se haga preguntas, sacó una cajita, la abrió y se la tendió. El anillo tenía piedras preciosas incrustadas, pero no una grande en el centro. No se parecía a las joyas reales que ella conocía. No la reconozco. No, era de mi madre. Caterina contuvo el aliento. No se lo esperaba. Él se lo puso. Es lo que el pueblo espera. No la miró y Caterina supo que, aunque parecía distante, fingía indiferencia. Lo que el pueblo espera. No sabía si estaba de acuerdo con eso. El pueblo esperaría lujosas joyas y aquel anillo, aunque hermoso y elegante, no era una de las famosas piezas que la familia real llevaba siglos luciendo. Era el anillo personal de su madre, a la que había perdido trágicamente y a la que debía de haber querido mucho. Diamandis iba consiguiendo lo que quería presionándola para que aceptara una vida que no deseaba. Era exigente y autoritario. Lo había visto desmoronarse al recuperar a su hermana tras años de ser una figura solitaria y estoica. Fue entonces cuando se dio cuenta de que un corazón latía bajo el hielo. Pero él prefería el hielo. ¿Cómo no iba ella a entenderlo, cuando subyacía tanto dolor? ¿Cómo no iba a empatizar con él? Él siguió sosteniéndole la mano después de haberle puesto el anillo. ¿Estás seguro de que este es el anillo que quieres que lleve? Él le soltó la mano, retrocedió y la miró. A mi madre le habrías caído muy bien. El cumplido hizo que a ella se le humedecieran los ojos. La reina gata había sido muy querida por sus súbditos, así que era un cumplido, en cualquier caso. Pero que se lo dijera Diamandis implicaba algo más profundo. ¿Por qué? Porque eres una mujer práctica y razonable, como ella. Diamandis, vamos a llegar tarde, y eso no estaría bien. Se volvió con brusquedad y abrió la puerta. Y ella no dijo nada porque era incapaz de expresar lo que sentía. Así que guardó silencio y salió. Capítulo 9 Diamandi soñó con su madre, lo cual le causó un terrible dolor que llevaba años sin experimentar y que creía haber erradicado tras el primer año de su muerte, cuando se le aparecía en sueños todas las noches. Desde entonces, aprendió a ejercitar la mente y el cuerpo hasta el agotamiento para dormir sin soñar. No era la mejor forma de comenzar el día de su boda, que sería un largo acontecimiento en que debería sonreír, saludar y actuar frente a los demás. Al menos quedaría mentalmente exhausto y esa noche podría dormir. La noche de bodas. Ese día se casaba con Caterina y sería padre al cabo de unos meses. Se levantó y le llevaron el desayuno y todo lo necesario para vestirlo para la boda real, compuesta por la propia ceremonia, el desfile y la cena real. Después se marcharían de luna de miel al viejo y aislado castillo que había al otro lado de la isla. Se tomaría unos días de descanso, cosa que rara vez hacía. Y Caterina estaría con él y, para guardar las apariencias, deberían compartir habitación. A ella no le gustaría. Y si se seguía comportando de forma tan poco razonable, a él tampoco. Pero lo harían. Cuando llegó Lisias, Diamandis pidió a los empleados que se marcharan. Lisias y él irían a la capilla. Diamandis necesitaba estar un rato a solas, y habría pedido a su cuñado que también se fuera, pero no era costumbre. Rogó que éste no intentara hablar de nada importante. «Sé que me habéis dicho que no suponía ninguna complicación, pero os agradezco que hayamos intercambiado los papeles», dijo Diamandis. «Seguro que encuentro el modo de que me devuelvas el favor», afirmó Lisia sonriendo. El amigo de la infancia de Diamandis era muy diferente del hombre en que se había convertido, como si fueran dos personas distintas. Después del golpe de estado, se lo había considerado un traidor, igual que a los padres de Diamandis, por obra de sus crueles consejeros, mientras a él lo impedían tomar decisiones. Los padres de Lisias fueron condenados a muerte por apoyar el golpe y él tuvo que exiliarse a los 12 años de edad. Diamandis creía que era un milagro que Lisias lo hubiera perdonado. Aunque no fue él quien dio la orden, a pesar de que se daba cuenta de que era un error, no lo ayudó porque pensó que corregir el error causaría más agitación y la princesa seguía desaparecida. Estaba seguro de que, aunque los balascas fueran inocentes, ocultaban algo. Sin embargo, Lysias le devolvió a Zandra y salió a la luz que había salvado a la princesa. Diamandis no se perdonaba los años de sufrimiento causados a su amigo de la infancia. De haber sido más fuerte, no habría consentido que sus consejeros tomaran aquellas decisiones. —Espero que la expresión de tu rostro no se deba a la idea de la boda. El pueblo no se va a creer que te casas por amor, si pones esa cara, dijo Lisias mientras se dirigían a la capilla. Diamandis no quería hablar de ello, así que respondió con vaguedad. Pensaba más en el pasado que en el futuro. Dudo en darte un consejo, sabiendo cómo reaccionabas a eso cuando éramos niños. Pero es que entonces éramos eso, niños. Tanto has cambiado o simplemente has aprendido a disimular el mal genio por obligación hay muchas cosas que me he visto obligado a hacer. Claro. No me imagino cómo es ser rey, pero sí sé lo que es ser esposo y futuro padre. Diamandis no deseaba ser llamado de ninguna de las dos maneras, pero era el castigo por sus errores, por su descuido, y las aceptaría como todo lo demás, porque era su deber. Lisias continuó hablando. Pasé la adolescencia y los primeros años de mi vida adulta creyendo que todos aquellos a los que quisiera morirían no me traicionarían, porque eso era lo que había aprendido en la infancia. Diamandis siguió sin decir nada. Pero eso no es vida. Podemos permitir que el pasado nos defina hasta el punto de que no nos deje vivir de verdad o enfrentarnos a las tragedias e intentar seguir viviendo, a pesar de ellas. Dejé que mi pasado se definiera por su momento más trágico, en vez de recordar todo lo bueno que me había sucedido. Hablas como tu esposa, murmuró Diamandis, sin saber qué decir. Carecía de argumentos, salvo el que sabía que su viejo amigo le rebatiría. No me merezco vivir de verdad. Sí, pero sé algo que ella no sabe, porque no lo recuerda. Me alegro por ella, pero yo recuerdo a tus padres. Aunque eran las personas más poderosas de Calibá, eran buenas y amables. No querrían que su hijo se comprometiera ciegamente con el trono y nada más. Querrían que tuvieras lo que ellos tenían, y creo que ahora se te presenta la oportunidad, si te olvidas de tus ideas preconcebidas de lo que debes hacer y te centras en lo que podrías hacer. Diamandis intentó no pensar en lo que sus padres querrían para él. Estaba centrado en la corona y solo en ella. Porque esta se podía controlar, a diferencia del amor y la familia. Lo había aprendido encerrado en un calabozo oyendo los gritos de sus padres y hermanos sin poder hacer nada para salvarlos. Su padre confiaba en un hombre al que consideraba su hermano y este había abierto las puertas del palacio a la facción política descontenta. Cuando amabas, no podías proteger lo que importaba. Cuando amabas, fracasabas y hacías cosas que no podían salir a la luz. Así que Diamandis no habló ni pareció haber escuchado a Lisias. Esperó a que les dieran la señal de entrada a la capilla y avanzó sin decir nada ni mirar a su cuñado. Porque él era la corona, y nada más. Caterina llevaba un vestido adornado con pedrería y encaje. Lo habían modificado para que se adaptara a su vientre y estatura. Pero tenía claro que no era suyo. Ni la boda ni el esposo ni la corona. De todos modos, estaba emocionada. Iba a decir, «Sí, quiero», al rey Diamandis Agonas, y no debería desear decirlo. Pero lo haría. Así que esperó, frente a las grandiosas puertas de la capilla real, a que le dieran la señal de entrada. Sola. En realidad, sola no, sino rodeada de ayudantes que le retocaban el vestido y las flores. Pero nadie recorrería con ella la nave hasta el altar. No tenía un padre que lo hiciera y no había invitado a su madre. Pero deseaba tener a su lado un rostro amable. Se llevó las manos al vientre. «Yo siempre lo seré para vosotros», susurró. Daría a sus hijos lo que ella no había recibido. Alguien carraspeó detrás de ella. Caterina se volvió. Era Cristos. Alteza, Cristos inclinó la cabeza. Caterina pensó que debería estar protegiendo a Diamandis, no fuera de la capilla. No deberías estar dentro. Él le tendió el brazo. Diamandis cree que tal vez necesite un rostro amable que la acompañe hasta el altar. ¿Cómo sabe Diamandis que te considero un rostro amable? Cristos se dedicaba a proteger a Diamandis. Caterina había hecho amistad con muchos de los empleados del palacio, cuando era la secretaria de Diamandis, pero Cristos había sido para ella una especie de figura paterna, con quien se sentía segura. Por eso había recurrido a él para huir de Caliba. Eso no lo sabía Diamandis, ya que, si no, no seguiría siendo su chofer y guardaespaldas. Le confesé que la había ayudado a huir, pocos días después de que lo hiciera. Me resultaba insoportable el miedo a ser descubierto. Ella lo tomó del brazo. Y no te despidió. Es lo que me esperaba. Le ofrecí mi dimisión. Pero él me dijo que, si tantas ganas tenía usted de marcharse, había hecho bien en ayudarla. Se alegró de que hubiera tenido alguien a quien recurrir. No lo entiendo. Puede que ni siquiera él se entienda, repuso Cristos, cuando las puertas se abrieron para que entraran. Recorrieron la nave para llegar donde estaba Diamandis, su rey su futuro esposo. Estaba muy guapo vestido de blanco. Le había regalado el anillo de compromiso de su madre y enviado a un amigo a que la acompañara hasta el altar. Por debajo del muro que había levantado para protegerse, era un buen hombre. Cristo se inclinó ante el rey y le entregó el brazo de Caterina. Él lo tomó y la acercó al altar. Ella notó la mirada de él y el deseo en ella. Siempre estaría ahí. Podría ella resistirse eternamente. El obispo dio comienzo a la ceremonia, pero Caterina no oyó lo que decía, porque miraba el rostro de Diamandis, que a su vez la miraba como si estuvieran completamente solos y aún pudieran decidir no seguir con aquello. Diamandis la frustraba y encolerizaba, pero le había dado más que ninguna otra persona, amabilidad, respeto y confianza. Había creído en ella como secretaria y, ahora, como reina. Tal vez no pudiera amarla, pero la había ayudado más que nadie porque, si alguien intimaba con ella, su madre siempre conseguía alejarlo. Y aún podía hacerlo. «Sí, quiero», dijo Diamandis con firmeza. Caterina prestó atención para responder al obispo con las palabras adecuadas para que los declarara marido y mujer. «Rey y reina». «Para siempre». Y no quiso huir. El miedo que se había apoderado de ella al saber que estaba embarazada había desaparecido. Pasara lo que pasase», él se había comprometido con ella y mantendría su compromiso. Aunque no fuera el esposo y padre que ella deseaba, no la abandonaría. Él la besó castamente en los labios y se volvió hacia los invitados. Oficialmente, Caterina ya era la reina. Y no era un castigo ni un trabajo. Rodeada por la familia de él, por la corte y el pueblo, se dio cuenta de que era la vida. Su vida. La de los dos. Y debería sacarle el máximo partido. Capítulo 10. El desfile y la cena fueron interminables. Caterina estaba preciosa. El blanco del vestido contrastaba con el dorado de su piel, y Diamandis no podía dejar de mirarla, por lo que, cuando no estaba a su lado, la buscaba con la mirada. Ella sonreía a todos aquellos con los que hablaba. Comía y charlaba con Sandra. Parecía feliz. Y el deseo formar parte de esa felicidad pero cada vez que sus miradas se cruzaban, veía algo distinto. Como si por haber dicho, «Sí, quiero», las cosas hubieran cambiado y ella lo mirara con una calidez que hacía que se sintiera. Al borde de un precipicio. Cuando la cena terminó, no encontró a Caterina. Tras preguntar a muchos invitados si la habían visto, la halló en un rincón con Zandra y una prima segunda de su madre. Zandra tenía en brazos a un bebé, que debía de ser de Mónica y Caterina le acariciaba la mejilla. «Es hora de irse. Nos espera el avión. El personal se encargaría de todo, mientras Zandra y Lysias los despedían oficialmente. Creo que el avión podría esperar al rey y a la reina si así lo deseamos. Pero es que no lo deseo, como era la costumbre, no tenían que despedirse oficialmente, sino que podían escabullirse como dos tortolitos. En todos los años que trabajé para ti, creo que nunca fuiste a Anabolí, comentó Caterina. Parecía tranquila y relajada, a pesar del embarazo y del día agotador. Él había dejado de entenderla. Debía de tener su propia idea del nuevo papel que desempeñaba en la vida de él, pero Diamandis no sabía cuál era. Ella siguió hablando de Anabolí, el castillo real para ir de vacaciones. Habría pensado que se trataba de una invención, de no haber tenido que encargarme de organizar las visitas allí de tus aliados políticos. «Hace tiempo que no voy por exigencias del gobierno del reino. Odio tener que marcharme ahora, pero el pueblo espera semejante despliegue de... idilio». «¿Más o menos?», contestó él. Al salir, Cristos los esperaba con el coche. Los llevó al aeropuerto y se ocupó de las medidas de seguridad. Incluso se sentó al lado del piloto, mientras Diamandis y Caterina tomaban asiento en la cabina». Ella charló durante todo el viaje sobre la gente que había conocido ese día y sobre aquella con la que había trabajado. Esa no era la Caterina que él conocía, lo cual lo desequilibraba. Volvió a pensar que parecía feliz. Estaba radiante. No era la mujer que se había negado a casarse con él en Atenas, ni siquiera la que le había dicho que quería que fueran socios. Era una nueva Caterina. Y él quiso reírse con ella, mientras le contaba que Marias había bebido mucho champán, se había resbalado de la silla y se le había caído el peluquín. Pero miró por la ventanilla y observó que iniciaban el descenso. ¿Por qué le pediste a Cristos que me llevara al altar? Él siguió mirando por la ventanilla. Necesitabas que alguien lo hiciera. Pero el plan era que recorriera la nave sola. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Diamandis había visto la multitud y la larga nave, y la idea de que tuviera que enfrentarse a ambas olas le revolvió el estómago. Pero no iba a decírselo. Me lo propuso Cristos. No es eso lo que me ha dicho. Pues es lo que sucedió, mintió Diamandis con facilidad. Al fin y al cabo, su vida se basaba en una mentira, en un secreto. Aterrizaron y los condujeron a un coche que los llevaría al castillo. Anabolí era mucho más pequeño que el Palacio Real. Se había construido, hacía un siglo, para una frágil princesa, y el rey pensó que una residencia más pequeña le prolongaría la vida. Y así fue. Se casó y tuvo hijos allí, por lo que se convirtió en un lugar de retiro para cualquier miembro de la familia real que necesitara descansar. Sus padres habían llevado allí de vacaciones a Diamandis y a sus hermanos. Él había vuelto varias veces, tras su muerte, para demostrarse que era más fuerte que los recuerdos. Pero entonces era más joven. El trayecto hasta el castillo fue corto. Cuando Diamandis ayudó a Caterina a bajarse del coche, ella gimió de placer. —¡Qué bonito en la oscuridad! —exclamó sonriendo. —Se oye el sonido de las olas. Me recuerda a las playas de mi casa. —¿Te criaste en Seir, verdad? —preguntó él sin mirar el castillo ni imaginarse el mar detrás del edificio. —Ya lo vería cuando saliera el sol. —Sí. No diré que tuviera una infancia feliz, pero me encantaban las playas. Me encantaba bañarme. Diamandis no dijo nada, mientras entraban en el castillo. Allí tenía pocos empleados, que los estaban esperando y los condujeron a su habitación. Me temo que tendremos que compartirla, para evitar habladurías sobre la luna de miel. Caterina se dirigió al balcón abierto, que daba al mar. Da igual. No entiendo por qué no vienes aquí más a menudo, dijo ella aspirando la brisa salada. Él no salió. Era más seguro quedarse dentro y verla desde lejos. Pensaba ofrecérselo a Zandra y Lisias como regalo de boda, pero prefieren el bullicio de la ciudad. De todos modos, es un buen sitio para que traigan a sus hijos a pasar las vacaciones de verano. Ella se volvió hacia él. Haremos lo mismo nosotros. Tal vez, aunque las responsabilidades de la corona no suelen permitir que me ausente. Pero tú podrás traer a los niños cuando quieras. Ella miró el mar de nuevo. «Primero tendrán que nacer». Se produjo un silencio que Diamandis no supo cómo romper. Caterina lo hizo rápidamente, aunque no con palabras. Comenzó a bajarse la cremallera del vestido. «¿Me ayudas? Si entras, llamaré a una doncella». «No, simplemente bájame la cremallera y yo me ocuparé de lo demás». Entró en la habitación y se colocó de espaldas a él, que no tuvo más remedio que bajarle la cremallera su hermosa espalda quedó al descubierto. Diamandis retrocedió, mientras ella acababa de bajársela. Es muy bonito y debería conservarse para algún acontecimiento histórico. Pero pesa mucho, y quiero quitármelo. el vestido cayó al suelo. Ella se volvió. Llevaba lencería de encaje destinada a seducir a un hombre. Todo aquello resultaba muy sospechoso. Creí que querías que solo fuéramos socios, no podía apartar la vista de ella. Así es. Creía que podría protegerme el corazón si no mezclábamos los asuntos importantes con una relación física. Pero es una tontería establecer compartimentos. Nuestra vida es nuestra vida, a pesar de todo, se quitó la lencería y se quedó desnuda delante de él. Su hermosa y perfecta reina. Diamandis permaneció inmóvil. Quiero que seas mi rey, dijo ella acariciándole el pecho y el cuello. Aquí, en nuestra noche de bodas, que nos pertenece a nosotros, no a Caliba. Ella había dicho algo sobre el corazón y estaba en lo cierto, los negocios requerían tener la mente despejada y no mezclarlos con el deseo. Él era únicamente Caliba. Sé fuerte. Endurece el corazón. Haz lo que hay que hacer, por muy difícil que te resulte. Resístete a los sentimientos. Resistirse a ella demostraría su poder. Sería una acción inteligente, por lo que debería llevarla a cabo pero ella era suya. Así que no se resistió. Los besos de él, como la vez anterior, hicieron arder a Caterina, pero en aquella ocasión quiso demostrarle todo lo que podía ofrecerle. No quería poner su deseo de él en una caja y los sentimientos encontrados que le provocaba en otra. Estaban mezclados. Esa noche, iba a demostrarle ternura y cariño, algo que él no deseaba, pero que necesitaba con desesperación. E iba a hacerlo sin miedo, sin reprimirse. Sabía que había sido él quien había mandado a Cristos que recorriera con ella la nave de la capilla. También sabía que aquel castillo tenía un significado especial para él y que le dolía haber vuelto. Lo conocía. En lo bueno y en lo malo. Así que calmó el deseo salvaje de él acariciándole la espalda, apartando la boca de la suya y besándolo repetida y suavemente en la mejilla. ¿Qué haces? Tomármelo con calma, lo besó en las clavículas mientras le desabotonaba la camisa muy despacio, un botón, un beso. Luego lo abrazó y gozó de su calor y de la firmeza de su torso. Le puso la mano detrás del cuello y le levantó la barbilla con el pulgar para que la mirara. Diamandis, comenzó a decir, a su pesar. Debería ser más inteligente, pero... No digas nada, dijo él con voz ronca y dolorida. Ella se dio cuenta de que intentaba controlar la situación, porque le parecía que se le escapaba de las manos. Le daba miedo lo que creía que estaba pasando entre ellos. Y aunque no fuera lo mismo que ella sentía, al menos era algo, aunque él se negara a reconocer esos sentimientos, ese miedo. Caterina asintió y se entregó a él y a su deseo. Él le tomó un seno en la mano y le acarició el endurecido pezón con el pulgar. Ella cerró los ojos para sumergirse en la sensación. No quería dominarse ni pensar, solo deseaba sentir placer, suspirar y gemir. Él se metió el pezón en la boca y lamió hasta que ella comenzó a jadear y a olvidarse de la lentitud y el romanticismo. Echó la cabeza hacia atrás. El deseo que la dominaba era tal que decidió rendirse a él. Le introdujo los dedos en el cabello temblando de deseo. Él seguía con la boca en sus senos, pero deslizó las manos hacia abajo, hasta el caliente centro de su feminidad. Ella alcanzó el clímax inmediatamente diciendo su nombre entre gemidos. Él se enderezó, pero ella se aferró a su cuerpo y abrió los ojos. Se percató de que él intentaba retroceder, poner distancia entre ambos. Así que lo condujo a la cama, antes de que consiguiera hacerlo, lo tumbó. Se sentó ahorcajada sobre él y vio su miembro a su interior. Los ojos de él eran llamas oscuras. La agarró con fuerza de las caderas, como si ella fuera el centro de todo lo que tenía. Y Caterina deseaba serlo. Se movió lentamente mientras él miraba el punto de su unión, el largo y lento deslizamiento, la deliciosa fricción. Ella volvió a aproximarse al orgasmo y perdió el sentido del ritmo y él la agarró con más fuerza y arqueó la espalda para tomar el control. La miró a los ojos. Eres mía. Pero ella sabía que no quería que fuera suya. Aunque lo era. Dilo, le exigió él, un rey acostumbrado a dar órdenes y a que se lo obedeciera. Soy tuya, rey mío. Él aumentó el ritmo mientras ella se rompía en pedazos una y otra vez. Cuando él rugió al alcanzar el clímax, ella estaba sin fuerzas, saciada y más feliz que nunca. Daba igual que supiera que duraría poco. Capítulo 11 Diamandis estaba en el balcón contemplando el mar, el sol asomaba por el horizonte. No había dormido. Caterina le había hecho algo, aunque no sabía el qué, que lo había removido por dentro y lo había dejado sin nada seguro a lo que aferrarse. Soy tuya, rey mío. Se excitó al pensarlo y supo que, si volvía a entrar en la habitación, ella lo haría suyo. Las tornas habían cambiado, y se sentía impotente, sin saber cómo recuperar el poder. Además, le pesaba la terrible verdad de lo que había hecho, que nadie conocía. Casi nadie. Dicha verdad la horrorizaría tanto que querría alejarse de él. Pero se arriesgaría a que esa información saliera a la luz, a cambio de solucionar la situación en que se encontraba. No, tendría que ser más fuerte. Desempeñaría el papel de obediente esposo sin sentir nada. Simplemente, debería tener cuidado. Además, ella se sentiría incómoda durmiendo con él. Después nacerían los niños y necesitaría tiempo para recuperarse. Él podría mantenerse al margen al tiempo que daba la imagen de devoto esposo. No quería que ella se sintiera desgraciada. Antes, ella había sido una especie de compañera por hacer bien el trabajo y por estar ahí. Y él se había dado cuenta, cuando ella ya no estaba, de que sentía un vacío en el pecho y de que le gustaba su compañía. Y la había echado de menos. Por cosas relacionadas con el trabajo, desde luego. ¿Por qué? ¿Que había además de Caliba? Nada. Así que se había sentido libre al tener a su lado a una persona que no necesitaba que se comportara de una determinada manera. Ella sería una madre estupenda, entregada y cariñosa. Diamandis no se atrevía a imaginarla con los niños en brazos para no olvidarse de lo verdaderamente importante, sería tan buena madre que él no necesitaría intervenir. Las necesidades del reino eran lo primero. Si conseguía que lo entendiera, podrían ser los socios que ella deseaba y él recuperaría la compañía que había perdido cuando ella se había ido. Todo ello sin renunciar a lo que disfrutaban juntos en el dormitorio. Oyó ruidos. Y antes de que se diera cuenta, Caterina estaba a su lado acariciándole la espalda. «Buenos días», dijo bostezando. Él no la miró. Sería una distracción demasiado grande, ya que todavía no pisaba terreno firme. «Deberías estar durmiendo», dijo él. «Pues parece que tú no duermes nada». Lo abrazó por los hombros y se apoyó en él. «¿Qué te preocupa?» Preguntó ella como si fuera algo normal despertarse juntos, casados, y conversar. Y conocérselo bastante para ver a través de cualquier máscara que llevaran. Eso no lo había hecho sentirse amenazado cuando era su secretaria. Le pareció práctico, siempre que Caterina no descubriera la atracción que experimentaba hacia ella. Pero, tras el regreso de Zandra, todo se trastocó y, meses después, él aún no había recuperado sus defensas. Y temía que no lo haría con Caterina a su lado. Has llevado el peso de todo desde que tenías 14 años. Solo eras un niño. Era lo suficientemente mayor para gobernar el país. Eras un niño. Que lo aceptes o no es otra cuestión. Ahora eres una persona adulta, por lo que no sé por qué no compartes parte de tus responsabilidades con tu esposa, que, además, es la reina. Una vez, él había compartido las responsabilidades y la pena con los hombres que habían prometido apoyarlo, con aquellos en quien su padre confiaba, creyendo que defenderían sus intereses y los de Caliba. Y se aprovecharon de él. Si no se hubiera percatado a tiempo, su reinado habría concluido. Vamos a desayunar. Ella suspiró, pero no protestó. Lo besó en la mejilla, un pequeño gesto de afecto que él siempre pedía a Zandra y Lisias que hicieran en privado. Parecía que ella hacía caso omiso de lo que le había dicho sobre cómo sería su matrimonio entraron de nuevo en la habitación. «No sé qué pretendes, Caterina». Ella se puso una bata sobre el camisón y lo miró desconcertada. «No pretendo nada, salvo vivir la vida y no torturarme», sonrió acercándose a él. Se comportaba como hacía antes, cuando era su secretaria, lo desafiaba constantemente sin importarle su forma de reaccionar. Estaba contenta con su situación, con independencia de lo que él creyera. Y entonces lo besó afectuosamente de nuevo, mientras él se quedaba inmóvil intentando entenderla. «Hemos tomado una decisión», dijo ella con las manos en los hombros de Diamandis. «Estamos casados y vamos a ser padres. En beneficio de mis hijos, voy a aceptar lo que la vida me ofrece y a sacarle el máximo partido. ¿Y qué te ha provocado esa actitud tan alegre? Me has regalado el anillo de tu madre y me mandaste a Cristos para que me acompañara al altar». Y finjo creer que mi madre no quiso venir a la boda y montar una escena, pero sospecho que te aseguraste de que no viniera. Era cierto. Cuando Caterina le había hablado del problema que le suponía su madre, él había tomado medidas para mantenerla alejada de ella y del palacio. No lo he hecho por ti. Puede que no, pero, con independencia de los motivos que te hayan impulsado a hacerlo, ha sido bueno y amable conmigo, a pesar de mis deseos de estrangularte. También lo fuiste cuando era tu secretaria. Creo que podemos construir una buena vida juntos, si te lo permites a ti mismo. Hablaba con mucha seguridad, como si su optimismo fuera a conseguirlo. ¿Acaso no sabes que las dificultades de la vida pueden destruirlo todo? Pensó que ella se ofendería, pero se limitó a mirarlo con compasión. Incluso le dio unas palmaditas en la mejilla, como si fuera un pobre niño desorientado. La vida es dura, Diamandis, y la tragedia, inevitable, pero eso no implica que no puedas disfrutar de la vida. De hecho, implica que la disfrutes más, cuando es buena. Y la nuestra lo es. Tienes un marido que no deseabas tener, del que huiste para quedarte con tus hijos. Sus palabras tuvieron el efecto deseado. Ella le quitó la mano de la mejilla, pero no retrocedió ni dejó de mirarlo. Y él se percató de que era eso lo que esperaba que hiciera, retroceder, dolida y callada, y retirarse. Era la reacción que le hubiera gustado. «¿Prefieres que me disculpe por la decisión que he tomado?» Preguntó con voz tranquila. Él frunció el ceño. «Pues no puedo hacerlo. Al marcharme intentaba salvarte. No es que sea altruista, sino que no quería añadir más responsabilidades a las que ya tienes. En parte, no quería verte así, y, en parte...» no quería verte sufrir ni empatizar contigo. Me fui porque no deseaba ser una carga para ti, después de haberme pasado años tratando de librarte de la que ya tienes. Él se quedó sin palabras ante su sinceridad, ante su... Mentía. Lo estaba engañando. Intentaba ablandarlo. Durante años, ella lo había librado de parte de sus responsabilidades, sin que él se lo pidiera. Siempre acudía, cuando la necesitaba en parte, me fui porque no quería ser como mi madre, deseosa de ser una carga para todo el mundo. No sé a cuántos hombres poderosos intentó convencer de que yo era su hija. —¿Qué quieres decir? —preguntó él, sorprendido. Me exhibía ante cualquier hombre con el que se hubiera acostado y al que creyera que podía convencer de que aceptara la paternidad. No era muy exigente a la hora de elegirlos, ni antes ni después de que yo naciera. Solo lo intentaba con quienes tenían dinero, lo que me hace pensar que mi padre no lo tenía. Pero no soy como ella. Claro que cometo errores, pero querré a mis hijos más que a mí misma. Ella seguía hablando del amor como si no fuera un arma, como si hubiera que buscarlo, como si sirviera de protección, cuando lo único que hacía era destruirlo todo. Así que no me considero altruista. Tomé la decisión de marcharme por mis hijos y por ti. Y quiero sacar el máximo partido de nuestra situación actual por el mismo motivo. Querré a la familia que formemos, a pesar de ti. Esbozó una hermosa y franca sonrisa. ¿Te importa pedir que nos suban el desayuno al balcón, mientras me visto? Estoy hambrienta. Sin añadir nada más, se fue dejándolo totalmente confuso. Caterina desayunó contemplando el mar, disfrutando con la incomodidad de Diamandis. Sabía que él se había pasado la vida dividiendo las cosas en compartimentos. Ella lo había ayudado, pero eso se había acabado. Si, en adelante, quería seguir manteniendo las cosas separadas, tendría que hacerlo solo. Él la observó mientras comía. Al principio a ella le pareció que contaba cada bocado, pero después comenzó a mirarle la boca con intensidad. Caterina sintió una punzada de excitación. La noche anterior había sido hermosa. Él se burlaría de esa palabra, pero lo había sido y a ella le había parecido que su matrimonio podía funcionar. Sabía que él levantaría más muros, pero tal vez pudiera derribarlos todos, pensó mientras acababa de desayunar y se pasaba la lengua por los labios observando su reacción. —Vamos a ir a bañarnos, dijo él. —Ah, sí. Me has dicho que te gustaba bañarte en Safe. —Sí, y esperaba hacerlo en Anabolí, pero no que él la acompañara. —Te he conseguido un bañador y crema protectora. «Será mejor que nos vayamos antes de que haga más calor». Ella entró en la habitación y halló un bonito bañador para embarazadas, un sombrero, un pareo y unas sandalias. Los empleados habían pensado en todo. Cuando volvió al lado de Diamandis, él también se había vestido para bañarse. La miró de arriba abajo sin decir nada, y ella se esforzó en no sonreír. Era placentero y liberador que la deseara. En la playa habían colocado sillas y sombrillas, agua, zumos y aperitivos. Caterina miró a su esposo, que contemplaba el mar con una expresión inescrutable. De niño, iba allí con su familia. Ella se imaginó que intentaba no recordarlo. Lo dejó solo y se metió en el mar, el agua estaba agradablemente fría. Le resultó extraño volver a estar en el mar, después de tantos años. Se sentía más ligera y optimista, como cuando conseguía huir de su madre y bañarse con libertad. No sabía cuánto tiempo llevaba nadando, pero hacía mucho tiempo que no sentía tanta calma. Sus pensamientos y sentimientos giraban en torno a su esposo. Aunque no había querido tener esposa e hijos, no les daría la espalda ni unas fuertes manos la agarraron de la cintura. No deberías alejarte tanto de la orilla. Él la miró con severidad haciéndola con fuerza. El agua le goteaba del oscuro cabello y ella no entendió cómo podía seguir pareciendo un rey en bañador y en medio del mar. «Nado bien, Diamandis. Me da igual. No es seguro, sobre todo en tu estado. ¿Te refieres a mi embarazo?» «Sí. Y como eres mi esposa y ellos son mis hijos, quiero asegurarme de que estáis a salvo». Ella no le contestó. Sabía que con él estaba a salvo. También sabía que, en aquellos momentos, él veía una noche en la que había perdido mucho. Y ella no quería que la recordara en aquel hermoso día en la playa. Cambio de tema. ¿Qué más sabes de mí? ¿A qué te refieres? ¿Sabes dónde me crié? No me había dado cuenta de que jugabas con ventaja, porque habrías verificado mi currículo y hablado con quien habría dado buenos informes de mí ya que, en caso contrario, no me habrían contratado para trabajar contigo. ¿Sea a qué escuela fuiste. ¿Qué estudiaste y qué calificaciones obtuviste, las becas que recibiste y tu historia laboral? Y lo que no se relaciona ni con estudios ni con trabajo. No entiendo a qué te refieres. Me pica la curiosidad, por si alguna vez se duda de nuestra unión. ¿Qué dirías para demostrar que nuestro matrimonio, no se atrevió a decir, ha sido por amor, que nuestro matrimonio es de verdad? Diría que soy el rey de Caliba y que cualquier duda podría considerarse traición y conducir a la cárcel. Ella suspiró profundamente, movida por las olas. Lo que la mantenía en su sitio eran las manos de él en su cintura. —No es eso lo que deberías hacer. —¿Qué debería hacer? Servirte de tu capacidad para la actuación y fingir que te caigo bien. —Me caes bien, Caterina. De no ser así, no habrías sido mi secretaria durante tantos años. —¿Por qué soy eficaz? —¿Por qué eres brillante? —No se lo esperaba. Cuando trabajabas para mí no lo apreciaba porque no sabía lo mal que se podía hacer el trabajo. Lo sabías todo, manejabas a todo el mundo y me hiciste la vida más fácil con ello. No sé si eso significa algo más que ser eficiente. Tu color preferido es el púrpura. ¿Te gustan los perros pequeños, como el que tiene la señora Marquis? ¿No te gustan las aceitunas? Ella pensó en la primera noche de vuelta al palacio, cuando él le había dicho que sabía lo que le gustaba, por lo que le habían servido una cena tradicionalmente con aceitunas sin ellas. Tenía que haber encargado con antelación el traje de baño para que estuviera allí esa mañana. Y era púrpura, su color preferido. De repente, aquello dejó de gustarle y comenzó a pesarle y a tener significado. Contesta eso tu absurda pregunta. Lo hacía de varias formas. Se trataba de cosas pequeñas, sin importancia pero conformaban lo que ella era y no tenían relación con lo que había sido para él como secretaria. Si él había asimilado toda aquella información. Caterina no sabía verdaderamente lo que era el amor. Nunca la habían amado. Su madre era incapaz de hacerlo y a su padre no lo conocía. Había tenido amigos, pero de forma temporal. A Diamandis lo habían querido de niño, pero llevaba casi toda la vida soportando el peso del reino en sus hombros y sin nadie que lo quisiera. Así que Caterina creía que tampoco sabía lo que era el amor. Vamos. No debes estar al sol demasiado tiempo. Te vas a quemar. Me gusta sentir el calor del sol, o tal vez quería prolongar aquel momento en que pensaba que podía ser para él algo más que una secretaria o la madre de sus herederos. He leído que no es bueno para los bebés. Lo has leído. Sé leer, Caterina, contestó él con sequedad y ella se echó a reír. Mientras volvían de la orilla, pensó en el hecho de que se hubiera informado acerca del embarazo, lo cual hacía que sus comentarios sobre mantener a salvo a su familia fueran más conmovedores. Ella sabía que su sentido del deber era lo primero, pero no tenía por qué cumplir con su deber él solo. Para eso tenía empleados. Que él estuviera allí, con ella, y de que supiera tantas cosas sobre ella se debía. A que así lo deseaba. O acaso a que no podía evitarlo porque experimentaba algo más profundo que su sentido del deber. Volvieron al castillo y ella fue a ducharse. «No te gustan las aceitunas», había dicho él, lo que implicaba que se fijaba en que siempre se las dejaba en el plato. Ella creía que era la única que se fijaba en los detalles. Se vistió para la cena, aunque no tenía mucha hambre. Salió al balcón, donde estaban sirviendo la cena. No había aceitunas en ninguna de las bandejas, aunque a él le gustaban. En el centro de la mesa había un ramo de flores como las de la boda y recordó que él siempre le había regalado uno por su cumpleaños. No era algo inusual, ya que todos los empleados recibían un regalo ese día. Pero en su primer cumpleaños en el palacio, él le había regalado un ramo de hibiscos. Son mis preferidas. ¿Cómo lo sabías? Supuso que algún empleado había llamado a la floristería y preguntado si conocían sus preferencias. Y ahora observó que el ramo contenía hibiscos. Miró a Diamandis mientras este se sentaba. ¿Quién ha hecho los arreglos florales para la boda? Preguntó intentando parecer despreocupada. Él enarcó las cejas. ¿Cómo dices? Ella trató de sonreír, a pesar de que el corazón le latía desbocado. ¿Qué empleado eligió las flores para la boda? Creo que Portia, una empleada, las encargó. Pero las eligió ella. Supongo que sí. ¿Por qué? Él se encogió de hombros era evidente que esas preguntas le resultaban extrañas. ¿Por qué no quiso hacerlo nadie más? ¿Por qué elegiste hibiscos? Diamandis frunció el ceño. La verdad es que no presté mucha atención, contempló las flores como si se estuviera percatando de lo mismo que ella, de todos los detalles en cada uno se había fijado del otro sin ser consciente. Son mis preferidas, dijo ella en tono serio, como si lo estuviera confesando, como si significara algo más. Estoy seguro de que Portia lo sabía. Pero no había sido Portia ni nadie. Había sido él. Sabía lo de las aceitunas y lo de las flores. No había despedido a Cristos porque se había alegrado de que alguien se hubiera ocupado de ella cuando huyó, por muy furioso que se hubiera puesto. Incluso le había pedido que la acompañara al altar. Él la conocía y se había ocupado de ella durante años de muchas formas, igual que ella se había ocupado de él. Ella creía que formaba parte de su trabajo saber cómo le gustaba el café, asegurarse de que su asiento no se hallara al lado de alguien a quien no soportaba o comprarle un regalo de cumpleaños que sabía que le gustaría y que siempre ponía en el despacho. Sin embargo, no era simplemente el trabajo de una secretaria, por mucho que ella se intentara convencer de lo contrario. —Vas a sentarte. —Has estado demasiado tiempo al sol. —No, estoy bien, se sentó e intentó respirar con normalidad. No se había sorprendido al darse cuenta de que podía estar enamorada de él, una idea que la había perseguido durante años, sino la posibilidad de que él la correspondiera. Diamandis nunca lo reconocería, pero ella debía decírselo en aquel mismo momento, cuando todos los años pasados juntos parecían tejer un hermoso tapiz de dos personas que se preocupaban la una de la otra, aunque fingieran no hacerlo. Diamandis. Él alzó la vista del plato con una expresión paciente que estaba a punto de desaparecer. Todo desaparecería cuando ella se lo dijera y, pese a todo, se lo confesó. Te quiero. Capítulo 12 Diamandi se quedó inmóvil, helado. Todo cambiaría a partir de ese momento. No, no lo consentiré. Eso es, innecesario, consiguió decir con voz gélida. Ella rió, lo cual a él le resultó tan incomprensible como sus palabras. Caterina, eso es. innecesario. Sí, lo acabas de decir. Él pensó que se había convencido de la absurda idea de que sentía amor por el porqué, porque la había impresionado que el ramo contuviera flores que le gustaban. Son mis favoritas. ¿Cómo lo ha sabido? Aún recordaba ese momento de hacía años. Ella recibió un ramo por su cumpleaños, un detalle que él ofrecía a todos los empleados, y esbozó una hermosa y sincera sonrisa y él contempló el ramo y se aseguró de que recibiera el mismo regalo todos los años. Pero eso era, sencillamente, lo que sus padres le habían enseñado, cuidar a los empleados para que estos cuidaran de ti. —Has tomado demasiado sol, dijo él. Tenía que haber una explicación racional. No era posible que lo amara. No era digno de un sentimiento tan absurdo ni por parte de ella ni por parte de nadie. Así que el amor es un espejismo provocado por una insolación preguntó ella todavía sonriendo. Podría ser. Por favor, Diamandis. Hace falta ponerse tan dramático. Dramático. Se sintió ofendido, además de temeroso. Pero no había nada que temer. Era el rey y ya lo había perdido casi todo. Sí, dramático. Te quiero. No hace falta que pongas en duda mis sentimientos. Son míos. He intentado protegerme el corazón, sin conseguirlo, porque era tuyo desde mucho antes de aquella noche en tu despacho, se acercó a él y le puso la mano en el pecho. Te quiero. Sé que no me correspondes y que probablemente creas que eres incapaz de sentir amor. Diamandis no podía rendirse ante sus palabras. Sería una debilidad y no acabaría bien. Era lo que la vida le había enseñado. ¿No me conoces, Caterina? Te conozco mejor que nadie. Y te quiero. He decidido aceptarlo y decírtelo. No me lo repitas, el amor era una debilidad. Ella no lo conocía ni entendería el pozo negro que había en su interior. No vas a ordenarme lo que puedo o no puedo decir o sentir. Que quede claro que no espero que me correspondas. Te he dicho lo que siento. Si te parece conflictivo, es tu problema. Yo no tengo problemas. Ni yo tampoco. Él seguía sin entender nada, así que decidió no hacerle caso. Acabó de cenar y, cuando volvieron al dormitorio, volvió a entregarse a sus deseos. No era tan arrogante como para jurarse que no se rendiría a ella de vez en cuando, pero nunca se rendiría a sus propios sentimientos. No volvieron a hablar del asunto durante varios días ni ella lo intentó, sino que se dedicó a disfrutar de la luna de miel. Aunque era una persona práctica y ordenada, le gustaba darse un respiro. Y Diamandis también debería hacerlo. Ella no creía que pudiera derribar todas sus defensas ni que al otro lado fuera a haber un matrimonio por amor, pero, si conseguía que de vez en cuando él sonriera y que se relajara cuando estuvieran solos, sería suficiente. Comían fuera, al sol. Él controlaba el tiempo de exposición, el agua que ella bebía, siempre preocupado por su bienestar, aunque ella sabía que lo que quería era proteger a sus herederos. Si Caterina no hablaba de temas personales ni de amor, él conversaba y se reía, y no se iba alegando que tenía que trabajar. No lo presionaba. Lo amaba en todas partes, en el dormitorio, en la terraza y en la playa. Y dejaba que la poseyera de la forma que deseara, dado lo abultado de su vientre. Cuanto más amor sentía por él, más difícil le resultaba enfrentarse a su estoicismo. Pero lo soportaba porque, aunque él no le había dicho, te quiero, tampoco le había dicho que no la quería. Una noche, Mientras cenaban en el patio acompañados de la música que emitían unos invisibles altavoces, ella se levantó y le tendió la mano. —Baila conmigo, rey mío. Había pocas cosas a las que él se negara cuando lo llamaba, rey mío. Pero la miró con desconfianza. Desconfiaba de su amor. Aceptaba la pasión, pero consideraba que la ternura y la amabilidad eran sus enemigos. Sin embargo, se levantó y le tomó la mano. La atrajo hacia sí mientras seguían el ritmo de la música. «He estado pensando posibles nombres», dijo ella de repente. «No hay mucho que pensar. Hay que seguir el protocolo real». «Sí», me lo ha contado Zandra. «No me opongo a la tradición, pero seguro que hay margen de maniobra». «Te aseguro que, en lo que se refiere al heredero de la corona, no lo hay», contestó él con un aire de superioridad que la hizo sonreír. «No debería resultarle divertida su arrogancia», pero qué clase de rey sería si no fuera arrogante. Llamarlos como tus padres sería más significativo que hacerlo como tus abuelos. No, contestó él con frialdad. Incluso intentó retroceder, pero ella no lo dejó. Muy bien, pero la tradición permite que la reina elija un nombre de su familia para el quinto nombre del niño. Sin embargo, no quiero que nuestros hijos se llamen como ninguno de mis familiares. Así que podríamos saltarnos el quinto nombre y que nuestros hijos aparezcan en los libros de historia como los únicos sin un nombre completo. Por favor, Diamandis, seguro que no crees que eso vaya a importarle a alguien. Son los herederos de la corona de Calibá, Caterina. Todos los ciudadanos se darán cuenta. Ella no lo había pensado. Aunque no estaba de acuerdo, la complació que él hubiera pensado en el nombre de los niños. No podía discutir con él sobre ese asunto, ya que, como heredero, conocía la atención que siempre había recibido. Pero... Serán niños, antes que herederos. No puedes separar ambas cosas. Si lo haces, no acabó la frase. A ella le dio la impresión de que estaba pensando en otra cosa, en otro tiempo. Parecía muy preocupado. Si lo haces, ¿qué pasa? Preguntó ella con suavidad intentando devolverlo al presente. Si no quieres elegir el nombre de uno de tus familiares, —Simplemente elige uno que te guste, dijo él recuperando la máscara habitual. —Si insistes en no hacerlo, le diré a Zandra que lo haga. —No lo harías tú. —Él no contestó. —Ni siquiera me lo has preguntado. —¿El qué? —El sexo de los bebés. —He supuesto que la doctora me lo diría, cuando se supiera. —No quieres saberlo. —Parece que tú no. Caterina había reflexionado sobre si deseaba saberlo de antemano, pero le gustaba el misterio. Ahora miró a Diamandis y volvió a preguntárselo. —Te resultarían más reales si lo supieras. Si ya hubiéramos elegido los nombres. —No sé a qué te refieres. Nuestros hijos son una realidad. Por eso estoy aquí. La ira comenzó a apoderarse de Caterina. Pero sabía que eso no la haría conseguir lo que quería. —¿Qué es lo que quieres? —¿Por qué te ha dejado muy claro que no te ama? no hizo caso de esa vocecita interior. Parecía la de su madre. «Mira», notó un pie, dijo ella agarrándole la mano y llevándola donde estaba el pie de uno de los bebés. A veces le dolía, pero le encantaba recorrer su forma sabiendo que sería un pie o un codo. Quería que Diamandis desconectara de algún modo con las vidas que llevaba en su interior. Él no retiró la mano, aunque ella notó la resistencia de su cuerpo. Y uno de los bebés eligió ese momento para moverse. Diamandi se sobresaltó, pero no retiró la mano. Se ha movido. Se mueven cada vez más. Diamandi siguió con la mano el movimiento de la parte del cuerpo del bebé que notaba en su vientre. Parece imposible, murmuró. Aunque lo siento moverse ahí dentro, también a mí me parece imposible. Ella observó la expresión emocionada de su rostro y tuvo ganas de llorar. Le puso la mano en la mejilla. Él la miró a los ojos. Son reales y son nuestros, susurró ella. No eran herederos, sino sus hijos. Tal vez llegaría a aceptar que él no la quisiera, si conseguía que quisiera a sus hijos. Cuando él retiró la mano, ella lo atrajo hacia sí y lo besó en la boca. Fue un beso suave y una muestra de deseo, pero no sexual, sino del deseo que un corazón experimentaba cuando llevaba solo mucho tiempo, cuando hacía tiempo que no lo habían amado. Era el caso del corazón de ambos. Él se separó y retrocedió. —No puedo seguir así contigo. —Así, ¿cómo, Diamandis? Él se agarró a la barandilla del balcón y agachó la cabeza. —Mañana regresaremos al palacio, se incorporó, ya recuperado, y volvió a ponerse la máscara. —Y volveremos a lo que querías, seremos socios, nada más. Ella sintió un dolor agudo, pero no solo por sí misma él no fuera capaz de permitirse ni un momento de conexión emocional con ella. —¿Te das cuenta de que eso demuestra que me quieres? —Me da igual lo que demuestre, Caterina. —Las cosas deben ser así. —Te seguiré queriendo, dijo ella intentando parecer tranquila. —Por mucho que me alejes de ti, eso no va a cambiar. —Te querré por encima de todo. Él no la miró. —Los dos lo lamentaremos, afirmó antes de marcharse dejándola en el balcón. Sola. Un sentimiento dolorosamente habitual en la vida de Caterina. Capítulo 13. El vuelo de vuelta a Caliba fue tranquilo. Diamandis esperaba que ella estuviera enfadada, pero se mantuvo estoica. El estoicismo era un rasgo excelente en una reina. Iba a necesitar grandes cantidades. Entonces, ¿por qué vuelves a sentirte culpable? Diamandis miró por la ventanilla. El palacio comenzaba a adivinarse entre las nubes. Había hecho lo que podía soportar, lo necesario. Había sentido el movimiento, la vida creciendo en el interior de ella. Dos vidas. Serán niños antes que herederos. Él lo había sido, sin que nada lo preparara para lo que le sucedería a los catorce años. Aunque no fue culpa de sus padres, no iba a consentir que a sus hijos les pasara lo mismo. El avión aterrizó. Antes de que se desabrocharan los cinturones, apareció Cristos. «Majestad, hay algo de lo que quiero hablar con usted en privado. Si le parece bien, desembarcaremos nosotros dos primero. Y dejar aquí a Caterina». Cristos lo miró con una expresión que lo puso en estado de alerta. «Muy bien», dijo levantándose. «Caterina lo imitó». «¿Qué quieres ocultarme?» «¿Algunos detalles, Majestad?» «No debe preocuparse», Cristos le sonrió. «¿Pasa algo?» preguntó ella. Le aseguró, Majestad, que se trata de un asunto oficial, Cristos indicó a Diamandis la puerta, pero Caterina se aferró al brazo de su esposo. No te creo, Cristos. Si ha sucedido algo importante. Debo saberlo. Soy la reina. Diamandis pensó que debería insistir en que ella obedeciera, pero estaba cansado y quería, necesitaba, alejarse de ella. Si Caterina se salía con la suya, todo acabaría antes. ¿Qué pasa, Cristos? La madre de la reina ha llegado a palacio. Es una persona difícil, por decirlo suavemente, pero el personal no quiere discutir con ella. Diamandi se quedó sorprendido. Le había pagado una pequeña fortuna para mantenerla alejada y asegurarse de que Caterina estuviera tranquila en la boda. Y se había atrevido a aparecer, tras haber aceptado lo que le había ofrecido. Lleno de ira, miró a Caterina. Estaba muy pálida. —Gracias por advertirnos, Cristos. Está empeñada en que no se irá sin, Cristos no terminó la frase. Sin montar una escena. Caterina lo hizo por él. Se le da muy bien. Seguro que resultará muy violento para todos, se volvió a mirar a Diamandis con los ojos carentes de toda expresión, de vida. —Yo me ocupo. A él lo sorprendió la furia que lo invadió al ver cómo había reaccionado Caterina. Era inaceptable que alguien le provocara semejante reacción. No, me ocupo yo. Es mi madre. Y yo soy el rey, la tomó del brazo al tiempo que se dirigía a Cristos. Que la lleven a mi despacho. Enseguida vamos. Cristos se fue y Diamandis y Caterina desembarcaron y se montaron en el coche que los esperaba. Ella se mantuvo en silencio durante el corto trayecto hasta el palacio. Cuando él la ayudó a bajar y entraron, él le apretó la mano. Estás agotada y tendrás hambre. Ve a descansar. Yo me encargo de tu madre. ¿Crees que porque impediste que viniera a la boda puedes manejarla, pero te aseguro que no deberías quedarte a solas con ella? Hazme caso. ¿Cómo? No me hace falta saber lo que hiciste para que no fuera a la boda. Lo único que sé es que, de no haber intervenido alguien, se habría presentado allí para arruinarla. Te previne contra ella, así que tuviste que ser tú. Pero no debes infravalorar el daño que puede causar. Soy el rey. ¿Qué puede hacerme? Iré contigo, y punto, dicho lo cual, Caterina echó a andar hacia el despacho. Entró la primera, incumpliendo el protocolo. Una mujer alta y rubia se levantó, se ajustó el sombrero y se volvió hacia ellos. Mamá, la saludó Caterina en tono neutro. Aquí estás, la mujer se acercó a ella y la abrazó. Diamandis observó sorprendido que Caterina parecía encogerse. Nunca la había visto tan, pequeña. Ella no devolvió el abrazo a su madre, aunque tampoco impidió que se lo diera. Se quedó rígida, con los ojos en blanco. Diamandis nunca la había visto tan disociada de la realidad. Era un mecanismo de defensa que entendía perfectamente. Él lo utilizaba casi todos los días, pero no soportaba verlo en Caterina. Deseó apartarla de aquella mujer que la privaba de su luz. Aunque fuera su madre. Majestad, lo saludó Gabriella, sin hacer una reverencia. Diamandis no dijo nada. Debía calmarse antes de enfrentarse a aquel ser despreciable. ¿Cuál es el motivo de tu visita, mamá? Preguntó Caterina con la cortesía distante que utilizaba cuando era su secretaria con las personas difíciles. Incluyéndole a él. Merecidamente, sin duda no era mejor que su madre. Podría serlo. Creo que debéis saber la verdad, antes de que os enteréis en un momento inoportuno. Podríamos hablar mientras comemos. Creo que no será posible, señora Floros, dijo Diamandis, antes de que Caterina respondiera. No consentiría que aquella mujer estuviera en palacio más de lo necesario. ¿Acaso la madre de su esposa no puede quedarse en el palacio? Estaremos encantados de buscarle alojamiento, Diamandis omitió decir que no sería en el palacio, pero el brillo de ira en los ojos de Gabriela le indicó que lo había entendido. —¿Qué verdad tiene que contarnos, señora Floros? —Le aseguro que la corona tomará las medidas necesarias. —¿Las medidas necesarias? —Pues buena suerte, esbozó una desagradable sonrisa dirigida a Caterina. —Supongo que no todas podemos pillar a un rey. —Parece que aprendiste mucho a pesar de lo que decías. Diamandis deseó poder librar a Caterina de lo que tramara aquella mujer, pero ella estaba decidida a escucharla. Así que intentó acelerar las cosas. —Caterina y yo tenemos cosas importantes que hacer. Le importaría dar la información a la secretaria de Caterina. —Dudo que Caterina quiera que su secretaria sepa quién es su padre biológico, respondió Gabriella mirándose las uñas. Diamandis creyó que Caterina reaccionaría, pero continuó tan distante y desinteresada como antes. Va a salir a la luz, me temo. Así que sería mejor estar preparados, ¿no cree? Me has hablado de muchos hombres como mis supuestos padres. ¿Por qué iba a creerte ahora? Preguntó Caterina. Porque qué es un secreto que he intentado guardar utilizando a esos otros hombres? Nadie quiere que el padre de su hija sea un traidor que está en la cárcel. ¿Está usted hablando en general o de alguien? De tropospalia. Caterina creía haber oído ese nombre. Una mirada a Diamandis le bastó para percatarse de que él lo conocía. Ella decidió que aquello no iba a afectarle, que sería otra mentira de su madre para llamar la atención de un hombre poderoso. Me refiero a que es una buena historia que el rey se haya casado con una descendiente de uno de los responsables de la muerte de sus padres, no le parece. Caterina se esforzó en no demostrar ninguna clase de emoción, pero entendió dónde había oído aquel nombre. Tropos Palia era uno de los líderes del golpe de estado que había causado el asesinato de la familia de Diamandis. Parece que no conoce bien la historia, señora Floros. Aunque Tropos intervino en el golpe, no fue uno de los que lo dirigió, dijo Diamandis con mucha calma. Además, no me parece que ahora sea el momento adecuado para proporcionarme esa información. Caterina se volvió hacia su esposo intentando hablar sin alterarse y no reaccionar como su madre deseaba. ¿No es cierto?, Diamandis. Todo lo que dice siempre es mentira. ¿Podemos verificarlo, Caterina? Tropo sigue vivo y encarcelado. Supongo que el rey puede ordenar que se le hagan las pruebas necesarias. ¿Y por qué íbamos a verificar esa historia? Preguntó Diamandis enarcando una ceja. Está en la cárcel, en efecto, ¿dónde va a seguir? Perdóneme la falta de tacto, pero me parece que intenta crear un problema donde no lo hay. Gabriella sonrió. —Se equivoca, majestad. Se lo dije a tropos hace muchos años, pero no quiso tener nada que ver con su hija, ya que ella no podía ofrecerle nada, a diferencia de ahora, que tiene mucho que ofrecerle. Se produjo un silencio. A Caterina, el corazón se le desbocó y sintió un profundo dolor en el abdomen. Se acarició el vientre intentando respirar. Había avisado a Diamandis de que su madre siempre lo arruinaba todo. Él le agarró la mano y se la apretó hasta que ella lo miró. Ha sido un largo viaje. Vete a descansar, le besó los nudillos. Está mintiendo, tenía que ser así. Pero la asaltó el temor de que aquella fuera la única vez en que no mentía. Él asintió. Llegaremos al fondo de este asunto, le sonrió e hizo un gesto a un empleado, que la acompañó a sus aposentos, donde la esperaban las doncellas. Una de ellas la acostó como si fuera una niña. Pero Caterina no recordaba que su madre lo hubiera hecho ni una sola vez. Su infancia había consistido en sobrevivir a los caprichos de Gabriella. Diamandis había dicho que se encargaría del asunto. Estaba agotada. Le dolía todo el cuerpo y lo único que quería era llorar hasta quedarse dormida. Y eso fue lo que hizo. Capítulo 14 Diamandis trató a Gabriella como a cualquier otra intrigante le sonrió y pidió que la condujeran a una residencia privada alejada del palacio mientras decidía qué hacer. Sus afirmaciones eran graves. No creía que fueran ciertas, ya que, porque no las había hecho cuando se había puesto en contacto con ella para que no fuera a la boda. Pero eso no implicaba que ella no quisiera crear problemas, fueran ciertas o no. Así que se reunió con Marias, su consejero más antiguo, que había sido el brazo derecho de su padre y en quien indudablemente podía confiar para que guardara en secreto la información que iba a proporcionarle y lo aconsejara sobre qué hacer. Al fin y al cabo, conocía el mayor secreto de Diamandis. —¡Qué desastre! exclamó Marias. —No puedes estar casado con la hija de un traidor. No sabemos si es verdad. Me inclino a creer que intenta engañarnos. Sin embargo, lo comprobaremos. Lo que pretendo es que me aconsejes sobre cómo enfrentarme a la señora Floros. Es un desastre. No puedes estar casado con Caterina. A pesar de todo, estoy casado con ella. Marias no dijo nada, como si. Diamandi se echó a reír. Me propones que me divorcie, que mis hijos sean bastardos, que manche la corona de esa manera porque una mentirosa e intrigante quiere ser la protagonista. No me contestes, no creo que seas tan estúpido. María se entrecerró los ojos. —Ten cuidado, hijo. Soy tu rey, no tu hijo. Un hombre de tu experiencia y lealtad no debería reaccionar de forma exagerada ante un problema menor. E intentar cambiar el hecho de que Caterina es mi esposa y la madre de mis hijos es reaccionar de ese modo. Vas a cometer errores por culpa de esa mujer. Ya lo estás haciendo, igual que tu padre. Y ya sabemos lo que le pasó. Las palabras resonaron en el cerebro de Diamandis, sin que Marias tuviera que pronunciarlas, ya que lo había hecho hacía muchos años con inmejorables resultados. Diamandis no entendía por qué aquello le recordó la reacción de Caterina ante su madre, su intento fallido de no alterarse para, al final, reaccionar como Gabriella quería. ¿Cómo no iba a hacerlo? Su madre era una gran manipuladora. Por primera vez, Diamandis reflexionó sobre las palabras de Marias y pensó lo adecuadas que resultaban para decírselas a un chico de 14 años que acababa de perder a sus padres y hermanos. Igual que tu padre, se había convertido en una condena, cuando su padre había sido un hombre bueno y noble, más preocupado por Diamandis como persona que como rey. Diamandis creía que su padre se había equivocado al hacerlo, pero Caterina le había dicho que sus hijos serían niños antes que herederos. Sentir a su hijo moverse bajo su mano, ser un padre frío y distante, sería mejor para esos niños que ser como su padre había sido. Se hallaba en un dilema. Miró al hombre en quien llevaba tanto tiempo confiando buscando una respuesta clara. ¿Qué errores cometió mi padre, Marias? ¿Cómo dices? Desde el día en que me convertí en rey me han dicho que su muerte fue culpa suya por confiar en los demás y preocuparse por ellos. Puede que sea cierto, pero he llegado a una edad en que necesito más información. Cuando todo habláis de los errores que cometió, ¿a cuáles os referís? Confió en quien no debía. Confió en ti. No debía haberlo hecho. María sacó pecho con los ojos brillantes de ira. No era la primera vez que Diamandis lo desafiaba ni sería la última. Sin embargo, había algo en su ira que no encajaba en aquella situación. Antes, Diamandis solo pensaba en sí mismo, en lo que sentía, en el fracaso que como hijo suponía para la memoria de su padre y en lo mucho que deseaba poder cambiar el pasado. Cuando había cambiado. Cuando había comenzado a pensar en el futuro. Cuando había comenzado a contemplar su anterior yo con cierto grado de separación, como si el niño que había sido fuera una persona distinta del hombre en que se había convertido. Tuvo la impresión de que sabía la respuesta. No hablemos de errores, sino de fortaleza, esa fortaleza que tenías hasta que ella llegó ella. Como si Caterina fuera el problema. De hecho, para él lo era, pero no le hacía gracia que María se tomara la libertad de criticar la situación. No le gustaba su forma de reaccionar. Todo lo que decía le parecía una equivocación. ¿Qué tratas de ocultar al no responder a una sencilla pregunta? Tenemos verdaderos problemas, Majestad. Si la prensa se entera de la identidad de la señorita Floros. Ya no es la señorita Floros, sino la reina. Si la prensa se entera, te consideraré responsable de la filtración. se apretó los labios. Parecía completamente perdido. Diamandis también lo estaba, porque no sabía cómo dejarse aconsejar por él. Cuando estés dispuesto a hablar de los errores de mi padre, tal vez siga tus consejos. Mientras tanto, tomaré mis propias decisiones. Como el día del golpe de estado. Diamandis nunca pensaba en ese día ni en el secreto que Marias y él compartían. Pero a Marias le gustaba recordárselo. Era una forma de manipularlo, utilizar algo que le dolía mucho para conseguir lo que deseaba. Estás exagerando. Marias es un consejero fiable al que le importa la corona. Puede ser, Marias. Pero ya no soy un niño ni tengo 14 años. Un niño. Caterina le había dicho que, por aquel entonces, lo era y él se lo había discutido, era lo bastante mayor para gobernar. Ahora le resultaba difícil no estar de acuerdo. Hemos terminado. Si no te esfuerzas en darme consejos que protejan tanto al rey como a la reina, puede que haya llegado el momento de que dimitas». Diamandis dejó a Marias farfullando y protestando. Tenía mucho que hacer, pero quería hablar con Caterina y averiguar qué quería hacer ella. Siempre lo había aconsejado sensatamente cuando era su secretaria, y ahora como reina. Había sido una estupidez recurrir primero a Marias, cuya responsabilidad era asegurarse de que el pueblo considerase respetable la corona, no preocuparse de los sentimientos de Caterina. Si das prioridad a sus sentimientos por encima del reino, es probable que Marias tenga razón y que te encamines hacia el desastre. Igual que tu padre. ¿Cuál había sido el error de su progenitor? Confiar en su cuñado. Desoír a sus consejeros querer a su esposa y a sus hijos. Había sido ese su gran error. Necesitaba saberlo para no caer en él. No entendía lo que le pasaba, lo que estaba cambiando en su interior. ¿Por qué ponía en tela de juicio cosas que antes consideraba hechos? En todos sus años de rey, nunca se había compadecido del niño de 14 años cuyos errores habían causado la muerte de personas. Sin embargo, que Caterina quisiera compartir sus responsabilidades le estaba cambiando la vida. Que lo amara, lo absolvía. Haberla visto con su madre, como se había transformado en una persona completamente distinta, lo había conmocionado. No, no en una persona distinta, sino en una niña a la que no habían querido ni protegido, a la que todos habían fallado. Le gustaría retroceder en el tiempo y solucionarlo, pero era imposible. No podía borrar ni cambiar el pasado, pero sí el presente. Cuando entró en los aposentos de Caterina, Estelios y una doncella estaban retirando el servicio de té mientras susurraban. Se detuvieron inmediatamente e hicieron una reverencia a Diamandis. Este oyó el sonido apagado de unos sollozos. —La reina ha pedido que la dejemos sola, majestad, dijo Estelios. —Podéis iros, contestó Diamandis mientras cruzaba la habitación y abría la puerta del dormitorio. Caterina estaba acurrucada en la cama, pero se sentó al verlo entrar. Tenía los ojos rojos y estaba despeinada. Diamandis, vete, por favor. Él recordó algo de su infancia que había olvidado. Era muy pequeño, sus hermanos aún no habían nacido. Había ido al dormitorio de sus padres de noche. Su madre estaba sentada en el borde de la cama llorando con las manos en el rostro. Su padre se hallaba sentado a su lado y la abrazaba mientras le susurraba palabras tranquilizadoras. Diamandis, conmocionado por las lágrimas maternas, volvió a su habitación, se metió en la cama y olvidó el motivo de haber ido a buscar a su madre. Había muchas cosas que un niño desconocía o no entendía. No le gustaba pensar en sí mismo cuando era niño. No le importaba culpar al odioso adolescente que había sido, pero no al niño asustado. Era más difícil hacerlo responsable de la crueldad de la vida. Seguía sin saber, tantos años después, qué le pasaba a su madre. Pero lo importante no era eso, sino que su esposo se hubiera sentado a su lado para consolarla. Así que él iba a hacer lo mismo. Y mira lo que le pasó. Lo habían asesinado a sangre fría. Pero eso no era un fallo personal. Como llevaba años creyendo lo contrario. Era culpa de Marias. Suya. De algún otro. No lo sabía. Lo único que sabía era que no podía dejar que su esposa llorara a solas. Se sentó a su lado y la abrazó. No dijo nada, no había nada que decir. Solo la abrazó. Caterina intentó tranquilizarse, mientras Diamandis la abrazaba y le acariciaba el cabello. Pero no le dijo que no llorara. Se limitó a abrazarla. Lo que hizo que llorara con más ganas. No le importó al verse envuelta en la calidez de sus brazos. Llorar era una liberación. Se había ido guardando muchas cosas durante mucho tiempo. Ojalá no tuviera ni padre ni madre. Preferiría ser huérfana, aunque al decirlo parezca insensible. Sé cuánto querías a tus padres y cuánto desearías que estuvieran aquí. Así es. Pero que yo los haya perdido no implica que tengas que querer a los tuyos. Cuando nos casamos y ella no acudió a la boda, creí que por fin me había librado de ella. No lo conseguiré, mientras me pueda utilizar como peón. Y ahora quiere utilizarte a ti. Nada la detendrá. Diamandis. Por mucho que pienses que la has derrotado, si cree que pueda lograr un mínimo de atención de un hombre poderoso, te convertirá la vida en un tormento. Él le examinó el rostro durante unos segundos, antes de volver a acariciarle el cabello y secarle las lágrimas con suavidad. Soy el rey de Caliba. Nadie puede hacer de mi vida un tormento sin mi permiso. ¿Qué suerte tienes? quiso decirle ella. Pero solo apoyó la cabeza en su hombro no le quedaban lágrimas. Estaba agotada, pero sabía que, tras haber llorado, podría pensar en la situación con claridad. No te preocupes. Hallaré el modo de manejarla, alzó la cabeza e intentó separarse de él, que no la soltó. Es una amenaza poco importante. Aunque sea verdad, será un problema pasajero. Además, no te criaste con ese hombre. Su vida y la tuya no están relacionadas. De todos modos, no creo que sea verdad, reina mía. La verdad no importa, si ella consigue salirse con la suya. Zandra no se crió en el palacio, pero el pueblo la acogió y le dio la bienvenida. Es una princesa y a la gente le daba igual quien la hubiera criado. Solo importaba que era hija de tu padre. No es lo mismo. Para muchos, lo será. Me da igual. No te puede querer todo el mundo. Incluso Zandra tiene detractores. Nuestro objetivo debe ser que los discursos malintencionados no se conviertan en una violenta oposición a nuestra familia. No creo que algo como esto vaya a provocar el escándalo que a tu madre le gustaría. Puede que no, pero lo seguirá intentando. Tu madre es una mujer cruel y egoísta. Siempre se lo habían dicho, así como que no tenía por qué soportarla, que debía excluirla de su vida. Ojalá pudiera o supiera cómo hacerlo. Se obligó a sonreír y asintió. Lo sé. No debería dejar que me afectara. Es lógico que te afecte. Te ha traicionado una y otra vez, lo cual no es fácil de perdonar ni de olvidar, sobre todo si quien lo hace es tu madre». Ella se dio cuenta que, por la convicción con que se expresaba, hablaba por experiencia. Alguien cercano debía de haberlo traicionado, lo cual carecía de lógica, ya que casi toda su familia había sido asesinada y él no consentía que nadie se le acercara demasiado. ¿Quién te traicionó? Él apartó la mirada. He traicionado a muchos. No creía que fuera cierto, y aunque lo fuera. Pero no a mí, Diamandis. Él la miró a los ojos y ella deseó que aquel fuera el momento en el que cediera, en que comprendiera lo que podía haber entre ambos y si se olvidaba del pasado. Pero ella no lo había hecho, así que, ¿cómo esperar que él lo hiciera, cuando su pasado había sido mucho más traumático? ¿Por qué intentas siempre perdonarme? Caterina. Incluso antes, cuando eras mi secretaria. Soy un ogro arrogante e inflexible, pero insistes en que soy mejor de lo que soy. Sí, eres un poco ogro, afirmó ella riéndose. Pero, en tu interior, hay un hombre que protege su bondadoso corazón, debido a la tragedia que lo sigue marcando. Te perdono porque sé de dónde procede tu comportamiento y porque sé que podrías comportarte mejor si te dieras cuenta de que esos errores no te definen. Te quiero como eres, Diamandis. He hecho cosas que no sabes y que el amor, por grande que sea, no puede perdonar. Ella lo sabía. Sabía que había cosas de la noche del golpe de Estado que él guardaba en secreto, un secreto que quería llevarse a la tumba, pero que lo haría cambiar, si lo confesaba. Dímelas, susurró. Él la miró sin expresión. La besó en la frente sin afecto, con amabilidad, pero no con amor. Descansa, «Reina mía. Yo me ocuparé de tu madre». Ella lo miró deseando que fuera así de fácil, deseando creerlo. La había consolado y abrazado mientras lloraba, cuando ella creía que se habría marchado o que le habría reprochado ese estúpido estallido emocional. Él también la había perdonado. Y si ambos lo hacían mutuamente, tal vez habría esperanza para ellos, a pesar de las acusaciones de su madre. Pero solo si Diamandi se deshacía del peso que arrastraba, lo cual parecía menos probable que librarse para siempre de su madre. Capítulo 15 Durante los siguientes días, Diamandis no prestó atención a los mensajes de Marias, casi todos pidiéndole disculpas. Pero no tenía tiempo de pensar en su consejero ni en lo que estaba cambiando en su interior. Solo le preocupaba una cosa, hallar el modo de alejar a Gabriella de Caterina para siempre, con independencia de la veracidad de sus afirmaciones. Así que habló con alguien del que sabía que podía maniobrar y ser más hábil que Gabriella. Y se sintió aliviado cuando, dos días después, Lisias se presentó con respuestas. —Merece la pena tener un cuñado multimillonario, dijo Lisias sin esperar a ser anunciado. Diamandis alzó la vista del escritorio. —Eso espero, contestó, lo cual hizo reír a Lisias mientras se sentaba enfrente de él. Gabriella y yo tenemos un amigo común, el anterior médico real. Diamandis frunció el ceño. Ese médico había estado dispuesto a falsificar para Lisias los resultados del ADN de Zandra, por lo que se le había despedido. Parece que Gabriella y él conocieron a Tropos en la cárcel de Atenas, después de vuestra boda. Presioné al médico y reconoció que Gabriella quería mentir sobre el padre de tu esposa y que Tropos estaba dispuesto a colaborar pensando que obtendría una reducción de condena. Una oleada de ira invadió a Diamandis. Cerró los puños intentando controlarse. De verdad cree que va a salirse con la suya. No veo por qué no. No es tan difícil, sobre todo si la víctima no sabe lo que se está tramando. Yo planeé engañar sobre quién era el padre de Zandra y creo que me habría salido bien. Lo dices con mucha naturalidad, como si no te sintieras culpable. Lisia se encogió de hombros. No me siento culpable. Diamandis no entendía al hombre que había sido como un hermano para él y que ahora era su cuñado. ¿Por qué? Para empezar, no lo llevé a cabo. Si me sintiera responsable de todo lo que he pensado hacer o casi he hecho, estaría constantemente deprimido. ¿Tienes tú ese problema? Preguntó Licia sonriendo. Diamandis lo miró con frialdad, pero parte de su ira había disminuido. La madre de Caterina no podría hacerle daño a su hija. Al menos esa vez. Esa mujer quiere provocar un escándalo. Es indudable que volverá a intentarlo. Sí. Pero si intenta mentir sobre el padre de Caterina, lo más probable es que sepa quién es y que no quiera que nadie más lo sepa. Sé que la están siguiendo tus hombres, pero puedo hacer que uno de los míos la siga en el futuro, por si acaso intenta otra cosa al ver que esta no ha funcionado. Diamandis asintió. Y pensó en el médico, en la dudosa lealtad de Marias, en los consejeros a los que tendría que destituir y en todos aquellos que lo habían estado utilizando fingiendo que lo que les preocupaba era el reino de Caliba tan mal juzgó a las personas. Masculló, aunque no quería decirlo en voz alta. Te encuentras en una situación difícil, Diamandis. Hay personas que se han valido del recuerdo de tus padres para sus propios fines, incluyéndome a mí. Quien quiera que te conozca verdaderamente no te culpará. Pues tal vez alguien debería hacerlo. Creo que para eso te bastas tú solo. Diamandis quiso dar la conversación por concluida. Indicó a Lisias la puerta con un gesto de la cabeza. Gracias. Esto protegerá el legado de los agonas. Aunque lo estaba despidiendo, Lisias no se movió. ¿Quieres proteger a tu esposa, no tu legado? Es la reina de ese legado. Ya. Diamandi se levantó. Estaba harto de que Lisias lo presionara. Tenía la información que necesitaba y la emplearía para proteger su legado, en el que Caterina estaba incluida. Eso es todo, Lisias. Desgraciadamente, hay algo más de lo que me gustaría hablar como miembro del Consejo. Marías no está contento. Ni yo con él, así que estamos en paz. Lleva dos días adulando a todas horas a Zandra de un modo que me ha hecho darme cuenta de que otras conversaciones que ha tenido con ella desde su regreso tal vez no hayan sido desinteresadas. Afirma que desea que los hijos de su amado rey sean felices, pero hay algo en el que me hace desconfiar. Me dijiste que Marías no era una de las personas que habrían votado en contra mía. Sí, pero solo porque no había nadie para reemplazarte. Ahora que se ha confirmado que Zandra es princesa, no estoy tan seguro, sobre todo porque Caterina no cuenta con su aprobación. Ni tú tampoco. Pero sí mi cuenta bancaria. Marías ha sido como un padre para mí. No habría llegado hasta aquí sin su ayuda. Pero lo hizo para apoyarte porque te quería como a un hijo o porque eso le confería poder. Diamandis pensó que sus sentimientos y su lealtad a Marias habían desterrado sus sospechas sobre él. Pero al oír a Lisias. Habló, prosiguió Lisias, sin saber lo que ocurrió aquella noche, salvo lo poco que vi. Zandra cree que solo tú sabes todo lo que pasó. No solo él. Marias y él guardaban el secreto. Por el bien del reino. Si alguien se entera. Pero el intento de Marias de congraciarse con mi esposa me hace pensar que no es así. Diamandis lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir? Lisia se levantó. No tengo información ni pruebas, solo vagas sospechas. Pero ten en cuenta que los secretos son más poderosos que la verdad. Y he necesitado tiempo y el amor de tu hermana para poder perdonarte el papel que desempeñaste en el asesinato de mis padres. Eras un niño traumatizado y los adultos que deberían haberte cuidado utilizaron la tragedia para conseguir poder. Nadie dejaba de hablar de que era un niño. Sin embargo, el rey no esperaba que fuera rey, que gobernara. Porque ahora todos afirmaban que solo era un niño. Me libré de todos los que votaron, sin suficientes pruebas, a favor de la ejecución de tus padres. Ninguno sigue a mi servicio. ¿Estás seguro? No, ya no lo estaba. —No tengo pruebas, pero puedo conseguirlas, añadió Lisias. —Con tu permiso. —¿Y si no te lo doy? —No investigaré, siempre que no haya peligro para Zandra. No pretendo trastocarte la vida ni descubrir si Marias es tu enemigo, a no ser que desees saberlo. Diamandis no quería indagar en ello. Deseaba decirle a Lisias que se olvidara de todo, que Marias se había portado bien con él y que los secretos no eran poderosos, sino necesarios. Pero le pareció que Caterina estaba a su lado y supo lo que le habría aconsejado. Ella nunca había confiado en Marias. Te doy permiso. Tras la aparición de su madre, Caterina estuvo un tiempo sin hacer nada. Ser reina era muy agradable. Sus doncellas la servían. No tenía que levantarse de la cama para comer ni para hacer ninguna otra cosa. Se hallaba bajo las mantas compadeciéndose de sí misma. Sin embargo, como era una persona activa, se levantó para trabajar. No creía que Diamandis lo aprobara, pero apenas lo había visto desde su estallido emocional. «Majestad, el rey», dijo una de las doncellas desde la puerta. Diamandis entró en el saloncito donde ella estaba trabajando. Frunció el ceño al ver la tableta. «¿Qué estás haciendo? ¿Cómo debía ocuparme la mente en algo, y Tomás ha dejado el registro de tus citas bastante desordenado, lo estaba ordenando?» Ya no eres mi secretaria». Ella le lanzó una mirada de superioridad. «Soy mejor que Tomás. Un árbol sería mejor que él». Caterina se esforzó en no sonreír. «¿Por qué sigue contigo? No tengo tiempo para contratar a un nuevo secretario. Nadie se te puede comparar. Aún puedo ocuparme de algunas tareas», dijo ella, complacida. «Una reina no va a contestar al teléfono ni a hacer la limpieza» pero podría intentar formar a Tomás. Pronto estarás muy ocupada, dijo él indicando su vientre con la cabeza. Supongo que sí. Últimamente te he visto poco. Le encargué a Lisias que controlara la actividad de tu madre para comprobar si tramaba algo y averiguado que intentaba falsificar una prueba de paternidad para demostrar que eras hija de tropos. Caterina no se sorprendió. Entiendo. Parece que lo llevaba planeando desde la boda. Ese traidor no es tu padre y tu madre no va a poder perjudicarte. Él se arrodilló frente a ella y le agarró la mano. Y seguiremos demostrando, si intenta otra cosa, que es mentira. Un hombre de Lisias la está siguiendo. La controlaremos hasta el final de sus días para asegurarnos de que no va a hacernos daño. Caterina lanzó un tembloroso suspiro. Nadie había hecho tanto por ella como Diamandis, y no podía fingir que le daba igual. Así que se inclinó y lo besó en la boca con gratitud. Y con amor. Gracias. Esperaba que él se apartara. Consolarla era una acción derivada de su necesidad de resolver un problema, pero había algo más que consuelo en aquel momento. Ella se sentó y, como él seguía arrodillado, estaban casi a la misma altura. Él la besó en los labios con dulzura, no como si fuera frágil, sino sagrada. Y siguió besándola así hasta que ella comenzó a temblar y a contener las lágrimas. Creí que querías mantenerte a distancia, murmuró ella. Supongo que a ninguno de los dos se le da bien mantenerse firme con respecto al otro. Pero él solo la quería en su cama, ella. Pero yo te quiero, Diamandis. Él no se apartó. Había algo distinto en su actitud. Ella deseó creer que estaba cambiando, pero se temió que solo fuera una ilusión. No me conoces, Caterina, dijo él muy serio. Lo cual era absurdo. Me he pasado años trabajando a tu lado. Sé quién eres, igual que él sabía quién era ella. Lo reconociera o no. Pero no lo que he hecho. Su expresión era tan torturada que ella le puso la mano en la mejilla. Pues cuéntamelo, no te vayas. Nada va a cambiar. Capítulo 16. A Diamandis le pareció que el corazón se le salía del pecho. Le costaba respirar. Quería contárselo a Caterina poner sus pecados a sus pies. Siempre lo perdonaba, así que, ¿por qué no esa vez? Lisias le había dicho que los secretos eran más poderosos que la verdad. Si le contaba lo sucedido a Caterina, ella conocería el secreto que Marías le había dicho que nadie debía saber. Pero tal vez, si lo supiera, dejaría de exigirle más cosas y sería ella la que se mantendría a distancia, dado que él era incapaz. Tal vez entendería por qué no podía ser el esposo y el padre que ella deseaba. Tal vez, de todos modos, lo seguiría queriendo. Y él deseaba con todas sus fuerzas que fuera así. No me importa que hagas el trabajo de Tomás, si quieres, dijo mientras se levantaba. Ella también se levantó y lo agarró de las manos impidiéndole alejarse. Dime lo que has hecho, lo que crees que es tan horrible que conseguirá que deje de quererte. Demuéstrame que no mereces que te quieran ni ser feliz, porque no me lo creeré a menos que me demuestres que no eres un hombre bueno parecía una hermosa y feroz guerrera dispuesta a tomar las armas. Diamandis no podía negar que llevaba mucho tiempo queriéndola. Había intentado evitarlo, pero el sentimiento estaba ahí. Era un veneno del que no podía librarse y que probablemente los mataría a los dos. El amor siempre lo hacía. Así que tendría que asesinarlo desenterrando su secreto más oscuro, el que se había jurado que no revelaría. He cometido un asesinato. Caterina no gritó ni le soltó las manos. Se limitó a mirarlo. ¿Qué quieres decir? Zandra, y tú no dejáis de repetirme que solo era un niño cuando me convertí en rey, que fui víctima de las circunstancias, aunque sobreviví y mis seres queridos murieron o desaparecieron. Es la verdad. Que no te asesinaran no implica que no te quedaras traumatizado. ¿Y qué hay de aquellos que provocan un trauma? Diamandis. Asesiné a mi tío. Se me debe perdonar porque tenía 14 años. Ella siguió sin apartarse de él. Si los libros de historia dicen la verdad, es quien mató a tu madre. ¿Acaso la venganza es una excusa? Preguntó él con dureza porque ella no reaccionaba como se esperaba. Seguía buscando excusas, cuando no había excusa posible. Era lo que le había dicho Marias, que había cometido una acción malvada. Que no era digno de ser rey, pero que tendría que serlo y que él lo guiaría. Caterina respiró hondo y lo condujo al sofá sin soltarle las manos, donde se sentaron. Dime lo que ocurrió durante toda la noche. «Desahógate, Diamandis». Él retiró las manos, aunque no se levantó. «Cuéntamelo», insistió ella. «Puede que aún esté a tiempo de odiarte». Él frunció el ceño porque ella había adoptado una actitud equivocada. Creía que no lo despreciaría, pero lo haría. Marias le había dicho. No sabía si confesárselo todo era un signo de fortaleza o de debilidad, pero le resolvería el problema de Caterina, ya que estaba seguro de que ella se apartaría de él y las cosas volverían. Ignoraba a dónde, pero tampoco sabía cómo seguirse resistiendo a ella, así que le daría motivos para odiarlo. A mis padres los mataron. No, Diamandis, desde el principio. No quería recordar el principio, que era un día como cualquier otro y que durante el desayuno, su madre había dicho que se marcharían a Anabolía la mañana siguiente. Llevaba un rato en silencio, pero ella no lo presionó, sino que esperó pacientemente. Si previamente había habido tensión, no lo sabía. Zandra estaba acostada y Achilleas y Rafael, supuestamente, estaban dormidos, pero iban de la habitación de uno a la del otro. Yo solía estudiar a esa hora, por lo que estaba en mi habitación. Uno de los escoltas de mi padre y un consejero entraron y me dijeron que había problemas y que debía acompañarlos. Quise ir a buscar a mis hermanos, pero me dijeron que ya lo habían hecho otros hombres. Él se lo creyó y lo siguió como un corderito. Antes de llegar al sótano, oímos disparos, pero me dijeron que allí vería a mis padres y hermanos, que todo iría bien. Aún recordaba lo asustado que estaba. Cuando llegamos, no había nadie, pero no recibí explicación alguna. Me dijeron que estaba a salvo y me encerraron en una habitación. Aún recordaba la oscuridad, el eco de los disparos y el temor de no saber qué ocurría ni dónde estaba su familia. Caterina le acarició la espalda. Supongo que intentaban protegerte. Eso creí. Fue Marías quien me encontró. Me dijo que me quedara allí, que la situación era caótica. Pero no me dijo dónde estaba mi familia. Toma, ¿para que te protejas? Diamandis no se preguntó por qué Marías llevaba una pistola. Lo único que quería era encontrar a sus hermanos porque, en aquellos momentos y sin motivo alguno, creía que su padre estaría bien. Era fuerte e invencible y, como Diamandis se le parecía, iría a salvar a sus hermanos, como su padre habría salvado a su madre. Solo halló sangre y muerte en las habitaciones de los niños y nada en la de Zandra. Los niños ya estaban muertos. Caterina le apoyó la cabeza en el hombro. Sin decir nada. Zandra había desaparecido, así que salí a buscarla. Pensé que podría estar con mis padres, por lo que me dirigí a sus aposentos. Oí gritar a mi madre sollozando, suplicando. Un disparo. Después, nada. Fue un momento interminable en el que él no se movió. Tal vez si sí lo hubiera hecho. Un hombre enmascarado y con un rifle salió de la habitación de mi madre. Me apuntó, pero yo disparé primero. «Lo maté de un tiro». «Pero iba a matarte», dijo Caterina. «A veces deseo que lo hubiera hecho». «Dejé que agonizara». «¿Y qué podías hacer?» Diamandi se levantó de un salto y se alejó de ella. «No lo entiendes». Caterina habló con calma. «No, no lo entiendo. No me imagino lo que es verse obligado a quitarle la vida a alguien, pero tú te viste obligado a hacerlo. Nadie puede culparte». ¿por qué lo has guardado en secreto? Recordó el rostro de Marias al arrancarle la máscara al hombre, la sorpresa, el horror. Era el tío de Diamandis. Todos te echarán la culpa. Creerán que el rey es un asesino. Tu padre no habría hecho algo así. Era débil, pero tú. Era mi tío, el hermano de mi madre. Maté a mi tío. Eso no cambia nada. Te defendiste de un hombre que iba a matarte, que mató a tus padres y a tus hermanos. Claro que tuviste que sentirte culpable y confundido. Entiendo tus sentimientos al haber hecho algo así, pero no que te culpes de ello. Esto debe quedar entre nosotros, Diamandis, por el bien de Caliba y por tu padre y su legado. Marias, no pudo continuar. El recuerdo había convertido a Marias, su salvador y guía, en un malvado. El rostro de Caterina cambió de expresión. No me digas que ese viejo estúpido tiene algo que ver con esto. Tendría lógica. El poder absurdo que tiene sobre ti. No tiene poder sobre mí. No fue él quien me encerró en el sótano, sino quien me sacó de allí. No lo entiendes. Más tarde, supe por el que algunos miembros del consejo habían utilizado el golpe en beneficio propio. Mi tío dejó que las masas invadieran el palacio pensando que así podría dominarme. Esos consejeros que afirmaban haberme salvado, mientras culpaban a Licías y a mis tíos, no querían derrocar al rey, sino que ocupara el trono alguien a quien pudieran manejar, yo. Seguro que sí, pero no quería Marías lo mismo. Pero no actuó a su favor, sino en contra suya. Me ayudó a librarme de quienes deseaban conseguir el poder. Lo que hizo que obtuviera el puesto más importante en el consejo y que se librara de sus rivales. Y consiguió no solo tu confianza, sino tu devoción. Guardó el secreto y te convenció de que era un secreto que nadie entendería, cuando, en realidad, todo el mundo lo haría. ¿A quién beneficia que sea un secreto? Diamandis. Al reino, contestó él porque era lo que siempre le habían dicho y porque creía que era así. Caterina se levantó y se le acercó. Tenía los ojos húmedos, pero habló con firmeza. Piensa un poco. Piensa más allá del niño asustado que eras. Nadie te habría culpado de matar a un hombre en defensa propia, y mucho menos al que mató a tus padres, aunque fuera tu tío. No, ¿pero acaso no dudaba de Marias? ¿No sería que el hombre en quien confiaba era tan malvado como los que intentaron tomar el poder? Pero había matado a su tío. Y la pena le impidió percatarse de las maquinaciones de los hombres de su padre. Eran hombres y tú un niño. Lo sigues siendo. Sigues siendo débil. Miró a Caterina, que siempre lo había aconsejado bien y que ahora era su reina. Ella nunca pondría sus deseos por encima de los de él. Confiaba en ella como en ninguna otra persona. Era una maravilla. Era fuerte y hermosa. Era suya. Pero si la quería, la historia se repetiría. Él haría concesiones por el bien de ella. Y alguien intentaría aprovecharse, como había hecho su tío. Se la imaginó sin vida y bañada en sangre. Era una fantasía, pero, si cedía, se haría realidad. Puede que tengas razón. Puede que mi más antiguo confidente sea un traidor. Gracias por esta conversación tan clarificadora. Ella, confusa, le tendió los brazos. Diamandis. Él se echó a un lado y comenzó a retroceder hacia la puerta. Creo que tienes razón en muchas cosas. Ella lo siguió. Me alegro, pero... Me encargaré de Marias de inmediato, ya que últimamente me han surgido dudas sobre su lealtad. Es evidente que no podemos ir hacia adelante, si sigue a mi servicio. Es lo que debes hacer, pero... Va a ser un asunto complicado, y estaré muy ocupado. Creo que lo mejor es que vuelvas a Anabolí y que el equipo médico te acompañe. Tal vez Zandra quiera ir contigo. La frustración y la ira sustituyeron la confusión de Caterina. He estado a tu lado en muchos asuntos políticos complicados. No voy a huir ahora porque sea tu esposa ni porque esté embarazada. La política ya no forma parte de tus deberes ni tampoco estar a mi lado. Tu deber es dar a luz a nuestros hijos, y creo que es mejor que lo hagas alejada de la agitación política. ¿Quieres que me pase meses en Anabolí sin ti? Tener a nuestros hijos allí, mientras tú estás aquí. Es lo mejor. Me despido por si acaso no te veo antes de que te marches, hizo una inclinación de cabeza. Diamandis, no puedes. Caterina se interrumpió bruscamente, porque él se había marchado. Sin mirar atrás. Capítulo 17. Caterina había experimentado muchas cosas en aquel palacio, pero nunca semejante grado de confusión. No entendía lo que acababa de suceder ni lo que pensaba Diamandis. Estaba enfadada, desde luego, pero no comprendía lo ocurrido durante la conversación. Esperaba que él se enojara y alterara, que se culpara y se hiciera reproches porque quienes debían protegerlo lo habían manipulado y lavado el cerebro para que tuviera una idea distorsionada de sí mismo. Pero, por encima de todo, era un hombre bueno, gracias, sin duda, a unos padres que lo habían querido y se habían querido. Se acarició el vientre. Las punzadas eran cada vez más frecuentes, pero la enfermera le había asegurado que, si no eran continuadas y más dolorosas, todo iba bien. Irse a Anabolí sola. ¿Qué creía Diamandis? Que iba a abandonarlo? No podía, a pesar de que él lo deseara. Terminó de ordenar las citas de Diamandis, no hizo caso de otra molesta punzada y pidió a Estelios que le subiera la comida. Cuando ésta lo hizo, le anunció la llegada de Zandra. —La princesa pide comer contigo. —Por supuesto. Zandra se adelantó a los empleados, que empujaban un carrito con la comida. Se sentó cerca de Caterina. Me he enterado de que Diamandis quiere que nos vayamos. Sí, es lo último que se le ha ocurrido. Vas a aceptar. Zandra dio las gracias al personal y Caterina esperó a que todos se hubieran ido para contestar. No quiero irme. Alisias no le hace ninguna gracia perderme de vista durante tanto tiempo, dijo Zandra sonriendo y acariciándose el vientre. Y yo tampoco quiero dejarlo, aunque sí quiero ir a Nabolí. Creo que me acuerdo del lugar, pero volver a verlo me lo confirmará. Podríamos ir cuando el asunto de María se haya resuelto. Era un plan estupendo, irse de vacaciones los cuatro, la familia. Caterina no lo había pensado. Y sus hijos tendrían un primo de su edad. Tendrían una verdadera familia. Y el padre. Sabía que era absurdo desear que Diamandis cambiara, pero cuando los viera. Su esposo le había confesado todo lo que consideraba vergonzoso de sí mismo y se había marchado. Y quería mandarla lejos de su lado. Cada vez que sentía algo, ponía distancia entre ambos. Probablemente pasaría lo mismo con los niños. Incluso sería peor, si al estar con ellos los recuerdos de su familia lo alteraban aún más. —No comes. Preguntó Zandra al ver que Caterina no había probado la comida. —No. Los niños se han movido mucho, lo cual me ha quitado el apetito. Pero tienes que estar fuerte, le sirvió un plato a Caterina. No voy a marcharme hasta que te hayas comido, por lo menos, la mitad. Caterina se tragó el nudo que tenía en la garganta. Era tan raro que alguien cuidara de ella. Diamandis la había consolado, tras el incidente con su madre, y ahora Zandra se dedicaba a hacer planes para ir de vacaciones juntas. Zandra, ¿entiendes a tu hermano? En absoluto. Es un misterio para mí. Solo tengo claro que te quiere mucho, desde hace tiempo. Tan evidente resulta. Puede que no para ti. Sé que a mí me quiere, así que reconozco cuando quiere a alguien, aunque él no se dé cuenta. Veo cómo te mira, cómo te habla, cómo te trata. Lo hace con un poco de miedo. Caterina también había notado ese miedo. Cada vez que creo que hemos avanzado, se aleja de mí. Me estoy cansando. Tal vez, volvió a formársele un nudo en la garganta. Tal vez debería irme a Anabolí, dejarle espacio para que resuelva la situación actual. Bueno, eso le daría tiempo para echarte de menos. No sé cómo agradecerte el apoyo que me das, se llevó la mano al vientre con expresión dolorida. Estás bien. Es solo una punzada. Una punzada. Un pequeño dolor que siento de vez en cuando. No hay que preocuparse, pero aquella vez no se le estaba pasando tan deprisa como era habitual. Yo no tengo punzadas. Y estás muy pálida. ¿No crees que debes decírselo al médico, antes de que hagamos planes para irnos? Las dos. Creí que Lisias no quería separarse de ti. Así es, pero no voy a dejar que te vaya sola. Necesitas a una amiga. Lisias se quedará e intentará que mi obstinado hermano entre en razón. Nosotras nos tomaremos unos días de descanso y volveremos la semana que viene. ¿Te parece bien? No creo que nadie sea capaz de convencer a tu hermano, si yo no lo he conseguido. Zandra sonrió. Es cierto que eres la mejor a la hora de hacerle entender las cosas. Pero tal vez lo que necesites sea echarte de menos. Quédate aquí. Voy a pedir que traigan al médico y después haremos planes, ¿de acuerdo? Caterina asintió abrumada por la amabilidad de Zandra. No tienes que acompañarme, Zandra, de verdad. Te lo agradezco. Asunto zanjado, afirmó la princesa dirigiéndose a la puerta. Somos hermanas. Caterina tenía una hermana, una familia. Por fin. Diamandis pasó la mañana consultando registros históricos que nunca se había atrevido a examinar y se hizo una idea clara de que había sido Marias para su padre. Y que no había sido. Y comenzó a elaborar un plan. Primero lo hizo solo, pero después habló con Lisias. «Creo que concederlo la pensión completa de jubilación es ser muy amable», afirmó Lisias. «Yo lo consideraría, más que amabilidad por mi parte, un seguro». Marias era un codicioso traidor, aunque no de forma tan clara como para encarcelarlo, pero lo bastante malicioso para que resultara evidente que nunca había estado de parte de Diamandis. Un empleado anunció su llegada. ¿Quieres que me quede? Preguntó Lisias. Diamandis se lo tomó como lo que era, un amable gesto de apoyo entre amigos, entre familiares. En la infancia habían sido amigos íntimos, como hermanos. Pero los consejeros de Diamandis lo convencieron fácilmente de que Lisias había traicionado a la corona y merecía un castigo. No he sido un buen amigo. Creo que yo podría decir lo mismo. Aunque mi intento de vengarme de ti haya servido para que te reúnas con tu hermana, te aseguro que fue un accidente. Pero a Diamandis no le parecía un accidente, sino una segunda oportunidad. Me gustaría que las cosas cambiaran. Ya no somos amigos, Diamandis, sino hermanos. Diamandis asintió. Te agradezco que quieras quedarte, pero es algo que prefiero hacer solo. Podríamos cenar juntos esta noche, los cuatro. Lisias le hizo un reverencia. Será un placer, majestad, dijo en tono levemente burlón, antes de marcharse. Diamandis hizo un gesto para que dejaran entrar a Marias. Siéntate, Marias, dijo Diamandis al tiempo que él lo hacía a su escritorio. Tengo que hacerte varias preguntas para decidir cómo proseguir nuestra relación laboral. Muy bien. A lo largo de los años, me he tomado muchas de las cosas que me has dicho al pie de la letra. He confiado en tus consejos, discreción y dedicación a la corona. Sí y no los has puesto en duda hasta que tus sentimientos hacia una mujer te han nublado el entendimiento». Diamandis enarcó una ceja, pero no perdió los estribos. «Puede ser. Quiero hablar contigo del golpe de estado. Como gustes. Si pudieras retroceder y cambiar lo que sucedió, lo harías. Antes, durante o después del golpe». Marias, confuso, frunció el ceño. Haría lo que fuera necesario para que tu padre hiciera algo que le salvara la vida. ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué acción concreta le aconsejarías creyendo que le salvaría la vida? Pues no confiar en tu tío, por supuesto. ¿Y por qué no se lo aconsejaste antes del golpe? Lo hice, pero tu padre no me hizo caso porque tu madre le suplicó que otorgara a su hermano un puesto en el consejo. En otro tiempo, Diamandi se lo hubiese creído. Consultó las notas que había tomado de los registros. Por desgracia, he repasado los registros del consejo durante los meses previos al golpe y no he hallado ni una sola mención en contra de mi tío por tu parte ni por la de ningún otro, el amor no había envenenado a su padre ni por asomo. No hay ninguna prueba de que aconsejaras a mi padre que hiciera caso al cerebro, no al corazón. María se removió en la silla. Fueron conversaciones privadas. Tampoco hay pruebas de que te reunieras en privado con mi padre. Por aquel entonces eras un simple suplente en el consejo y dedicabas más tiempo a tareas administrativas que a conversar con el rey cara a cara, ¿no es así? Marías no contestó. Tiene lógica que quisieras subir de categoría y que pensaras que con otra persona en el trono tendrías más oportunidades de ascender. Tu esposa te ha envenenado la mente. Ni siquiera entonces estalló Diamandis, porque aquello no era cierto. Sus sentimientos hacia Caterina podían haber influido en muchas cosas, pero no en su razonamiento. Caterina es muy razonable y juiciosa. Entiendo que te sea difícil reconocerlo, ya que no le caes bien, pero no ha dejado que eso influya en ella. No puedo decir lo mismo de ti. Un hombre tan resuelto como tú no debería reaccionar de forma tan emocional. No sé qué pretendes ni lo que pretende la reina o tu cuñado, pero si sí dejas que esos, intrigantes te influyan. Caterina y Lisias no han hecho nada más que apoyarme en las últimas semanas. «A mí, sí, no a la corona. Tú eres la corona. He intentado serlo, cierto. Creía que debía ser eso únicamente. Pero, a los catorce años, era un niño. Habían asesinado a mis padres y hermanos y mi hermana había desaparecido. Viste la ocasión de desviar los designios del destino y tener poder sobre mí. Vio que María se sonrojaba». Te he aconsejado sobre cómo gobernar bien y te ayudé a expulsar a quienes culpaban a las personas equivocadas para controlarte. Hice lo que me pareció adecuado, y no voy a disculparme. En efecto, Marías había hecho lo que creía adecuado, pero no lo que estaba bien. Puede ser, pero estaba mal y fue cruel que utilizaras mi vergüenza, mi miedo y mi dolor en mi contra. Diamandis miró el retrato de su padre colgado detrás de Marias. He intentado ser un rey más fuerte que mi padre, pero al hacerlo he cometido muchos errores, como el de mantenerme tan distante de todos que muchos estaban dispuestos a votar contra mí hace unos meses. Yo no. Siempre te he apoyado. ¿Por qué me controlabas? Pero se acabó, Diamandis lo miró a los ojos y habló con calma y claridad. Te relevo de tu puesto. No puedes despedirme. Soy miembro electo del Consejo. Dimitirás. No. Contestó Marias dando un puñetazo en el brazo de la silla. Lo harás, si quieres recibir la pensión de jubilación. Te jubilarás y te marcharás. En caso contrario, presentaré al consejo la información de que dispongo junto a la petición de que anule los beneficios, honores y recompensas que tuvieras que recibir, sonrió. Está claro. Te arrepentirás. Siempre cabe esa posibilidad. Pero te aseguro que más te arrepentirás tú si intentas atacarme, si continúas incomodando a Zandra, levantando sospechas sobre mi cuñado y si me entero de que has hablado mal de mi esposa. Me aseguraré de que lo pierdas todo, ya sea mañana o dentro de 20 años. Esos sentimientos y esa locura serán tu perdición, Diamandis, como lo fueron la de tu padre. Esas palabras llevaban años siendo un arma usada en contra suya, pero Caterina le había enseñado a defenderse. Ella había escuchado las cosas horribles que le habían hecho creer, pero había seguido queriéndolo. Lo había perdonado, como siempre. Como sus padres hacían y seguirían haciendo, de estar vivos. No les gustaría la persona en la que se había convertido, fría, distante y dedicada únicamente a la corona. De todos modos lo querrían. Y en ese amor siempre había la esperanza de cambiar a mejor. Puede que sea mi perdición, pero por fin me he dado cuenta de que prefiero vivir como mi padre, aunque sea poco tiempo, que vivir como hasta ahora, aunque llegue a viejo, se levantó. —¿Puedes irte, Marias? —Y de ti depende ponerte furioso en la próxima reunión del consejo y perderlo todo. Marias siguió sentado. —El rey se ha levantado, Marias. Este lo hizo lentamente, rojo de ira. —Lo lamentarás. —Y disfrutaré de la jubilación riéndome de tu desgracia. —Muy bien, Diamandis le sonrió no se te olvide hacerme una reverencia. Marias lo hizo con el ceño fruncido y se fue. Diamandis pensó que tendría que vigilarlo, pero la amenaza de perder la pensión era grave, por lo que no creía que supusiera un peligro. No era lo bastante valiente para hacer nada a la vista de todos ni para hacérselo a un hombre, en vez de a un niño. Diamandis respiró hondo. Se sentía más ligero. Era triste haber pasado tanto tiempo confiando en Marias, pero también era liberador aprender, Madurar y cambiar. Amar. Quería a su esposa, a su hermana y a su cuñado, a la familia que habían formado a partir de las cenizas de la tragedia. ¿Y si eso implicaba el final de su reinado en Caliba? Que así fuera. Iría a ver a Caterina para decirle que la amaba y pedirle que se quedara. Se esforzaría en ser un hombre como su padre, no solo un rey. Cambiaría. Con la ayuda de Caterina lo conseguiría. Ella creía en el ir. ¿Acaso no tenía siempre razón? Más contento que nunca se dirigió a la puerta, pero antes de llegar se abrió de golpe. Zandra entró corriendo. Diamandis. Es Caterina, Zandra estaba pálida. Ven inmediatamente. Capítulo 18 Caterina nunca había experimentado un dolor semejante ni tenido tanto miedo. Las punzadas se habían convertido en contracciones, cuando llegó la doctora. Esta le habló con calma y le dijo que se tumbara para auscultarla. Murmuró algo a la enfermera, que salió a toda prisa. —¿Están bien los bebés? —preguntó Caterina, muy preocupada. —La vamos a monitorizar para comprobarlo, pero, de momento, están bien. Parece que está de parto. Dar a luz antes de tiempo es bastante habitual en un embarazo múltiple. —Es muy pronto. —Es pronto, pero no mucho. Haremos lo que podamos para retrasarlo, la doctora le dio unas palmaditas en la mano. —Tiene usted el mejor equipo para ayudarla, majestad. Intente relajarse y descansar. La princesa ha ido a buscar a su esposo. Caterina quería que Diamandis estuviera allí, que le agarrara la mano y la abrazara, pero... Sabía que cualquier indicio de pérdida lo alejaría aún más de ella y lo consideraría un fracaso personal. —No, por favor, no quiero que venga. La doctora se quedó perpleja, pero asintió. —Muy bien, se lo diré a su secretaria. Quédese acostada y respire, de acuerdo. Caterina asintió e intentó hacerlo. Inspiró y expiró esforzándose en que el dolor y la preocupación desaparecieran. Estaba asustada. Quería a alguien a su lado. Una lágrima se le deslizó por la mejilla. La doctora volvió. Si no quiere que su esposo la acompañe, desea que venga otra persona. La princesa Zandra, si no está ocupada. La doctora asintió e hizo un gesto a una doncella, que se fue inmediatamente. El dolor aumentó y Caterina pensó que algo iba mal, muy mal. Apenas podía respirar. Se lo dijo a la doctora, cuya expresión se ensombreció. Caterina, tiene que quedarse conmigo, tiene que luchar. Ella era una luchadora. Siempre lo había sido. Pero aquello era demasiado, demasiado dolor y demasiada debilidad. Pensó que iba a desmayarse. Oyó su nombre y las instrucciones que le daban, pero dejó de sentir dolor. Y mientras se hundía en la oscuridad, lo único que deseó fue que su esposo estuviera con ella. Le había prometido que se ocuparía de todo. Pero ni siquiera el rey podía ocuparse de aquello. Diamandis corrió hasta los aposentos de Caterina. Estelios y una doncella no lo dejaron entrar. «Apartaos». Estelios negó con la cabeza. «La doctora nos ha dicho que la reina no quiero verlo». Diamandis estaba tan asustado que no se sintió dolido. Zandra no solía exagerar y le había dicho que Caterina no estaba bien. «No podéis impedirme que esté al lado de mi esposa. Soy el rey». Estelios no se movió. Parecía dispuesta a pelearse con él, si insistía. «La doctora lo ha dejado muy claro». Diamandis se dispuso a abrirse paso, pero se produjo una conmoción en el dormitorio y en el salón. Se abrieron las puertas y entraron dos paramédicos con una camilla, mientras una enfermera salía del dormitorio de Caterina. La situación era caótica. Y aprovechando la confusión, Diamandis entró corriendo en la habitación de Caterina. La doctora daba órdenes a voz en grito. Tenía las manos manchadas de sangre. Caterina estaba inmóvil y pálida. Muerta, pensó él. La sangre le recordó el pasado que tanto se había esforzado en olvidar. Pero ya había previsto aquello. Caterina y la sangre. Eso era lo que hacía el amor. Majestad, dijo la doctora. He llamado al servicio de emergencias para que lleven a la reina al hospital. La trasladaron a la camilla. Ha muerto. No, contestó la doctora mientras seguía a los paramédicos. Reúnase con nosotros en el hospital. Estamos intentando salvar las tres vidas. Le explicaré todo cuando la reina se haya estabilizado. Se marcharon y Diamandis se quedó solo en la habitación mirando las sábanas ensangrentadas. Zandra llegó corriendo y jadeando, con la mano en el vientre. Lisias entró detrás de ella. ¿Qué ha pasado? Preguntó Zandra. Él apenas sintió su mano apretándole el brazo. Diamandis. Los he condenado a muerte. Lisias lo agarró del otro brazo. —Vamos al hospital, Diamandis, a ver qué nos dicen. Diamandis no recordaba lo sucedido a partir de ese momento. De repente se encontró en una sala de espera privada de un hospital. A la muerte le daba igual que fueras rey. A la tragedia no le importaba que ya hubieras tenido bastante. Lisias y Zandra se turnaron para acompañarlo y le aseguraron que todo saldría bien y que el hecho de que tardaran en darles noticias era buena señal. Si Caterina hubiera muerto, ya lo sabrían. Pero estaba convencido de que se equivocaban, incluso cuando la doctora le explicó que a su esposa se le había adelantado el parto y que había complicaciones. No le permitieron verla, así que siguió convencido de que había muerto. Todos habían muerto porque los amaba. Aquel era el precio de su estupidez. Cuando la doctora se marchó, Sandra se sentó a su lado y le agarró la mano. —Ten esperanza, hermano. No puedo tenerla. Han muerto por culpa mía. Los quería y los he condenado a muerte. Zandra no se movió, pero él notó que no lo entendía, que creía que estaba sobrecitado, lo cual era cierto. Los has condenado a muerte por quererlos. Sí. ¿De verdad crees que tienes ese poder? Preguntó ella, incrédula. Que tus sentimientos controlan la ciencia y el cuerpo humano. Él suspiró profundamente. Es el destino, que todo lo controla. Y el mío es la muerte. Ella se echó a reír en medio de aquella sangrienta tragedia. Nosotros forjamos nuestro destino, Diamandis. En caso contrario, hace mucho que habría muerto en una cuneta. Pero luché y sobreviví a lo inconcebible. Fue tan duro que ni siquiera lo recuerdo, ni quiero hacerlo. Y aquí estoy. He vuelto al lugar al que pertenezco porque no me importa el destino y a ti tampoco debería importarte. Eres el rey de Caliba. Él negó con la cabeza. Nuestro padre, no pudo repetir las palabras que Marias le había grabado en el cerebro hacía muchos años. ¿Por qué quería Marias aislarte de toda clase de amor? se preguntó. Diamandis tragó saliva. Podía creer a su hermana, cuando la pérdida de todo lo que había deseado amar era evidente. Zandra le puso una foto en la mano. Era de sus padres, pero no un retrato vestidos de reyes, sino una foto de familia, dos personas normales sonriendo a la cámara. Su madre estaba embarazada de él. La he llevado conmigo siempre intentando recordarlos. A veces creo que lo consigo, una palabra, una imagen. Pero supongo que nunca estaré segura de que sean de ellos. Él intentó desasirse de la mano de Zandra, pero esta apretó con fuerza la foto en la de él. Hace poco contemplé en tu despacho su retrato y les pedí que te demostraran lo que era el amor. Una estupidez, pero te trajeron a Caterina y a tus hijos. Y nada de lo que hagas o dejes de hacer cambiará lo que suceda en este hospital. Pero eres el único que puede elegir la esperanza, el amor y el futuro, no el destino ni la tragedia, tú. Él no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Zandra lo besó en la mejilla. Lisias y yo vamos a buscar algo de comer. Volvemos enseguida. Mentía. Podían haber mandado a por comida a un empleado. Querían dejarlo un rato a solas. Con la foto de sus padres. La miró, a pesar de que el cerebro le gritaba que la guardara y que se volviera de nuevo insensible. Pero los echaba de menos, así como el amor y el apoyo que le habían dado mientras vivían. Zandra le había dicho que les había pedido amor para él, lo que era una tontería. Pero era cierto que Caterina le había dado amor de forma continuada, sin echarse atrás. Caterina creía en el amor y en él. Al igual que sus padres. No hay un solo día en que no os eche de menos, se oyó decir a sí mismo, como si se hubiera desprendido del cuerpo y observara a otra persona hablando a la foto de unas personas muertas. No sé a quién suplicar. Solo os conozco a vosotros y vuestro amor. Por favor, por favor, la necesito. Los necesito. Si el amor debe ser castigado, que me castiguen a mí, se apretó la foto contra la frente. Oyó que la puerta se abría, pero no alzó la vista creyendo que serían Zandra y Lisias. Pero alguien carraspeó. Era la doctora. Se levantó de un salto. Tiene dos hijos varones, Majestad. Están sanos y solo necesitan estar unos días en observación, le sonrió. Y la reina. Sigue luchando. Puede acompañarme a ver a los bebés. Quiero ver a Caterina. Cuando se haya estabilizado. La doctora lo condujo por un laberinto de pasillos hasta una habitación llena de cunas. Dos enfermeras le hicieron una reverencia cuando entró. Este bebé, dijo la doctora señalando la cuna de la izquierda, pesa dos kilos y medio, este otro, dos kilos y cien gramos. Estamos controlándolos para asegurarnos de que todo va bien. Pero están sanos. Majestad, y bien desarrollados para lo pronto que han nacido. Diamandi solo fue capaz de asentir. Eran muy pequeños y se movían, uno, con los ojos abiertos, y el otro, con los ojos cerrados. Con respecto a los nombres, hay que seguir una costumbre real. Preguntó una enfermera. Él miró a los niños. Eran sus hijos. Tan pequeños, tan indefensos. Y Caterina no estaba allí para verlos. No, eran gemelos, como sus hermanos. Este es Rafael y este es Achilleas. Ahora mismo lo apunto, dijo la enfermera. ¿Quiere abrazarlos? Preguntó otra enfermera. Lo deseaba con toda su alma, pero necesitaba que su madre estuviera con ellos. Tengo que ver a mi esposa. Los bebés deberían estar con su madre. La reina sigue anestesiada, afirmó la doctora. Cuando se despierte, podremos dar un pronóstico más exacto. Es fuerte, y haremos todo lo que podamos. Vaya a verla». Lo condujeron a una suite privada. Caterina estaba en la cama, pálida, inerte, enganchada a muchos monitores. Pero Diamandis vio que respiraba. Estaba viva. Si respiraba, había esperanza. Zandra le había dicho que no la perdiera. Tras haber visto a sus hijos, «Estaba dispuesto a tener toda la del mundo. Aún estará un rato dormida, Majestad. Quédese el tiempo que guste. Les traeremos a los bebés en cuanto sea posible». diamandi se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Caterina. «Te quiero, reina mía, corazón mío. Te prometo que seré todo lo que deseas, un buen padre y esposo. Os querré más que a mi vida, pero debes volver conmigo. Por favor rogó en silencio pensando en la foto de sus padres. Devolvedmela. Caterina no sabía dónde estaba ni qué había sucedido. Se hallaba en Anabolí. Estaba enferma. Los bebés. Oyó el llanto de un niño y abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra. En un rincón estaba Diamandis, que parecía agotado y tenía algo en los brazos. La habitación comenzó a girar y Caterina tuvo que cerrar los ojos y, cuando volvió a abrirlos, vio que Diamandis seguía allí, con un bebé. Su hijo. Miró a su alrededor hasta que vio dos Moisés. Dos. Diamandis. ¿Te has despertado? Dijo él acercándose inmediatamente. ¿Están bien? Sí. Hemos tenido dos varones y están bien, inclinó al niño que tenía en brazos para que lo viera. Era suyo y estaba vivo. Pero ella estaba en aquella cama y se sentía fatal. Voy a morirme. Él se sentó en una silla al lado de la cama y sostuvo al bebé en un brazo para tomar con la mano libre la de Caterina. No, soy el rey y no lo consentiré. Te recuperarás y pronto nos iremos a casa. Juntos. Os querré más que a mi vida, pero debes volver conmigo. Caterina recordó esas palabras, pero pensó que las había soñado. Nos iremos juntos. Sí. No te voy a perder de vista durante mucho tiempo. Y te alegrará saber que he roto la tradición real, como querías, y a nuestros hijos les he puesto el nombre de mis hermanos. Ella le examinó el rostro. Algo había cambiado, pero. Tendrás que esperar para tenerlos en brazos. Pero es un buen motivo para que te recuperes. Achilleas está dormido, pero te lo traeré cuando se despierte. Y los dos están bien. Diamandis. Él se llevó su mano a la boca y se la besó. Creí que te había perdido y la idea me resultaba insoportable. Todo saldrá bien, ella se aseguraría de que así fuera. Te quiero, Caterina. Creí que al hacerlo te había condenado, pero Zandra me recordó que, a pesar de ser rey, carecía de semejante poder. Caterina esperaba oír esas palabras algún día, aunque pensaba que no llegarían. Quiso acariciarlo y acariciar a su hijo, pero no podía moverse. Ha sido necesario que haya estado al borde de la muerte para oír esa confesión. Soy un estúpido, afirmó él con el rostro apenado. Me esforzaré en corregir mis errores y en no cometer más. Te quiero y deseo tenerte a mi lado y que criemos juntos a nuestros hijos, como mis padres criaron a los suyos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Caterina, pero él se la secó. Diamandis la besó en la frente. Cuando Achillea se despertó, se lo llevó para que lo viera. Llevaba mucho tiempo sola, pero ahora tenía una familia. Estaba orgullosa de ser la reina de Caliba, pero nada era comparable a la alegría de amar a su esposo y a la perfección de ser madre. Un mes después, ya restablecida, Caterina pidió algo a Diamandis, a lo que éste se negó. No lo permitiré. Quiero ver a mi madre, Diamandis. Si no la traes aquí, iré yo a verla. Tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Una semana después, Cristos condujo a la madre de Caterina al salón donde la esperaba su hija. Diamandis estaba detrás de ella. Los niños se hallaban en otra habitación con Zandra y Lisias. Creía que iba a conocer a mis nietos. Te he dejado muy claro que no sería así, mamá. Entonces no entiendo a qué he venido, después de cómo me tratasteis la última vez. Te refieres a cuando viniste a engañarnos sobre el padre de tu hija, apuntó Diamandis. Gabriella puso los ojos en blanco, pero no contestó. Te he pedido que vengas porque, aunque me encantaría que formaras parte de la vida de mis hijos, no voy a dejar que tu comportamiento tóxico los afecte. Sí, ya lo sé. He sido una madre horrible. Te he alimentado, vestido y llevado y traído del colegio. No sé cómo se me ocurrió. Caterina se esperaba ese comportamiento. Diamandis y ella habían comenzado a ir a terapia para solucionar sus problemas. Ese día estaban allí por consejo de la terapeuta y por la necesidad de Caterina de hacerse valer, de actuar como una adulta en aquella situación. Cuando estés dispuesta a relacionarte con nosotros, a venir con nosotros a terapia. Gabriella emitió un sonido de indignación. Intentaré limar asperezas. Pero no formarás parte de la vida de mis hijos hasta que no des ese paso. Es absurdo. Pero no os necesito ni a tus hijos ni a ti. Estoy muy bien sola. De acuerdo. Pero que te quede claro que protegeré a mis hijos contra viento y marea. No sé por qué no hiciste lo mismo conmigo, pero ahora, por fin, he entendido que no fue culpa mía. Por eso necesitaba verla. No esperaba que fuera a cambiar, pero necesitaba cerrar el círculo. Te has casado con un rey y me reprochas no haberte protegido. Caterina siguió sin alterarse hizo una señal a Cristos. —Eso es todo, mamá. Espero que un día llegues a cambiar. Cristos ofreció el brazo a Gabriella. Ella no lo tomó y salió de la habitación sin acompañamiento. Cristos la siguió para asegurarse de que se iba. Caterina exhaló lentamente. No se sentía bien, pero estaba tranquila. No esperaba que su madre fuera a cambiar, pero había dejado abierta esa posibilidad no volvería a comportarse como una niña pequeña delante de ella. Su esposo y sus hijos le habían proporcionado una fortaleza inaudita. Nadie, ni siquiera su madre, la convertirían en alguien que no deseaba. Se levantó, le tendió el brazo a Diamandis y salieron de la habitación. —Pareces contenta, murmuró él. —Lo estoy, dijo ella sonriendo. —A veces hay que plantarse y establecer límites, se detuvo y le acarició la mejilla y puedes hacerlo porque hay personas que te quieren y te apoyan. —Siempre, reina mía, contestó él antes de besarla en la boca. Epílogo Diamandis contempló a Caterina corriendo detrás de sus hijos en la playa del castillo de Anabolí. Lisias llevaba a su hijo a hombros, mientras Zandra, embarazada de nuevo, se reía viendo las travesuras de Rafael y Achilleas. Allí, en Anabolí, donde Diamandis y ella habían hecho lo mismo de niños, ante la mirada de sus padres. Diamandis aún conservaba la foto de ellos que le había dado Zandra hacía dos años. Se la enseñaba a sus hijos para que conocieran a sus abuelos e incluso hablaba de ellos con Zandra. Ya no pensaba que el amor era una condena, sino que se consideraba afortunado por estar rodeado de él. Lisias dejó a su hijo con Zandra y comenzó a perseguir a sus sobrinos para que Caterina descansara. Esta se acercó a Diamandis. «Qué pena que tengamos que volver mañana pero está bien volver a la rutina. Si no, los niños se volverán unos salvajes». Suspiró mientras observaba a los niños con la alegría reflejada en el rostro. «La doctora me ha dicho que no hay problema en que intentemos tener más», le pasó el brazo por la cintura y se apoyó en él. Diamandis la besó en la sien. «Lo que desees, reina mía. Y encontraría la manera, durante todos sus años, de cumplir sus deseos y los de toda la familia». Fin.